0: هذا البودكاست ياتيكم بالتعاون مع انكر من دوت اف ام. انكر هو منصه البودكاست المجانيه التي تتيح لك او لاي احد استضافه البودكاست الخاص به بسهوله وبالمجان ومن ثم جعله متاحا على منصات البودكاست العالميه. إنهم يفعلون ذلك لإيمانهم بحرية الكلمة بكل بساطة. ونحن بدورنا ممتنون لهم جدا. إن دوت اف سيوصلون صوتك إلى العالم.
1: أقوى المواجهات وأكبر الميزانات. كلها تجري في مكان واحد. في الحلبة البرنامج الإيداعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمساعدة المختلفين وفنون القتال المختلطة في الحلبة تغطيات <تصفيق> تحليلات وأخبار من مختلف الاتحادات حول العالم <تصفيق> في الحلبة مع عمر رقيح <تصفيق> نور الرافط وعلى أشري
2: وعلى <تصفيق> أشري And that's the bottom line, the stone cold set. So, it's showtime, Bump. the Bump.
0: Bump. 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 عزاء المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآنا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة الذهبية التي تحمل الرقم خمسين من بودكاست في الحلبة In the ring where it matters معكم محدثكم The Prof على الشيف برغم الداء والأعياء والأعداء والكهرباء برغم الظلام والإضلام ووئام برغم كل المشاكل والتحديات والصعاب يبلغ هذا البودكاست حلقته الخمسين الرحلة ما كانتش بسيطة منذ انطلاقنا كبودكاست وحتى قبل ذلك عندما كنا في غرفة صغيرة مغبقة بالدخان في شارع حي الانتصار ببوسنيم لما كنا في قناة الواي اف ام ونقدم برنامج مصارى حرب بالليبي تقلنا بعدها إلى قبو تحت الأرض في جنة العريف في طرابلس في قناة راديو ليبيا وكاد البرنامج يدفن هناك حيث لم يكن أحد يستطيع تلقي الإرسال ولا استقبال الإشارة ولا كان أحد يستمع الينا عندما كنا في تلك القناة فقررنا الخروج من هناك وكاد البرنامج يتوقف تماما قبل أن من الله سبحانه وتعالى إلى أن نحوله إلى بودكاست وها نحن الآن عبر أبل بودكاست وغوغل بودكاست وسبوتيفاي وبريكر وسبريكر وجميع المنصات البودكاست اللي أناه يعني الآن تقط في بالي player.fm موجودين على outcast موجودين على castro احنا الآن موجودين على السوق الايتونز الحمد لله رب العالمين فأرحب بجميع من يبلغوا صوتي وطبعا لا ننسى أن نشكر ناقلنا الكبير والعظيم anchor.fm اللي بعد فضل الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل علينا فإنحنا استطعنا أن نصل إلى جميع هذه الأسقار الرحلة كانت صعبة تخللتها الكثير من التوقفات الإجبارية اللي غصبا عنها حقيقة واللي كلها بسبب الظروف التي تمر بها بلادنا من انقطاعات الكهرباء من انقطاعات الاتصالات من حروب من مشاكل من تهجير من نزوح من تغريب من هدم لبيوتنا يعني يعني لا أكاد أستطيع أن أحصي الآن المشاكل والمواقف اللي لنا ونحن نقوم بمحاولة تقديم هذا البودكاست لجمهورنا على الهواء. نتفكر في واحدة من الحلقات كنا يعني نقوم بتحميل الحلقة إلى الشبكة من مقر عملنا أنا وزميلي عمر الرقيعي الذي أحييه من هذا المكان، كنا نقوم برفع الحلقة والرصاص ينال فوق رؤوسنا ويقومون بإخلاء مبنى شركتنا اللي نحن نشتغل فيها. فيعني في اللحظات الاخيره هذيك والموظف قاعد يقول لنا هيا أطروا اهربوا بسرعه والناس يعني مشهد ذعر زي الافلام والموظفين والموظفات يتركضون في الممرات وانا وعمر نقوم بتحميل الحلقه يعني ونتاكد انها وصلت الى الشبكه قبل ان نقوم نحن ايضا بالانسحاب من المبنى. كان يعني يوم من الايام الصعبه. مواقف كثيره علي اولا ان احمد الله سبحانه وتعالى الذي وصلنا الى هذا المكان. فالحمد لله رب العالمين أولًا أخيرًا، ثم عليًا أشكر، طبعًا أشكرنا أصدقائنا في أنكر الذين قاموا بنقلنا إلى منصات كثيرة وأوصلوا أصواتنا إلى جميع أرجاء المعمورة، عنا الآن مستمعين في الولايات المتحدة، وقد انضم إلينا الكثيرون في الأسبوعين الأخيرين، فأنا أريد أن أحيي من هذا المكان. كل مستمع يسمع الي من هناك شكرا لهم انهم اكتشفوا البودكاست بتاعنا وارجو ان يبقوا معنا لان يعني زي ما بنقولوا شدوا الاحزمه الرحله سوف تصبح ممتعه الان، عندنا مستمعين في الكثير من الاقطار العربيه اريد ان احيي كل واحد منهم يعني فردا فردا، لقينا عندنا مستمعين في كندا، في المانيا، في فرنسا، في تركيا، فالتحيه لكل من يبلغه صوتي في جميع ارجاء المعموره وشكر لكل من يستمع الينا. نبينشكر والدتي العزيزة اللي كانت في يوم الايام المستمعة الوحيدة للبرنامج لما كان عبر قناة الوايا فن في فترة الفترات لم يكن يستمع إلينا سوى الوالدة العزيزة اللي كانت يعني تحرص أنها تطلع ولو للحديقة وفي يدها نودعها وتحاول التقاط الاشاره الضعيفه للقناه وتستمع وبعدين لما ننتهى من من الرساله تتواصل معي تتصل بي على الهاتف وتهنئنا على الحلقه اللي نعرف إن لم يكن يستمع اليها الكثيرون فشكرا لها وامي صاحبه فضل كبير علي لان حبي للقراءه وحبي بعدين للكلام زي ما انتم شايفين اكتسبته من علاقتي الوطيده بامي اللي حببتني في القراءه وفي الكتابه وفي الخطابه فشكرا لها وامي من امي استاذه لغه عربيه وتربيه اسلاميه وقد تربى على يديها اجيال من التلاميذ وانا افتخر بان انا احد انا احدهم يعني ولو انها ما في المدرسه لكن امي هي التي قدمتني اليكم فلو انتم معجبين بالمحتوى الذي يقوم بتقديمه اليكم فالفضل لله سبحانه وتعالى ثم لوالدتي. كذلك بودي ونحن بصدد تقديم الشكر ان اشكر والدي الدكتور صالح الشريف الذي له الفضل في ادخالي عالم مصارعه المحترفين، والدي كان مشجعا كبيرا للمصارعه قبل حتى مولدي انا وخروجي الى هذه الدنيا، فتحت عيني على والد يعشق المصارعه وكان يطبق حركات المصارعه علي انا لما كنت صغير ممكن عمري 40 يوم وهو يحط فيا في السيزر هولد وبادي سلامز وغيرها من الحركات آه المضحكة اللي مارسها اب جديد على 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 مولده الاول. آه اول ذكرياتي في الدنيا وانا جالس في في حجر والدي وشاهد معه مباريات المصارعة، واعتقد ان بسبب محبته هو لهذه اللعبة اصبحت انا محب لها وفيما بعد انا اقف الان بين ايديكم كمقدم لبودكاست عن هذه اللعبة، فاذا كان في حد يبغوا نشكروه على هذا البودكاست ضروري ما نشكره والدي الذي حببني في هذه اللعبة وبالتالي خلاني انا اقدمها لكم بهذه الطريقة. ولذا اشكر زوجتي العزيزه التي تحملت كثيرا متاعب كونها زوجة بودكاستر يقضي كثير من الوقت في الاعداد وتقديم هذه الحلقات ومتابعه الاخبار وتسجيلها وتقديمها والموضوع هذا يخليني ولا شك يعني ابتعد عن بعض واجباتي يعني لوقت طويل جدا بسبب انشغالي بهذا الموضوع زوجتي تفهمت اهميه هذا الموضوع بالنسبه لي وانها اكثر من مجرد هوايه ودعمتني وشجعتني وكثيرا ما كانت هي الدعم والعون وناقدة إيجابية يعني ناقدة بناءة اعطتني ملاحظات واعطتني أفكار استفدت منها في تقديم هذا البرنامج نهيكم زي ما قلت لكم عن صبرها الطويل على عصبيتي وعلى توتري أحيانا وأنا أقوم بتجهيز الحلقات صبرت وفهمت وتحملت معاي الكثير ف يعني لما نوصل الان للحلقه 50 ونحن موجودين على كل هذه المنصات الجديده فيعني لازم يعني اشكرها واقبل يديها واحييها لان هذا النجاح لو نجاح مش نجاحي انا فقط ولكن نجاحي انا وهي بارك الله فيك. صديقاي الرائعان عمر الرجيعي ونور الرابطي أه هما اللذان مهدت طريق لهذا البودكاست لكي يظهر الوجود في الأساس. من قبل ما يكون بودكاست كان برنامج إذاعي في الراديو. عمر رائد بكل معاني الكلمة. عمر هو الشخص اللي جرأ إنه يحول حلمي أنا. أنا يعني كنت نحلم بالشيء هذا. لكن عمر حول هذا الحلم إلى حقيقة. إنه هو أول من جرأ على تقديم برنامج عن مصارعة المحترفين في وسيلة إعلام دبئية. نحن يعني نشكر عمر لأنه بالفعل. أه كانت عنده الجرأه انه هو يقوم بهذا الشيء انه يحط المصارعه على الإدعاء في ليبيا انه هو مهد الطريق لشخص زيني انه هو ينضم اليه في فريقه ويصبح عضو في فريق تقديم برنامجه الاول اللي كان مصارع حره بالليبي وسمح لي اني انا احور واحول واغير في الفكره الى ان وصلنا الى المكان الذي نحن فيه الان. عمر بخبراته بجهوده بافكاره كان احد الذين فعلوا الكثير من أجل أن هذا البرنامج يصل إليكم وحتى الشعار الجميل اللي تشوفوا فيه وحتى البرومو اللي تسمعوا فيه في بداية كل حلقة هذا كله جهود عظيمة قدمها عمر رجعي وعمر على فكرة يعني إلى للبرنامج هو وإن شاء الله حتى نور عائدان إلى البرنامج في أقرب الأجال الظروف اللي إحنا نمر بها الآن تحول دون ذلك ولكن عمر هو زي ما نقول لكم العراب والاب المؤسس لهذا البرنامج والذي لولاه لما كان هناك اصلا برنامج، فالشكر كبير له ولنور الذي كان شريكه في تقديم هذه الحلقات في بدايتها، شكر عميق لهما. شكر موصول لمعاد الشريف شقيقي واخي الذي بالاضافه انه كان في فتره من الفترات عضو في فريق تقديم برنامج مصارح حرب الليبي، معاد هو الدعم الفني اللوجستي لهذا البرنامج في صورته الان كبودكاست معاد لولاه لما تمكنا من الانتقال من ساوند كلاود الى انكر ومعاد لولاه لما وصلت الحلقات الى كل المنصات اللي نحن موجودين عليها الان لان معاد هو اللي ماسك بالكامل جميع العلاقات ما بيننا وبين انكر هو اللي تبع معهم في اي تكنيكال ايشيوز او اي مشاكل فنيه واجهنا. ومعاذ هو الذي صمم ويشرف على موقعنا Out of the box ضغط الواي ومعاد هو ايدانا ورجلانا فيما يخص كل الامور التقنية والفنية المتعلقة بالبراند متعنا معاذ له دور كبير ربما تسمعوش بصوته الآن في البودكاست لكن دولة وجود معاذ معي كدعم فني كبير لهذا البودكاست لما كان يصل إليكم فشكر جزيل موصول لمعاد الشريف الشكر لخالد الشريف the phenomenal one اللي موجودة معانا الآن كصوت مقدم لفقرة After the Bell ومن قبل كان يقدم في بودكاست After the Bell معاي بعد الجرس لكن بالإضافة ذلك في الفترة هذه اللي عمر مش قادر يكون معانا في البودكاست خالد هو الذي يقوم بالعمليات الأدتين أو التحرير والتصحيح وحد في الأخطاء وإضافة الموسيقى والمؤثرات الخاصة وكل ما يخص البودكاست صوتيا لو أنتم تسمعوا في البودكاست هذا وعجبكم فتقوا بأنكم اللي تسمعوا فيه هي لمسات خالد الشريف البودكاست هذا يوصلكم بصوره رائعه وجميله لكن اعرفوا بان قبل ما يوصلكم بتلك الصوره هو كان معبي بالاخطاء وبالباتشز وبعثرات لسان وبي يعني حاجات ما تبغوش تخيلوها يعني اللي يخلي فيه شكلي كويس ومساوي وتسموك ذا بروف يقدم اليكم محتوى جميل ومنسق ومفهوم هو لمسات خالد الشريف فشكرا جزيلا لخالد الشريف عندي شقيق اخر ما تعرفوش شيء مختار شهره معاذ وخالد هو حازم الشريف، حازم في يوم ايضا كان مستمع شغوف بهذا البرنامج وحازم ايضا راه هيز بيج راستينج فان ومتابع كبير المصارعه بس هو شوية شخص خجول ما بيحبش يطلع في الاضواء، بس حازم راهو عنده اراء عميقه في المصارعه ونظره وفهم في اللعبه وفهم عميق للسيناريوهات وحازم كثيراً مساعدني في الإعداد لهذه هذه الحلقات ويجامز معي ووالنقشان ويا الأفكار اللي بنقدمها وحنقوله هيك ومش حنقوله هيك وحازم أيضاً كان زي ما قلت لكم مستمع قديم لبرنامجنا اللي كان مصارح الرب الليبي كان أحد الداعمين الكبار للبرنامج حازم حتى هو لازم نشكره على وقف معنا وطبعاً الشكر الموجصول لكل واحد فيكم. شوية من وقتها باستماعي الى هذا البرنامج وتابعه وشجعه ودعمه ولو برساله ولو بلايك على فيسبوك ولا تويتر ولو بي لوحده من البوستات نتاعتنا ولو بسؤال ارسله الينا ولو بداونلود داري لوحده من الحلقه كل شخص فيكم يدعم هذا البودكاست الان هو عضو في اسره في الحلبه وهو عضو في ذا ان The Ring Nation اللي احنا قاعدين نحاول نبنوه وبفضل جهودكم جميعا بعد فضل الله سبحانه وتعالى هذا البودكاست سوف ياخذ المكان الذي يليق به. فنبي نشكر طبعا بعض الاسماء المشهوره اللي هم ديما معنا في البودكاست واللي هم ديما يدعموا فينا زي هدي الاحجل زي حسين الاحول زي خو حسن الاحول هم اثنين مع بعضهم اسمهم The Young Bucks آه زي محمد البدري، زي محمد علي الدين العزابي، زي محمد عبد السلام، عبد المجيد أبو عزة، جهاد قدورة، آه أكرم حدود، ذمان آه طبعاً حسام تغمان، الأسماء كثيرة جداً والله مرات الواحد عبد الكريم الفرجاني، أنا والله نخاف ننسى من كثرة الأسماء ما شاء الله المتابعين لنا. ولو نسيت اي حد فيهم فأرجو ان التمست العذر لان الاسماء كثيره والذاكره قد تضيق وتقصر ولكن كل واحد فيكم له مكانه خاصه في قلبي وفي نفسي وانا شاكر لكل واحد فيكم اعطيه شويه من وقته لبودكاست في الحلبه. انا اسف جدا 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 وجدا على التأخير الحاصل في الحلقات في الفتره الاخيره، الموضوع بصراحه يعني خارج عن عن النطاق السيطرة تماما. الحلقة نقوم بالاعداد لها بمجرد ما تنتهي الحلقة التي قبلها، يعني بمجرد ما احنا نقدم حلقة وتنتهي ونقوم برفعها الى الشبكة نبدو احنا مباشرة في اعداد الحلقة التي بعدها، نجهز الكفر او صورة الغلاف التي ترونها، نقوم ببدء في تسجيل الفقرات، نتابع الاخبار، نقوم بجمع الاخبار، لكن للاسف الشديد يقف دائما في وجهنا مشاكل كهرباء وطبعا يتبعها الاتصالات، بمجرد ما تنقطع الكهرباء، تنقطع الاتصالات ويصبح من الصعب جدا ان احنا من جهه نقوم بالتسجيل بشكل لائق، او نقوم بعمليات الاداتينج والمونتاج بشكل لائق، او نقوم بعمليات التحميل الى الانترنت ايضا بالشكل اللائق. المشاكل هذه اللوجستيه تحول دون ان نقوم برفع الحلقات في موعدها المناسب. انا لا احب التحجج او البحث عن الاعذار والمبررات للتأخير او للتقصير الذي يحصل. ولكن الاصدقاء والمتابعين داخل ليبيا وتحديدا في مدينه طرابلس ومحيطها عارفين مشكله الكهرباء التي تواجهنا ايضا الجنوب الليبي يعرفوا تماما هذه المشكله فارجو الناس طيب انا انا جمهوري اللي في ليبيا اعرفهم عادلين. الجمهور اللي خارج ليبيا ارجو انكم تدركوا حجم الكارثه والمأساه التي واجهها الشعب الليبي وتحديدا في غرب وجنوب ليبيا. الكهرباء تنقطع عنا يا جماعة الخير بيعني بي أنا مش هنقول عدد ساعات انقطاع أنا هنقول لك عدد الساعات اللي جينا فيها الكهرباء في اليوم إحنا مؤخراً الكهرباء نحصل فيها أو نتحصل على كهرباء بمعدل لا يزيد عن الأربعة أو الخمسة ساعات في اليوم يعني إحنا 20 إلى 19 إلى 20 ساعة في اليوم بدون كهرباء يومياً إحنا متكلموش على يوم اثنين ثلاثة إحنا نتكلم على معدل يومي كانت عندنا مشكلة كهرباء مستشريه منذ حوالي 8 سنوات وتعاقب عده مدراء على الشركه العامه للكهرباء في السنوات الماضيه، اخرهم الاخ ام الذي حل ضيفا عزيزا علينا في الفتره الاخيره. زمان كنا نعاني من انقطاعات كهرباء فقط، الان اصبحنا نعاني من انقطاعات كهرباء زائد العوده وانقطاع العوده وانقطاع في الساعه الواحده تنقطع الكهرباء عن بيوتنا اربع خمس مرات في الساعه قبل ان تنقطع تماما. في خلال تلك الإنقطاعات والعودات والإنقطاعات والعودات يعني تفسد مجموعه من الأجهزه الكهربائيه ضروري وتنحرق أعصابنا و يعني تحصل فينا أشياء غير طبيعيه، بالإضافه إلى ظاهرة البلاك اوتس الآن أو الإطفاءات العامه، أنا الآن أكلمكم ونحن نعاني من إطفاء عام ولم نرى الكهرباء في بيوتنا منذ يوم الأمس، يعني فقنا 24 ساعه. بدون كهرباء في بيوتنا أنا أعرف أن الجمهور الذي استمع إلينا في الولايات المتحدة واليابان وكندا وغيرها من الدول أنا متأكد أنكم مش قادرين تتخيلوا أو تتصوروا مدى بشاعة ما نمر به الآن لكن هذه الحقيقة وهذه الانقطاعات الدائمة والمستمرة للتيار الكهربائي والتي أنا شخصيا لا أشك في أنها متعمدة وأعيد متعمدة هناك من يفعل هذا لأسباب كثيرة جدا ربما هذا البودكاست ليس مجالها لكن لأشك المهم يعني لهذا السبب الرئيسي انقطاعات الكهرباء الدائمة والمستمرة والتي يتبعها انقطاعات الاتصالات نتأخر رغما عنا في تقديم الحلقات في موعدها فأرجو أن يلتمس لنا جمهورنا العذر في ذلك ومع هذا وبرغم هذه الانقطاعات وبرغم هذه المشاكل وبرغم العوائق والعرقيل التي تقف في وجوهنا عملنا ونعمل على تقديم الحلقة خمسين من بودكاست في الحلبة والتي تحمل في طياتها مفاجاه جميله لجمهورنا العزيز. في هذه الحلقه سوف نقوم ببدء لقاء حصري قمنا باجرائه مع المصارع بي سي او بيير كارل بي مصارع له تاريخ حافل في هذه اللعبه صارع في اتحادات عالميه كثيره قبل ان يصل الى الدبليو دبليو اف، في الدبليو اف كان بطلا للفرق الثنائيه مع فريق ذا كويكرز ثلاثة مرات أحرز بطولة العالم للفرق الثنائية وصل الى WCW وكان هناك بطلا لفئة الهاردكور صارع في ECW صارع في TNA ومن آخر محطاته أنه أصبح بطلا للعالم في اتحاد Ring of Honor حلبة الشرف PCO مشكورا قام بإجراء هذا اللقاء معنا وسالناه الكثير من الاسئله وبي سي او من نوعيه الناس اللي لما تسال السؤال قد يقضي ساعه في الجواب فكان اللقاء معه طويلا جدا وزاخرا بالمعلومات بالحكاية لكن للاسف بسبب وقت البرنامج اضطرينا نحن نقوم باختصار بعض الإجابات أو آه تعديلها في النسخة التي تستمعون إليها هنا في هذا البودكاست لكن سنقوم إن شاء الله برفع اللقاء كاملا إلى قناتنا على اليوتيوب يعني صديقنا عمر يعمل على ذلك بحيث تصل آه تشوفوا اللقاء صوت وصورة بشكلها الكامل على اليوتيوب ولكن هنا في البودكاست ستكون لديكم نسخة مختصرة من اللقاء مع او ونا أنسى أن أشكر صديقي آه مستر مارك كراسكول مدير العلاقات أو الببليسست الخاص باتحاد Ring of Honor مارك حليف عظيم لهذا البودكاست المفروض أشكرته هنا مع الناس أشكرته ولكن ها نحن نشكره الآن مارك كان قد أمن لنا فيما مضى لقائنا مع شين تايلر بطل Ring of Honor لفئة التلفزيون في ذاك الوقت الآن مارك أما لنا هذا اللقاء مع P.C.O ونشكره على ذلك وعنا أمل كبير إن نحصل لقاءات في مناسبات قادمة أيضا فشكرًا لمارك إن مساعدته وأنه هو آمن بودكاست آه في الحلبة بإندروين پاکسٹ يعني آمن بنا في وقت كثيرون لم يؤمنوا بنا يعني فيها بطل آه بيبي بطل نقولها بين قوسين يعني آه بين قوسين بطل ليبي يمارس احدى الرياضات القتاليه هذا البطل حاولنا في فتره سابقه التواصل معه وكنا حابين ان احنا نعمل معه لقاء للاسف وكعاده الكثير من بني جلدتنا بمجرد ما هو احنا نقوله بالليبي شم نانا يعني بمجرد ما حس بانه هو شخص مهم شويه فابى واستكبر وعاند ورفع لنا انفه وقال لا انا مش حندير معكم لقاء يعني ف برغم تكبر هذا الشخص وتعاليه ورفضه التواضع والتنازل ان هو يعمل لقاء معنا لكن تمكنا من الحصول على لقاءات مع اشخاص عالميين بعد ذلك عملنا لقاء مع براين فريتس الصحفي المرموق في عالم المصارعه عملنا لقاء مع زي ما قلت لكم شين تايلر والان نفخر بتقديمنا هذا اللقاء مع بي سي او واللقاءات سوف تتوالى باذن الله تعالى احنا كان لينا محاولة للتواصل مع اتحاد Impact رسلينج وكدنا نتحصل على لقاء معهم لكن الظروف يعني لم لم تتواتى في هذاك الوقت وان شاء الله في المستقبل قد نتحصل على بعض هذه اللقاءات واعتقد ان لقائنا هذا مع بي سي او سوف يفتح الباب للقاءات اخرى قادمه باذن الله تعالى فيقولوا بالانجليزي واتش ذا سبيس او ترقبوا في هذا المكان باذن الله حتلقوا لدينا في الحلبه كل ما يسركم كل ما يرضيكم كل ما يخليكم إن شاء الله تفتخروا بهذا البودكاست تفتخروا إن شاء الله بنا كبودكاسترز ليبيين نعمل من الداخل رغم كل الظروف and against all odds رغم إن كل الظروف ضدنا لكن برغم هذا كله نعمل على تحقيق المستحيل وتقديم الأفضل لعزائنا المستمعين. فيروس كورونا بدا ينتشر بشكل كبير جدا في بلادنا اعزائي المستمعين انا عارف ان هذا بودكاست خاص بالمصارعه لكن مع هذا ضروري منها الببليك هيلث هذه او اعلانات الصحه العامه ضروري منها ولأعتقد بان هذا البودكاست واحد من أدواره توعيتكم وتثقيفكم وحطامكم في صوره ما الذي يجري الارقام في تزايد مخيف كل يوم نسمع بارقام يعني اعداد الحالات اللي تطلع موجبه وكل ما نعتقد ان هذا رقم قياسي يطلع رقم اعلى منه رقم 404 كان رقم خوفني شخصيا ان نحن نعرف حتى الايرور او الخطا رساله الخطا اللي تطلع لك في الحاسوب لما تشوف الخطا 404 كان واحده من الليالي السابقه اعلن المركز الوطني لمكافحه الامراض بان عدد الحالات الموجبه في ليبيا كانت 404 لكن بعدين طلعت ارقام اعلى واعلى فالباين بان قسم كبير من الجمهور يا انهم لا يصدقون بوجود الوباء او انهم يعني يعفن في وباء ولكنهم ياخذون الموضوع باستهزاء ولا ياخذونه مأخذ الجد الموضوع حقيقي يا جماعه الخير عليكم بانكم انتم ديروا الحاجه الصح كونوا ناس مسؤولين البسوا الاقنعه البسوا الكمامة, الكمامه الكمامه مهمه جدا تحميك الكمامه أه سواء تحميك انت او تحمي الشخص اللي أن انت تتعامل معه ان المرض هذا ينتقل بالدرجه الاولى عن طريق الرذاذ اللي يعني هو اللعاب اللي تطاير من أفوامنا اثناء الكلام او أثناء السعال والعطس البس الكمامه اوقف مسافه بعيده عن الناس الثانيه على الاقل متر ونص عن الشخص اللي قدامك آه و ما تصفحش الآخرين ما فيش داعي انك انت تسلم على حد في الفترة هذه او انا حد يسلم عليك اذا كان لازم فبالمرفق يعني التسليم مشهورة او سلموا على بعضكم زي اورنج كاسيدي بالأقدام لكن لا تتصافح مع غيرك ودائما اغسل يدك واذا كان بإمكانك البقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة فافعل ذلك الزموا بيوتكم تبقوا آمنين تبقوا سالمين إحنا ما نتكلموش بس على صحتكم أنتم. اغلب المستمعين اللي اسمو فينا في مراحل سنيه صغيره شباب ما شاء الله، نسال الله يحفظكم ويعطيكم الصحه والعافيه، ولكن لديكم امهات، عندكم اباء، عندكم اعمام، اخوال، اجدود، اجداد، جدات، هؤلاء هم الذين نخاف عليهم. لانهم هم للاسف الشديد اكثر عرضه لهذا المرض. استهتارك، خروجك، اختلاطك بالاخرين قد يعرضك انك انت حتى ولم تصب بالمرض تصبح ناقل له فتنقل هذا المرض لاقدر الله الى حد عزيز وغالي عليك ارجوك يا صديقي لتسمع فيه ابقى في بيتك لا تخرج الا للضروره اذا خرجت ارتدي كمامتك اغسل يديك وتباعد اجتماعيا عن الاخرين لمساعدتكم على ذلك عزاء المستمعين البودكاست المتاعنا بودكاست في الحلبه يعمل الان على انتاج كمامات تحمل شعار في الحلبه. حصلنا في الفتره الاخيره على راعي للبودكاست، الان لن اقوم بالاعلان عنه الى ان ينتهي الديل ما بيننا وبينهم تماما ويصبح يعني شيء مؤكد، لكن احنا تفهمنا مع جهه داخل ليبيا انها ستقوم برعايه هذا البودكاست وستقوم بتامين هذه الكمامات بشكل جميل وبشكل فني مناسب لمستمعينا بحيث انها ستكون جوائز المسابقات في الفتره القادمه كمامات تحمل شعار برنامج في الحلبه. شارك معنا في المسابقات وفوزك في المسابقه يؤهلك للحصول على هذه الكمامه المميزه اللي من جهه نبو من خلالها نحموك من هذا المرض ومن جهه اخرى نحبوا انك انت يعني يكون عندك تذكار جميل او سوفينير من برنامج في الحلبه يحمل آه شعارنا تلبسه في الاماكن العامه لما تضطر تطلع وتقول للناس I'm an in the ring guy او انا واحد مستمعين برنامج في الحلبه وتعرف الناس بينا وممكن تاخذ سيلفي او تاخذ صوره بالكمامه هذه وتشاركها مع اصدقائك على وسائل التواصل الاجتماعي او تشاركها معنا على وسائل التواصل بتاعتنا وحنكون سعداء جدا جدا نحن احنا صورتك وانت لابس الكمامه ولما لا ربما ندير حتى مسابقه اخرى للناس اللي لابسين الكمامه ونقول وأنا هادم يعني يشوفوا منه أجمل صورة لمستمع يرتدي الكمام في الحلقة الماضية من البودكاست سألنا مجموعة من الأسئلة آه لم يتشارك معنا في إجابتها الكثيرون آه ما نعرفش هل كانت الأسئلة صعبة ولا أنتم كانت عندكم مشاكل في التواصل معنا لإرسال الإجابات أنا عادل الجميع بسبب الظروف الصعبة التي نمر بها خاصة في غرب ليبيا وجنوبها مشاكل الكهرباء والإنترنت التي لا تكاد تنتهي والتي قد تعوق محاولاتكم للإجابه لإرسال الإجابات الصحيحه. عندنا الصديق النشيط دائما حسين ذا جيم عبد الله، حسين أرسل إجابة يعني الإجابه الصحيحه جاوب الأسئله الأربع بشكل صحيح فنشكره على ذلك وحسين أحد أبطالنا الدائمين وصديقنا عبد المجيد معزه أرسل إجابتين فقط صحيحتين والأسئله الثانيه ما جابهاش ولكن احنا حنعتبره ان إجابة نص المسابقه حنعتبره جواب اجابه صحيحه عبد المجيد بوعزة ايضا فائز معنا في هذه الحلقه فالشكر الجزيل لهما وان شاء الله بمجرد ما تتامن الكمامات لدينا سيصبح من حق كل منهما ان يتحصل على كمامه تحمل شعار برنامج في الحلبة أنت أيضاً عزيزي المستمع ما عليك إنك أنت تنشط معنا شوية على وسائل التواصل جاوب أسئلة المسابقات التي نقوم ببثها بمجرد ما إحنا الحلقات نقوم بوضع سؤال على صفحة البرنامج أو مجموعة أسئلة عن الحلقة فجاوب هذه الأسئلة تواصل معنا لنا أسئلة دير أي حركة تحسسنا بها بوجودك وتصبح أنت أيضاً qualified أو مؤهل أنك أنت تتحصل معنا على بعض هذه الجواز احد الذين اصيبوا بمرض كورونا في الفتره الماضيه هو المصارع كمالا كمالا او جيمس هيرس كما هو اسمه الحقيقي كان مصارع مخيف سامع هنا القرن الماضي انا واحد من اوائل المصارعين اللي من طفولتي كنت اخاف منه لما نشوفه كمالا ديوغاند مانستر الوحش الاوغندي هو طبعا في الحقيقه هو مش اوغندي ولا حاجه هو امريكي من اصول افريقيه كان ضخم الجثه طويل القامه وشكله مخيف للغايه وكان يرتدي ذيك الميك اب والشكل بتاع الوحوش الادغال يعني او الصوره النمطيه اللي كان يصورها البيض للافارقه وسكان الادغال هو كان يلعب الدور هذا وكانت له فьюتس أو عداوات شهيرة في اتحاد WCCW أو اتحاد الطبقة الأولى في تكساس كانت له عداوة كبيرة مع ديفون إيركس انتقل إلى وكانت له عداوة مع هالكوجان ومع ذا جاينت شفناه في عدة اتحادات السنوات الأخيرة كمَاذا مواجه مشاكل صحية كبيرة للأسف الشديد واصيب بعفان الله وياكم مرض السكري والحالة اللي كانت عنده كانت شديدة جدا لدرجة أنه اضطروا إلى بتر ساقيه للأسف الشديد والحالتها استشرت وللأسف أصيب بمرض الكورونا وتوفي في الأسبوع الماضي كماذا كان مصارع كبير وكان أسطورة في عالم المصارعة كان أحد المحافظين على الكيفيب بشكل كبير أو شخصيته يعني حتى خارج الحلبة وناس كثيره يعني كماذا عاشوا وماتوا وهم فعلا يعتقدوا أن كماذا وأنه هو وحش من اوغندا بين هو في الحقيقة امريكي اسمر من مسيسيبي واسمه الحقيقي كان جيمس هيرس فا يعني احنا حزينين على رحيل هذه الاسطوره ونتمنى من الجميع انهم هم يحاولوا تجنب اصابتهم بهذا المرض العين باتباع التعليمات اللي تكلمنا عليها في بدايه هذه الفقره. احد الذين تبرعوا لعائله كمالة أو جيمس هاريس بعد وفاته هو النجم كريس جيريكو الذي تبرع له هم داروا جو فاند مي أو صندوق على الإنترنت لجمع التبرعات لأسرة كمالا الذي كان يمر بمشاكل مالية كبيرة قبل وفاته فتبرع كريس جيريكو بمبلغ 5000 دولار وهذا مبلغ جيد يعني من نجم زي كريس جيريكو كذلك سكوت داموري اللي هو الإداري في اتحاد امباكت تبرع له ب 2500 دولار وقام حساب مجهول ما علنش عن نفسه بتبرع ب 3000 دولار وهناك اناس اخرون تبرعوا ايضا لاسره كمال باموال فيعني في قدروا يجمعوا له في فتره قصيره مبلغ 25000 دولار وكان هذا هو المبلغ المستهدف من الجو مي الذي تم اعداده فهي لقطه جميله من الذين تبرعوا خاصه من كريس جيريكو لكن جيريكو للأسف رغم أنه هو تبرع لكماله وكان كويس في الموقف هذا لكن أيضا جيريكو كان له موقف أحمق هذا الأسبوع يعني لو دلنا فقرة نجم الأسبوع وندل الأسبوع أعتقد جيريكو يتأهل لكليهما والفقرة هذه على فكرة واحدة من الفقرات المقترحة التي قد نراها في في أسابيع قادمة من البودكاست فبينما كان هو نجم الأسبوع بتبرع ل عائلة كمالا بمبلغ كبير 5000 دولار، وأيضاً كان ندل هذا الأسبوع لأنه أقام حفل غنائي في ستيرجس بولاية ساوث داكوتا الأمريكية، حيث هناك مهرجان لركاب الدراجات النارية. المهرجان هذا السنوي قيمة مجموعة من عشاق ركوب الدراجات النارية، يجتمعون كل سنة ويستعرضوا في دراجاتهم ويقومون بقيادتها مع بعضهم في أماكن مفتوحة، ومن ضمن الأنشطة اللي على جانب هذا المهرجان مجموعة من المهرجانات الغنائية قام كريس جيريكو بإقامة حفل غنائي في هذا المكان واستضاف فيه مجموعة كبيرة من الجمهور مركبة الدراجات النارية الذين قاموا بالاستماع إلى أغاني كريس وترداد الأغاني معه وللأسف الشديد لم يتم في هذا الحفل مراعاه التباعد الاجتماعي، ولا مراعاه ارتداء الاقنعه، ولا غيرها من الاشياء، كانت الناس روس على روس بعض، وجيركو قريب جدا منهم على المسرح، يغنون معا، وهذا عرّض الجميع، وعرّض جيركو الى الاصابه بهذا المرض اللعين. جيركو بسبب هذا، كاد اي دبليو الا يقيموا مباراة مع اورنج كاسيد هذا الاسبوع، بل اضطروا الى اجراء فحص دم لكريس جيركو قبل المباراه، ولهذا السبب حتى تاخرت مباراه جيريكو ووضعت في المين ايفنت او تم تاخيرها لانهم كانوا بانتظار نتائج فحص جيريكو الذي جاء لحسن الحظ سلبيا ولو كانت النتيجه ايجابيه كنا ما عادش نشوف كريس جيريكو اساسا. جيريكو احيانا يفاجئني و وببعض ارائه الغريبه خاصه لما يتكلم في وسائل التواصل فأني مش عارف حقيقه كيف يمكنني تفسير هذا التصرف من كريس. ونبقى مع أخبار كريس جيريكو والذي لا يزال راغبا في النزال مع مايك تايسون زي ما احنا عارفين متابعين البودكاست سمونا تكلمنا على الموضوع هذا في عدة مناسبات كريس جيريكو كانت عنده قصة قديمة مع مايك تايسون منذ أيام تواجده في ال WWE والتقي مره اخرى في اي دبليو وكان في قصه طريفه ما بينهما وتمنينا ان الموضوع يستمر الى نزال ما بين الاثنين. فاجأ مايك تايسون الجميع بانه هو اعلن بانه سيشارك في نزال استعراضي مع ملاكم اخر اسمه روي جونز جونيور والنزال هذا كان المفروض يكون في شهر سبتمبر القادم، ما يعني بان جيريكو ومايك تايسون لن يتمكنا من من النزال في اول اوت. ولكن يبدو بأن فرصة جيريكو لمواجهة مايك تايسون قد تأجلت أكثر لأن نزال مايك تايسون مع روي جونز جونيور قد تأجل لشهر نوفمبر القادم، ما يعني بأن جيريكو لن يتمكن من النزال مع مايك تايسون إلى ما بعد ذلك، يعني ربما نرى هذا النزال ما بين الاثنين في حال إقامته في سنة 2021. ونشوفه انا اعتقد ان الموضوع حيكون مثير جدا ومسلي ما بين الاثنين لو صار خاصه مع حركات جيركو خنزرت على راي صديقنا خالد كيف انه هو لما يفقد اعصابه ويغضب والى اخره اعتقد انه حيكون يعني او نزال طريف جدا ما بين الاثنين لو حصل لكن سنرى ماذا سيحصل في هذا الامر نزلنا مع اخبار ناس من اي دبليو وتحديدا مع سامي جارفارا سامي غرفارا الآن يواجه مشاكل كثيرة خلف الكواليس في اي دبليو بعد ان تسبب في إصابة آه مات هاردي اللقطة آه اللي صارت ما بين الاثنين كان المفروض ان سامي غرفارا يقوم بقذف مات هاردي بكرسي معد مسبقاً جيمك تشير يقول لها كرسي قاموا بتفريغه كرسي مفروض ان هو مصنوع من من الألومنيوم مش من الحديد وانه مجهزينه بحيث انه ما ياذيش هاردي في حال اصابته، ونعم انا اقوم الان بافساد حاجه لبعض الناس اللي سابوا المصارعه حقيقيه، معظم من الكراسي التي يقومون بالتضارب بها في الحلبه هي عباره عن جيميك شيرز او كراسي يتم اعدادها مسبقا لهذا الغرض، لكن سامي جرفيرا نظرا للحماس الشديد اللي كان مصاب به ونظرا لقله خبرته. قام بالتقاط الكرسي الخطا وقذف به مات هاردي، ما ادى الى اصابته بنزيف حاد جرح كبير جدا وبعدين اضطروا انهم هم يديروا له 13 غرزه في رأسه بسبب هذه الاصابه، الاصابه هذه لا شك ولا ريب لو كانت اشد لكن ربما انهت مسيره مات هاردي. بعد اللقطه هذه اللي صارت خلف الكواليس الكثير من الايجنتس او المسؤولين عن المباريات في كواليس اي قاموا بمعاتبه سامي غرفارا وسمع كلام قاسي كثير أحد الناس اللي انتقدوه بشكل علني زوجة ماد هاردي رابي سكاي اللي سباتها في تويتر يقال أيضا بأن توني كون كان غاضب جدا من هذا التصرف أه سنرى الآن ماذا سيحصل مع سامي غرفارا الذي البائن أن السنة هذه كانت سنة غير سعيدة بالنسبة له هو كيف راجع من إيقاف بسبب تصريحات غبية كان قد أدلى بها سابقا والآن مرة أخرى يجد نفس المشاكل بسبب هذه الضربة الطائشة التي قام بتوجيهها إلى مات هاردي البائن أن دبليو دبليو كان عندهم حق في استحداثهم لنظام NXT لإعداد النجوم الجد... الحديثين قبل أن هم يصعدوا إلى المين راستر يعني ربما اي دبليو يجب انهم حتى هم يوجدوا شيء زي هذا لان بصراحه نجم خليل الخبره زي سامي جرفارا يعني ثاني مره يرتكب خطا كبير للغايه ما مع اخبار المصارعه لهذا الاسبوع وعندنا خبر ايجابي شويه في موضوع الاكس او الدوري كرة القدم الذي كان يملكه فينس ماكمان، فينس ماكمان ليس خافي على احد، كان يحلم منذ القدم بانه بيكون مالك لدوري كرة قدم، وعلى فكرة أن هذا حلم عند الكثير من المليارديرين، يعني ربما لا يخفى على بعضكم آه ان دونالد ترامب الرئيس الامريكي الحالي آه قام في فترة من الفترات بافتتاح دوري كرة قدم خاص به، دي اي والذي عندما افلس اصبح دونالد ترامب ملياردير، وهذا يعني احد اسباب انه اصبح ملياردير في الاساس انه رفع قضية في موضوع ليايا فالقصة طويلة ربما نحكيها في حلقة أخرى لكن يعني كانت محاولة من دونالد ترامب لإفتتاح دوري كرة قدم خاص به بعد ذلك قام فينس ماكمان بإفتتاح دوري في سنة 2000 اف ال وفشلت في سنة 2000 وقام بإعادة التجربة في سنة 2020 في سنة 2020 زي ما أنتم عارفين قام فينس ماكمان بإنفاق مبالغ ضخمة من جيبه الخاص يقال أن دفع 125 مليون دولار من اجل اقامه هذا الدوري اللي كان يبي ينافس به دوري كره القدم الامريكي بانفا، لكن التجربه فشلت وخاصه مع الكورونا وبعد خمسة اسابيع بس من الموسم اللي انطلق. واضطر الى ايقاف الدوري وبعدين الدوري اعلن افلاسه. طبعا لما اي بزنس في امريكا يعلن افلاسه يصبح يعني عرضه للبيع في المزاد لصالح البنوك. والذي قام بشراء الدوري ويا للمفاجاه دوين ذا جونسون الذي قام بشراكه مع زوجته السابقه مطلقته يعني وشريكته في الاعمال اسمها داني غارسيا وشركه اسمها ريد وين. قاموا معا بشراء الدوري بمبلغ 15 مليون دولار، كل واحد منهم كان حط 5 مليون، 5 مليون بالنسبه لذا يعني مصروف جيب يعني عباره عن باكيت بس انه الان حاليا تقدر ثروته بسم الله ما شاء الله بحوالي 300 مليون دولار. ذا روك اشترى هذا الدوري ويعتقد بان الدوري سوف ينطلق انطلاقه قويه جدا الان برئاسه شخصيه سلبرتي كبيره زي ذا روك. المؤسف بالموضوع بالنسبه لماكمان انه هو انفق 125 مليون دولار باش يربح بس 15 مليون مش عارف يعني في فينس ماكمان بزنس مان عبقري آآ مش عارف يعني شنو المعيار التقييم. يبقى الان ان نرى هل ذا روك سيستطيع ان هو ينطلق بهذا الدوري بالفعل ويصبح دوري فعال ام حيكون مجرد علامه تجاريه يحتفظ بها ذا روك وما يستفيدش منها. اعتقد ان الايام القادمه هي التي سوف تكشف لنا عن ذلك. عندنا قصه مؤسفه هذا الاسبوع باعتراف طوعي قام بتقديمه المصارع السابق مارتي جنتي الذي اعلن على وسائل التواصل تحديداً على فيسبوك بانه منذ حوالي 50 سنه قام بقتل شخص ما القصة غريبة جدا أنا لا أبالغ مش قتل يعني أنا ضربة طريحة إنه اعترف بقتله شخص القصة حسب ما يحكي مارتي جاناتي إنه لما كان في السن تحديدا لما كان حوالي 13 سنة قام أحدهم بالتحرش به بطريقة مش كويسة فهو قام بضربه اللي يعني هو مارتي يعني بحجر بطوبة وإخفاء جثة الشخص في النهر وحسب ما قال مارتي في البوست الذي قام بنشره على فيسبوك بانه لم يكن يقصد قتل الرجل ولكنه اراد إيذائه فقط لانه تحرش به هذه مش اول مره مارتي جينالي يقوم ب التصريح بحاجات غريبة على وسائل التواصل الاجتماعي كان قد سبق له في الماضي التصريح بأشياء قليلة أدب ما نقدرش نقولها نيلان في البودكاست متاعنا ولكن أشياء ما تنقالش كان قالها أكثر من مرة في الفيسبوك متاعها وفي كل مرة يقوم بحذف هذه البوستات الغريبة أو المنشورات الغريبة بمجرد ما يقوم بنشرها ولكن هذه المرة هذا البوست حظية باهتمام الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية والذين الآن قاموا بفتح تحقيق في اختفاء شخص فعلا في نفس الفترة اللي تكلم عليها مارتي جاناتي واللي قال فيها انه هو قام بقتل هذا الشخص والآن مارتي جاناتي موجه له تهمة القتل العمد لأحدهم طبعا الموضوع معقد جدا لأن الجريمة لو صح تسميتها جريمه الان قديمه يعني فات عليها وقت طويل جدا ربما تسقط التقادم ويضاف الى ذلك بان جنيتي قام بارتكاب هذا الفعل ان انه هو ارتكبه فعلا في سن صغيره يعني هو كان في ذاك الوقت قاصر ما زال مش في سن التكليف القانوني فمش عارف بالضبط شنو الموضوع القانوني الذي قد يترتب على مارتي جنتي في حال بالفعل ادانته بهذا بهذا الفعل لكن هناك موضوع يجب أن نفتحه لجمهورنا هو من هو ماري جنتي بعض جمهورنا جديد ربما لا يعرفون هذا المصارع ماري جنتي اللي يعرفوش كان شريك شان مايكلز في فريق the rockers فريق ثنائي شبيه جدا بالناس اللي تعبعوا فينا الآن بفريق the young bucks أو فريق the motor city machine guns أو غيرهم من الفرق اللي يمتاز أعضاءها بسرعة الحركة و الخفة والحركات الاكروباتيه، الاثنين هادم من رواد هذه الطريقة في المصارعة، مارتي جنيتي أكبر شوية من شان مايكلز في السن، أعتقد بيناتهم خمسة سنوات أو حاجة في السن، وكان في الواقع كمصارعة أحسن من شان، لكنه كان أقل منه في الكاريزما وفي الحضور وفي الشخصية وفي البروموز والحاجات هذه، وكانت مشاكله كثيرة مارتي، مارتي كان معروف عليه تعاطي المخدرات والكحول وعلاقاته كثيره يعني الغير شرعيه خارج الحلبه، وهذا الامر هو اللي خلاه مصدر مشاكل، ويقال انه هو اللي علم شارل مايكلز كثير من العادات السيئه اللي اكتسبها فيما بعد، ففضل الدبليو دبليو فصلهما عن بعض بمجرد ما شان <متحدث> مايكلز اخته وضع في الاتحاد وقاموا بفصلهما في القصه المشهوره اللي ربما بعضكم دي ما فيها هي لقطه ايقونيه لما شان يقوم بركل ماري واخراجه من نافذة الزجاجيه في برنامج الحواري ذا باربر شوب اللي كان يقدمه المصارع بروس باربر بيف كيك. بعد ذلك ممشاش قدام مارتي جناتي مشاكل زادت حاول الدبليو دبليو إف يستخدمه أكثر من مرة حطوه في فريق مع the one لبعض الوقت لكن الموضوع هذا منجحش وكان يتم إعادته مرة مرة يعني أنه يصارع ولكن كل مرة يهدر الفرصة بسبب مشاكل مع الإدمان ومع الكحول والمخدرات الآن يعني انتهى يعني وأصبح washed up أو مصارع منتهي الأمر الرجل الآن مفلس وحيد مش متزوج ما عنداهش أطفال يعرفهم على الأقل وعايش في في حاله ماديه مزريه جدا في في تريلر يعني في في سياره متنقله هذه البيوت المتنقله عرفت النوعيه اللي يقولوا عنهم للاسف انا ما التعبير هذا الوايت تراش في امريكا هو بالفعل يعني مارلي جانيتي تجسيد عملي لهذا النوع من الناس عايش على ذكريات ماضيه مره مره يبيع الاوتوجراف نتاع لي يحضر احيانا مهرجانات للمصارعين القدامه ويبيع الاوتوجراف نتاعه ويبيع البوتس او يبيع حاجه لكن غير هيك الراجل ما عندهش اي دخل وما نجحش للاسف في اي شيء اخر خارج على المصارعه ماري جانيتي هو احد القصص الماساويه في عالم المصارعه احد القصص اللي تخليني انا كرسلينج فان احزن لما اراها واعتقد انها حيكون مرشح وبقوه ان يكون في حلقه قادمه من سلسله دارك سايد اوف ذا رينج او الجانب المظلم من الحلبة لان بصراحه اذا فكرنا في الجانب المظلم من الحلبة احد الناس اللي تبرز الى دهاننا بصوره مباشره هو هذا الشخص مارلي جانتي ويلين تو باعترافها بارتكاب جريمة قتل ننتقل من ماضي المصارعة إلى ربما مستقبلها حيث سمعنا أخبار عن ترك لاعب الفوتبال برانسن ستاينر مكانه في فريق The Ravens وربما سينتقل إلى عالم المصارعة السؤال هو من هو برانسن ستاينر برانسن ستاينر هو ابن النجم ريك ستاينر وابن أخ سكات ستاينر أه برونسون هذا واللي يشوفه ضخم زي ابوه عمه وكان قد صرح في غير مناسبه بانه هو راغب في انه هو يدخل في مجال العائله اللي هو مصارعه المحترفين والباين ان الولد واخذ تدريبات جيده على هذا الموضوع لكن هو زي كثير من المصارعين بدا مسيرته كلاعب فوتبول لو ستاينر الشاب سيدخل العالم المصارعه اعتقد بان سنرى الكثير من السوبلكسات وكثير من الفرانكنشتاينرز قادمه طبعا هي فرانكنشتاينر الحركه المعروفه بالهركرانو ولكن ستاينر يغضب جدا من اي حد يقول عليها اي شيء الا فرانكنشتاينر ننتقل الى مصارع مجنون اخر هو بيل جولدبرغ الذي في الفتره الاخيره بدا صوته يعلو على وسائل التواصل الاجتماعي بتوجيه الكثير من السخريه والكثير من الانتقادات الى رومان رينز المختفي عن الحلبات هذه الايام الموضوع له اصل ان رومان في فتره كان يسخر من بيل جولدبرج ويسخر تحديدا من طريقه تنفيذ جولدبرج للسبير فجولدبرج غضب لذلك واصبح الان يرد على سكال على رومان رينز. السؤال هو هل سوف نرى رومان رينز وبيل جولدبرج في الحلبه؟ يعني هل هناك بيلد اب في هذا الموضوع؟ سيما وان توني خان كان قد عبر في الفتره الاخيره عن رغبته في ضم الاسطوره بيل جولدبرج الى الصفوف A-W. شخصيا انا شايف ان انضمام جولدبرغ الى اي دبليو قد يكون خطا كبير للاتحاد لانهم كانوا ماشيين الى الوراء وليس الأمام ربما الافضل انهم يبنوا نجوم جديد ويعطوهم دفعه زي الدفعه اللي اخذها في التسعينات وليس اللجوء الى الماضي وجلب نجم يعني كان كبير من 20 سنه انك يعني تعطيه فرصه الان لتدمير نجومك الشباب في اي دبليو، لا اعتقد ان هذه فكره مناسبه. الباين ان اي دبليو ما زالوا عايشين في ماضي دبليو سي دبليو باستجلابهم منذ اسبوعين إريك بيشاف، حنتكلموا اكثر عن هذا الموضوع في فقره بعد الجرس مع خالد الشريف، ولكن زي ما الكثير منكم قد رأى في حلقه دايناميت الاسبوع ما قبل الماضي قام اي دبليو باستجلاب ايريك بيشاف ليكون مدير الحوار للمناظره التي دارت ما بين كريس جيريكو واورنج كاسيتي. المفاجأة كانت كبيرة جدا بالنسبة لبعض الجمهور، طبعا هي كانت قد تم افسادها على وسائل التواصل قبل قبل الحلقة، قام أحدهم بتسريب هذه الأخبار وكانت النتيجة عكسية، لأن بدل ما الناس تنصرف على المشاهدة كانت معدلات مشاهدة أي دبليو عالية جدا وأعلى نسبة منذ انطلاق العرض على قناة تي إن أه حضور بشاف إلى داينامايت ونسبة المشاهدة العالية جدا التي استجلبتها آه طلعت على القناه مخيفه شويه بالنسبه لواحد زين يعني، لان هذا سيشجع القناه على منح بشعف الذي ينكر بانه له علاقه بالاتحاد الا بهذا الظهور الوحيد، لكن هذا سيشجع القناه على انهم هم يتعاقدوا مع ايريك بشعف، ونحن بنعرفوا ان ايريك بشعف لم يحل باتحاد قط الا دمره، شفنا لما كان في دي اي دبليو اي في من جاب جاب عليها وطيها، يمشي لدبليو سي دبليو، هن عليها، صح اعطاها فرصه كويسه لكن بعدين دمرها، انتقل للتي ان اي ودمرها كذلك. نحن نرجو الا انا شخصيا معني معجب ببشاف في حاجات ولكني ارجو فعلا ان اي دبليو يكتفوا بس بهذا الظهور الوحيد وما يعطوش بشاف اكثر من ذلك لان بالاضافه ان هم حيتحولوا الى WCW 2.0 فهو ايضا قد يكون القضاء المبرم على اي دبليو اذا دخلها هذا الرجل كانت هذه اخبارنا لهذا الاسبوع اعزائي المستمعين حاولنا ان ما نطولوش فيها هلبة زي ما في حلقات اخرى بسبب الفقرات الكثيره التي لدينا هذا الاسبوع بسبب اللقاء الطويل جدا مع المصارع بي سي ولهذا السبب سوف نكتفي بهذه الاخبار ننتقل الان الى فقره اه تقييمات المصارعين لهذا الاسبوع ثم نواصل دعونا نلقي نظرتنا الآن على أحد الترتيب المصارعين لهذا الأسبوع وذلك بحسب تصنيفات مجلة Pro Wrestling Illustrated العريقة حيث حل في المركز العاشر لهذا الأسبوع بطل القارات من اتحاد WWE AJ Styles في المركز التاسع حل بطل الولايات المتحدة من نفس الاتحاد WWE Apollo كروز حل في المركز الثامن لهذا الأسبوع من اتحاد Dragon Gate الياباني ايتا حل في المركز السابع لهذا الأسبوع بطل اتحاد Impact Wrestling Eddie Edwards في المركز السادس يحل هذا الأسبوع بطل التلفزيون ديتي إن تي تشامبيون من اتحاد أي دبليو كودي رودز يحل في المركز الخامس هذا الأسبوع بطل الدبليو دبليو ال سترومان في المركز الرابع هذا الأسبوع يحلوا بطل العالم من اتحاد الدبليو دبليو درو ماكنتاير في المركز الثالث هذا الأسبوع بطل إن إكس تي كيث لي في المركز الثاني هذا الأسبوع بطل اتحاد أي دبليو العالمي جون ماكسي ويبقى في مكانه على القمة في المركز الأول لهذا الأسبوع بطل اتحاد نيو جيبان برو رسلينج إيفل ننتقل الآن إلى تصنيف الفرق الثنائية لهذا الأسبوع والذي حل في المركز العاشر منه فريق FTR داكس هاردوود كاش ويلر من اتحاد AEW في المركز التاسع هذا الأسبوع كوتا مينورا اند جيسون لي من اتحاد دراجون جيت الياباني في المركز الثامن هذا الأسبوع The Good Brothers Doc Gallows and Karl Anderson من اتحاد Impact Wrestling في المركز السابع هذا الاسبوع Fabian Aker and Marcel Barthel أو معروفين ب Imperium من اتحاد NXT في المركز السادس هذا الاسبوع Andrade and Angel Garza من اتحاد WWE Raw في المركز الخامس هذا الاسبوع Zack Sabre Jr. and Taishi من اتحاد New Japan Pro Wrestling في المركز الرابع هذا الاسبوع Cesaro and Shinsuke Nakamura من WWE SmackDown في المركز الثالث لهذا الأسبوع فريق The Motor City Machine Guns Chris Saban and Alex Shelley من اتحاد Impact Wrestling في المركز الثاني هذا الأسبوع Angel Dawkins and Montez Ford أو فريق The Street Profits من WWE Raw ويبقى في مكانهما على القمة فريق Kenny Omega آدم بيج من اتحاد AEW أخيراً وليس أولاً كما هو العادة مع النساء عادةً ننتقل إلى تصنيف المصارعات حيث حل في المركز العاشر لهذا الأسبوع داخلة جديدة مرسيدس مارتينيز من ان داخل داخلة جديدة أيضا معنا هذا الأسبوع في المركز التاسع جوردن غريس من اتحاد امباكت رسلينج في المركز الثامن هذا الأسبوع كانت السابعة الأسبوع الماضي شاينا بيزلر من دبي را في المركز السابع هذا الأسبوع وكانت في الأسبوع الماضي في المركز السادس داكوتا كاي من اتحاد دبي NXT في المركز السادس هذا الاسبوع كانت الخامس الاسبوع الماضي إيو شيراي من NXT في المركز الخامس هذا الاسبوع كانت الثالث الاسبوع الماضي ديانا برازوف بطلة اتحاد امباكت ريسلينج باقية في مكانها في المركز الرابع هذا الاسبوع هيكارو شيدا من اتحاد اي داخل داخلة جديدة هذا الاسبوع في المركز الثالث اوسكا من WWE را. في المركز الثاني باقيه في مكانها ساشا بانكس من دبليو دبليو را وتبقى على القمه بطله نساء سماك داون بيلي من الدبليو دبليو إي. وننتقل الان الى فقره حقيبه الرسائل The ميل باك. يوغ مايل. هذه الفقره زي ما ديما نقول لكم احدى فقراتي المفضله في البودكاست لانها تتيح لي وبشكل مباشر التعامل مع اسئلتكم واستفساراتكم وملاحظاتكم وكل ما لديكم بحيث تصبحون انتم اعزائي المستمعين اعضاء في فريق اعداد هذا البودكاست وفي حقيبه الرسائل لهذا الاسبوع عندنا مراسله صوتيه من صديقنا الدائم هديه الاحجل خلينا نسمع مع بعضنا ماذا كان لدى صديقنا هديه
1: السلام عليكم ورحمه الله أه تحياتي ليك يا علاء وتحياتي لصف برنامج الحلبه انذارينج وتحياتي للمستمعين الكرام نحب نبارك وصولكم الحلقه ال50 في برنامج انذارينج اعرف ان برنامج كان قبل هيك عنده عده حلقات بس مصارعه حره بالليبي بصراحه رغم اني افضل هذا الاسم بين قوسين بس كويس 50 حلقه شيء كبير وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله باذن الله أه بالعزيمه ان شاء الله بالاستمرار أه بالنسبه للحلقه 50 بمناسبة الحلقه هذه حبيت نتكلم على في موضوع حبيت نتكلم عليه لكن اجي فيكم مره لان في م- في, في شيء ثاني لكن اظني الان حنتكلم معي ولكن بشكل مبسط جدا بشكل محدود أه انا من 2010 نتبع في المصارعه او متابعه المصارعه عند فيها او اول اول حاجات شفتهن عوده البرتارد دبليو دبليو في 2010 أه وقتها جابوا قصه خيانة مونتريال هذه اول حاجه شفتها استغربت وقتها لاني قصه مصارعه حقيقه المجال هذا مازال مكان ما كانتش معروف عندنا بشكل كبير بعد سنين بعد مرور الايام اكتشفنا قصه السيناريو هذا انا بصراحه عندي تحفظات كبيره على طبيعه السيناريو وعلى طبيعه ما يروج ليه يعني يعني عارف ان في خلاف في اللي يقول حقيقي في اللي يقول مش حقيقي انا سمعت في الحلقات السابقه على وجهات النظر خاصه اللي يقولوا مش حقيقي من هم انا بصراحه ما سمعتش اللي قالوا مش حقيقي سكوت هول وريزر رامون وفي شخص اخر صاحب بودكاست ما يحضرنيش حاليا بس ما سمعتهمش بصراحه بشكل مفصل انا برضو سمعت الناس المؤيدة ان هي انه هو حقيقي سواء مصادر عربية سواء مصادر عربية اكثر شيء او مصادر خارجية لما اشوف السيناريو بشكل عام انا قلت عندي تعقب عليه طبيعة السيناريو الشيء اللي صار في الحلبة آه الشيء اللي صار في فينس مكمان تحس كانه شيء مدبر لي مسبقا خاصه لو تشوف انعكاسات السيناريو في الـ في, الـ في الوقت في الوقت اللي بعد خيانه مونتريال عصر الاتيود شخصيه فينس مكمان الشخصيه الشريره الشيطان من عالم المصارعه بريت هارت بعد تاي في دبس سي رغم انه متوفق بسبب الاصابه اللي صارت له هو وجولدبرج بس كانه تم وضع هذا السيناريو لغرض معين وهذا اللي صار يعني انا ما اعتقدش ان فينس مكمان صار هذا الشيء هذا الشيء يعني على على الاقل بكل او في في احسن الاحوال نقدر نقول انه هو تعمد حتى لو كان سنة حقيقه تعمد انه يكون بشكل هذا وقال لماذا شخص ذكي بشكل رغم تحفظاتنا عليه لكن شخص في المجال العبقري في كان فز مكمان يجي للمسرح ويأتي ويجي للحلبة ويصير له الشيء هذا يعني يدخل عليه بنت هارت ويصير ويصير له موقف بشكل غريب وانه يكون مش مخطط ليه خاصة أن في مجال المصارعة صعب صعب جدا أن تلقى شي شيء شيء مشابه حصل صعب 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 جدا مهما تدور أني ممكن تقول لي أنت أكيد مطلع أكثر مني على أو الشباب لو كانوا حاضرين في الحلقة لكن أنا ما أتذكرش إنه كان في سيناريو مشابه أبدا وأني أستغرب صراحة كيف السيناريو يتم التصديق به بالشكل هذا لأن شيء غريب يعني هل أنا عندي تساؤل هل لأن بريت هارت وجماهيرية بريت هارت اي واحد من الناس نحب بريت هارت رغم أني ما مع 16 بالتاكيد ما مادابيني مع 16 مش من ما فيفرت عندي بس مش منطقي هل لان بريت هارت بسبب شعبيته لان حسيت الناس اللي تحب بريت هارت تحب حتى شخصيته تحب حتى تحب حياته حتى حتى في كل شيء مثلا عكس ستيفوس الناس تحب شخصية ستيفوس ككاركتر في الحلبه الناس تحب شخصية ذا في الحلبه تحب اندرتيكر في الحلبه فهذا الشيء اللي حبيت نقوله عندي شكوك كبيره بهذا السيناريو خاصه خاصه في الشيء اللي صار بعده وخاصه انه وينو بعد التالي يعني عارف ان هو الكوغن حتى هو اللي وعد مصارعين لكن اعتقد خلاف بالشكل هذا صعب ان يرجع حتى بعد عشر سنين والبعض السنة صعب ان يرجع كل شيء مكان آه هذا بالنسبة للموضوع هذا من اللي بيش نطول انه بخصوص اي دبليو في الفترة هذه رغم الكورونا ورغم غياب الجمهور في واضح حسب الاحصائيات براين الفرس الصحفي براين الفرس وباقي المواقع في تقدم لاي دبليو بشكل ملحوظ خاصه في فئه من 18 34 لاول مره اي دبليو تتفوق على رو في ثلاث ساعات كامله وهذا حدث كبير هذا ربما انتقال تدريجي ان اي دبليو تغلب تتغلب على رو وهذا شيء مفاجئ بصراحه كنا ننتظر ان اي دبليو تتغلب على اكس سي ولكن يبدو انها تتغلب على رو يعني مش عارف انعكاسات الشهيده واضح ان شيء كبير سيحسب في الفتره القادمه لكن اكبر تساؤل هل اي دبليو حتحافظ على الشيء هذا ولا لا؟ احنا كنا نقوله من قبل ان اي دبليو كانت بحاجه لبيج ستار حتى تلحق تلحق بالدبليو دبليو اي ولكن هل هل انا عندي بالنسبه هذه بالنسبه لي هذا اكبر تحدي هل اي دبليو ستستمر في مقارعه ان اكس سي واضح متغلب عليها حاليا بفرق ربما يعتبر كبير بين قوسين ولكن هل سيستمر التغلب على رو حتى بعد رجوع الجمهور؟ هنا السؤال الحقيقي انا يعني قلتها من قبل وحنزيد نقولها اي دبليو بحاجه لبيج ستار، بيج ستار معروفين من هم. آه سي ام بانك، جون سينا، راندي اورتون، بين قوسين جماعه دبليو دب. يعني انا عارف في خلاف في ناس تختلف في كلام ولكن الناس الشعبيه انت بحاجه لهم. وفي نفس الوقت متاكدين ان اي دبليو لو تفوق لو تفوقت حتى بشكل بسيط على الدبليو دبليو انا متاكد فينس ماكمان سيجن جنونه وحيقوم بعمل سيناريوهات مجنونه سيناريوهات قويه. أه متاكد من الشهيده وان شاء الله يصير ان شاء الله أه لان الشهيده في بصرحة المصارعه الحره وفي مصارعه الجمهور في كل انحاء العالم في كلام عن سيناريو الهكر بعد العوده في شيء شيء اكيد في كلام عن سيام بنك انه هو الهكر في في جون سينا ان دبليو او جون سينا بالشخصيه الشريره في عده اشياء عوده في كلام مش مؤكد ان سبعده لك سمعت عوده النكسس او تصعيد الاند سبيدير أو تصعيد أغلب نجوم النيكستيل الآخرين آدم كول وأغلب و... النجوم يعني بانتظار الفترة هذه بانتظار عودة الجمهور بانتظار عودة الجمهور اللي هي أتوقع يعني تكون في نهاية الخريف أو ما إلى ذلك. بخصوص عودة الجمهور أنا تكلمت في الحلقة السابقة وأنت رديت علي على أي صح تمام بخصوص أن هذا الشيء لكن استغرب أن كانت في مظاهرات ضد ترامب وكانت مظاهرات كبيرة وكان وكان في تقبل حتى للشارع الامريكي، في تقبل حتى للاعلاميين والسياسيين الكبار والديمقراطيين والكلام هذا، حتى السياسيين الديمقراطيين كانوا في المظاهرات في مقدمة المظاهرات. بسبب بسبب موضوع العنصرية، بسبب ما مظاهرات اللي كانت ضد ترامب بين وهذا الشيء الغريب. يعني هل الاجراءات الوقائية وفيروس كورونا أصبحت أو كانت أو كانت غير ضرورية لما كان الأمر يتعلق بالعنصرية؟ بصراحة الشعب الأمريكي غريب بصراحة، الشعب الأمريكي أنا عندي تحفظ عليه. واضح ان هو عنده عنده اختلال في الموازين، يعني ماهوش كيف الشعب الاوروبي ماهوش كيف باقي الشعوب الاسيويه، احنا ما طبعا احنا عارفين مكان الشعوب العربيه وان شاء الله خير. أنا اه نبيش طول عليكم اه مبروك مره اخرى، مبروك من القلب، مبروك اه الوصول حق ال 50 وان شاء الله نحتفل بحلقه 100 و150 و200 و1000 ليش لا وان شاء الله بودكاست من من افضل, افضل والى الامام ان شاء الله. شكرا لكم وان شاء الله وان شاء الله لقاءات اخرى ان شاء الله. السلام
0: شكرا لك يا هدية على هذه المراسلة الصوتية الطويلة ولكنها جميلة والملئة بالملاحظات والأسئلة والأفكار التي سأحاول أن أجزها يعني في المجمل بادئ ما أنا شاكرك على تهنياتك لنا ببلوغنا الحلقة 50 من البودكاست وزي ما أنت نبهت فعلا البودكاست كان موجود. في حياه اخرى باسم اخر كان مصارعه حره بالليبي وكان برنامج يبث عبر الاذاعه المسموعه الراديو. انت قلت انك تفضل ذلك الاسم واكيد يعني للناس فيما يعشقون مداهب شخصيا انا لم اكن من اختار ذلك الاسم وانا لما خشيت على البرنامج خشيت عليهم وكان اسمه مصارعه حره بالليبي ولكني لست من مفضلي ذلك الاسم وذلك لمجموعه من الاسباب اللي حنوردها بسرعه. اولا كلمه مصارعه حره وان يعني أصبح آه نقدر نقول المصطلح الشائع بين الناس للعبة اللي إحنا نحبوها ولكنها في رأيي ترجمة خاطئة للمصطلح آه لعبتنا اسمها professional wrestling فأنا شخصياً حتى بالعربي نقولها مصارعة محترفين professional wrestling المصارعة الحرة ترجمة سيئة لمصطلح catch as catch can The catch as catch can آه يعني قصة طويلة مش حقشتها في تفاصيلها هديه لكن آه هي اللعبة اللي يلعبوا فيها الأمريكان قبل ما يعني بيحاولوا كانوا يميزوا الاسم هذا عن الاولمبيك Olympic Wrestling أو عن الـ Collegic Wrestling المصارعة اللي انت عارفها هذه الرومانية Greco-Roman Wrestling فالمصارعة الثانية اللي فيها شوية حرية أكثر عن قواعد Greco-Roman Wrestling سموها آه Catch as Catch Can ولما حاولوا العرب يترجموها للغة العربية سموها مصارعة حرة لكن اللعبة اللي احنا نحبوها زي ما قلت لك اسمها Professional Wrestling فمن الأول يعني كلمة مصارعة حرة ما نحبهاش هذه واحد اثنين مصارعة حرة بالليبي كلمة بالليبي قد تنفر مستمعينا من خارج القطر الليبي احنا عندنا ناس يسمعوا فينا ونحييهم بهذه المناسبة من خارج ليبيا في العراق وفي الكويت وفي عدة دول عربية في المغرب وتونس وناس أيضا ناطقين باللغة العربية خارج حتى العالم العربي لما تكتب لهم كلمه بالليبي في الاسم قد يعني يطرا الى ذهنه بان الكلام حيكون بلهجه غريبه عنهم ماني انا يعني شخصيا ارى بان اللهجه الليبيه وخاصه منها لهجتي انا اللهجه الطرابلسيه سهله لكن معيش هذا شويه تعصب من طرفي بس انا شايفها سهله ممكن اي حد يفهمها لكن رغم هذا لتجنب ان الناس تعتقد او تتوهم بان ال اللهجه صعبه وان اه بالليبي معناه مش راح افهمكم فحبينا ان احنا ننحوا الكلمه هذه، رغم اني انا اعشق ليبيا طبعا لكن بالليبي قد تعطي انطباع بان احنا آه نتكلموا بلهجه يصعب فهمها على آه غير الليبيين. حاجه ثانيه صدق او لا هديه انا مره حد آه شافني انه نحط في بوستات على الفيسبوك عن برنامج مصارعة حرة بالليبي، فاعتقد ان البرنامج سياسي، ما نعرفش كيف جاه الاعتقاد هذا، ممكن لان كل شيء في ليبي اصبح سياسي في سياسي، لكن صاحبنا هذا شاف كلمة بالليبي فاعتقد ان البرنامج سياسي، مصارعة حرة بالليبي يحسبها تلقيحة او يحسبها نوع من البون يعني. فحسيت الاسم رفع الامكان بعيد. انا حبيت نختار للانكارنيشن الجديد البرنامج او البودكاست. ان يكون اسم اكثر عموميه اسهل في الفهم آه، يدان اكثر على المحتوى في الحلبه وبعدين كلمه في الحلبه ان يكون قصد شيء اخر ان بالاضافه ان احنا we are in the ring عارف لكن ان مش بس بروفيشنال ريسلينج ان لو في حدث له علاقه بالاماميه ومهم ايضا يقدر يكون معنا في البرنامج لو في حاجه ليتابل او لها علاقه بموضوعنا فمثلا نقوله في عالم الملاكمه ايضا يقدر نتكلم عليه في الحلبه فاصبح البرنامج شامل اكثر للرياضات القتاليه صحيح احنا تركيزنا ممكن نقولوا 99.9 على البروفيشنال ريسلينج لكن لو صار شيء آه مهم في عالم الرياضات القتالية الأخرى ممكن جدا تلقاها معانا في الحلبة ولهذا يعني حبيت اسم إن في الحلبة هذا يعني غير ملاحظتك اللي في البداية ومع احترامي الشديد لرأيك في موضوع مصارح الحرب الليبي اللي على فكرة ممكن جدا تلقاهم هدية على قناتنا على اليوتيوب لو بس تخش القناة انتعاتنا اللي موجودة في اللينكس ديما يعني خش على قناة البرنامج على اليوتيوب ودور في, في البلاي لست حتلقى واحدة من البلاي لست برنامج مصارر حرب الليبي حتلقى آه فيديوهاتك أجزاء وفقرات من الحلقات وأيضا حتلقى حلقات كاملة فممكن أنت جدا ترجع لهذا الأرشيف اللي يعني معتز به جدا واشتغلنا نحن سنوات في ذلك البرنامج أعتز به جدا وتحية مني يعني وخلع قبعة معني مش لابس قبعة بس يعني لو كنت لابسها يعني آه لصديقي والرائد اللي شق لنا الطريق المايسترو عمر رقيعي اللي هو أبدع ذلك البرنامج تحية كبيرة لي ولك بالنسبة لموضوع بريت هارت هذا موضوع بحت فيه الاصوات يا صديقنا هديه وجفت فيه الاقلام وتكلم فيه الناس وصارت مشاكل وحركات واعتقد انه خصصنا وقت طويل جدا جدا من الحلقه اعتقد 47 كلمنا بالتفصيل من بش نقول ممل ان شاء الله كان ممتع عن برن عن, عن عن قصه The Montreal Screwjob وحكيت بالتفصيل وبعدين حتى صديقنا محمد عبد السلام اللي نحييه حتى هو ردني في لقطه قلتها غلط وزدت وضحتها في الحلقه 48 كان يعني ذكرتي الان تخدمني فانت بس لو ترجع لارشيفنا حتلقاني يعني تكلمت بالتفصيل عن قصه The Montreal Screwjob لكن يا هدي لكي اقنعك يعني اكثر بوجهه نظري ان The Montreal Screwjob حقيقه وهو ما يؤكدها يعني ما يؤكده الكثير من الخبراء اليوم نبيك تسمع لقائنا مع P.C.O كاروليت uh, أنا سالته مخصوص في اللقاء عن هذا الموضوع عن رأيه هو في The Montreal Screwjob فنبيك أنت تسمع للقاء جيدا وتسمع رأي مصارع صح هو ما كانش في الـ بي في ذاك الوقت لكنه يعرف فينس باكمان ويعرف بريت هارت ويعرف شان مايكلز ويعرف القصة ومولم بالتفاصيل هي، أسمع شي قال لك كاروليت uh, على هذا الموضوع أعتقد أن قوله حيكون الفصل في هذا الموضوع أما ملاحظتك ان براد هارت فانز او محبي براد هارت يحبوه حتى كشخص مش بس شخصيته في الحلبه خلاف المصارعين اللي اسف خلاف الجمهور اللي يحبوا اندرتيكر في الحلبه لكن ما يهتموش بشخصيته خارجها او يحبوا ستيف اوستن في الحلبه لكن ما يهتموش بشخصيته خارج الحلبه لسبب مهم جدا يا هديه وانا كويس انك انت ذكرتها لان براد هارت كان شخص حقيقي يعني براد هارت مش جمك هذه النقطه ربما بعض الناس ما يعرفوهاش ستيف اوستن از اغيمك مع محبتي الشديده لستيف لكن اسم الحقاني مش ستيف اوستن ستيف اسمه راهو ستيف ويليامز هو الواقع اسمه ستيف اندرسون هذا اسمه اللي ولد به وبعدين اختي اسم زوج أمة فسمى روحها ستيف ويليامز ولما خش عالم المصارعه انه في مصارع مشهور اسمه بالفعل ستيف ويليامز قدامه فمابوش يديروا لخبطه فسموه هو ستيف واشتهر بهذا الاسم وبعدين دار اللقب ستون كولد وغيره كل اللي تشوف فيه مع ستيف اوستن از البايمونيك رادناك حكايته انه مش عارف درينكينج بير وات هذا كله اتس ا جيمك هو في الحياه الواقعيه هو الرادناك وهو كاوبوي من تكساس صغيره لكن هو مشكي في الواقع يعني هو خارج الحلبة انسان ودخل الحلبة يمثل في دور اندر تيكر طبعا عباره عن جيمك شخصيه يؤدي فيها داخل الحلبه بشكل لكن هو خارج الحلبه انسان اخر يعني بس براد هارت اسمه اللي ولد به براد هارت شخصيته اللي يشوفيها في الحلبة قريبة جدا من شخصيته الحقيقية في الحياة الواقعية فاحنا اللي حبينا برت في الحلبة لقيناه خارج الحلبة نفس الراجل نفس الشخص إنسان محترم إنسان عنده كلمة إنسان شريف إنسان يؤمن بمبادئ معينة وقاعد يحاول يطبقها في الحياة رغم كل الظروف في هذه الأسباب حنتعلقنا نتعلقنا ببرت هارت الإنسان مش بس برت هارت الرياضي أو بمعنى آخر اللي في الحلبه هو اللي موجود خارج الحلبه، هي ملاحظه حلوه منك بس انا حبيت نزيد نبينها لك. تكلمت يا صديقي هديه عن موضوع الاي دبليو وانهم هم ربما بسبب التفوق اللي حصلوه في الليامات الاخيره في نسب المشاهدات ربما ينتقلون الى ليالي الاثنين ويبدو ينافسوا في الدا بي بشكل كبير. انا لا اعتقد ان في الوقت الحالي اي دبليو بصدد الانتقال من ليالي الاربعاء الى ليالي الاثنين. أسباب كثيره جدا لعلاقة علاقه بالتلفزيون نتوركس او الشبكات التلفزيونيه وعادات المشاهدين الامريكان بالنسبه للمشاهده، حيكون من الصعب جدا انك انت تنقل الديموغراف اللي الان يتفرجوا على اي دبليو ليالي الاربعاء انك تنقلهم الى ليالي الاثنين، حيكون من الصعب جدا مغامرة غير محسوبه العواقب. آه هم الآن الآن يواجهوا في مشكله كبيره في التضارب اللي صار ما مواعيد الـ NBA كرة السله الامريكيه واللي حتضطرهم انهم ينقلوا الى اخرى، اعتقد اول مره حينتقلوا لليله السبت وبعدين حينتقلوا لليالي ثانيه اعتقد حيديروا فرايدي نايت بالنسبه لدينامايت، الموضوع حيسبب ثيرزداي نايتس اعتقد، المهم حتصير لهم مشاكل في في الانتقال من من تايم او من موعد الى موعد اخر واعتقد هذا حينعكس في ارقام المشاهدات، بس هي تجربه كويسه على كل حال لو هم نقلوا من ليلتهم المعتاده الاربعاء الى ليله سبت او ليله خميس وجمعه وجمهورهم تبعهم غادي ربما هذه يعني ها حتكون دمو او تكون تجربه يفكروا بعد لو بيتبتوا روحهم على موعد اخر بشكل دائم. لكن لو فشل ذلك يعني انتقالهم بسبب السله الى ليله اخرى ادى الى فقدانهم اعداد كبيره من المشاهدين اذا السيف زون بتاعهم او المنطقه الامنه بتاعتهم ليالي الاربعاء في اللي هم فيه وبالتالي سيعملون كل جهدهم على عدم خساره ذلك المكان وذلك الموعد هذه نقطه نقطه ثانيه ان في مدير تنفيذي كبير في قناه تي ان تي خسر وظيفته في الاسبوع الماضي واستقال الشخص هو المدير التنفيذي هذا كان هو حليف توني كان في جلب اي uh, دبليو الى تي ان تي. الرجل هذا بانتقاله اي دبليو خسروا دعمهم داخل القناه، فاحنا بالعكس انا يعني متوقع ان موقفهم سيسوء وسيصبح حرج في القناه وليس uh, يعني لدرجه ان عندهم مرونه الانتقال زي ما يبوا. هذا هذه النقطه مهمه جدا ونحن لازم نراعوها يعني. Uh, زمان يا ما سي دبليو لما كانوا مع تي ان تي كان الوضع يختلف، لان كانت دبليو سي دبليو من ملكيات تي ان تي. يعني مالك TNT اللي هو تاد Turner كان ايضا يملك WCW وبالتالي كان عنده حريه مطلقه فانه يحط العرض نايترو في اي ليله يبي الان الوضع مختلف TNT لا تمتلك قناه اي لكن في شراكه ما بيناتهم متفقين على ليله معينه يعرضوا فيها في الكونتنت بتاعهم ما اعتقدش انها تكون عندهم المرونه هذه في الانتقال الى ليالي الاثنين هذا من جانب من جانب اخر ال دبليو لا اعتقد انهم سيغامرون بالقيام آه بقصص كبيره للرد على اي دبليو دي سببين رئيسيين الاول ان اي دبليو لحد الان دبليو يبوش يعترفوا بيهم بشكل مباشر كمنافسة إلى الآن بنس ماكمان يابى ويرفض انه هو حتى انه ادرستيم يعني انه يخاطبهم بشكل مباشر إن في منافس اسمه دبليو، صح هو يدرك ها يدرك الخطر اللي شكلوا فيه لكن ما بيش يواجههم بشكل مباشر، يعني الان بيش ما بيش يزيد يعطيهم شهره، انهم هم يضغطوا عليه فيؤدي ذلك انه هو يدير قصص مجنونه وغيرها اعتقد ان هذا اخر شيء الدبليو دبليو يديره في الوقت الحالي، هم يواجهوا الان في مشكله انخفاض المشاهدات مع ان في تحسن في الاسبوعين الماضيين آه لكن ما أعتقدش ان تحسين دبليو اي لمستوى عروضهم حيكون كرد فعل على اي دبليو حيكون كرد فعل على انخفاض مشاهدينهم اصلا لان هم خسروا مشاهدين في في فتره الجائحه فمحاولتهم لرد الجمهور زي ما قلت انت صح يجربوا افكار جديده وجريئه زي ما داروا مع Uh, RAW underground زي ما داروا الآن مثلا مع مجموعة من الأفكار اللي out of the box حقيقة أفكار خارج الصندوق أفكار كويسة. CM Punk يكون هو الهاكر uh, لا أدري يعني أنا من الناس مشتاق لسي CM Punk كونتمنه يرجع لكن لا أعتقد إنه حيكون هو الهاكر يعني هذا اعتقادي أنا بس يعني وقد أكون أنا مخطئ أنا يعني أتمنى نشوف CM Punk في دبليو وليس في WWE جون سينا يرجع مع ان فكره حلوه نشوفه كان بيديرها ولا لا لكن فيها بوتنشل على راي صديقنا نور لبعض الافكار اللي انت ذكرتها وحنشوفه شيء ممكن يصير يعني لكن زي ما قلت لك اي لن ينتقل في رايي الى مندي نايتس على الاقل ليس في المدى القريب وربما اكون انا مخطئ في ذلك يبقى موضوع الجمهور المباشر يا صديقنا هديه ورغبتك الجامحة ورغبتي أنا معك حتى إنه نشوفوا جماهير وأنت قلت إن آه ليش طلعوا الأمريكان في مظاهرات ضد ترامب وضد العنصرية لكن في نفس الوقت آه من الصعب أن نحن نشوفهم في حلبات المصارعة آه في فرق يا هدية بين مظاهرات على تصرفات عنصرية أو أو قتل لمواطنين آه من من ذوي الافريقيه فطلعوا الناس في حاله غضب رغم انهم كانوا لابسين اقنعه في اغلب المتظاهرين وبين انهم يحضروا عرض ترفيهي يعمزوا فيه مع بعضهم من غير مراعاه التباعد الاجتماعي وبدون مراعاه الدواعي الصحيه. بمعنى من الصعب جدا ان شركه خاصه شركه زي دبليو دبليو اي يعني موجوده في سوق البورصه وعندها اسهم للاكتتاب العام ان شركه زي هذه تتحمل مسؤوليه جلب ناس في زمن جائحه وتأويهم في في مبنى تاخذ منهم فلوس مقابل انهم يشاهدوا وبعدين تعرضهم للمرض وشفت انت ممكن صديقنا الانتقادات الشديده التي وجهت الى كريس جيريكو لانه هو اقام حفل غنائي في سترجس الاسبوع الماضي والحفل الغنائي ما تمش فيه مراعاه التباعد الاجتماعي وبالناس ما كانت لابسه اقنعه وجيريكو كان قريب جدا من المسرح وكان في احتكاك شبه مباشر ما بينه وبين الجمهور واعتبروها حماقه كبيره منه وانا حتى انا اعتبرها بيني وبينك حماقه آه لولا قدر الله حصل ذلك وتعرضوا ناس للمرض دبي بي ستشار اليها بالجميع الاصابه الاتهام واعتقد ان دي اخر حاجه يبوها ملاك الاسهم انا ما تنساش ان دبليو بنس مكمان مش هو الالتيميت ديسيجن ميكر او مش هو الصانع القرار النهائي والاخير في ناس يملكوا اسهم في الشركه ودبليو بي شركه ملياريه بسبب ان فيها اسهم يعني فلو اصحاب الاسهم شافوا بان توجه الشركه يؤدي الى خطر على الصحه العامه اعتقد ان في ناس حتسحب اسهمها واعتقد إنه حتكون في مساءلات لاداره الشركه واعتقد انه ممكن الموضوع يوصل حتى الى الكونغرس الامريكي. اعتقد ان البي لا يريدون انهم هم يجيبوا لروحهم مشاكل زاهية هي وبالتالي هم يشتغلوا تحت قواعد وارشادات وزاره الصحه عندهم وحيحاولوا بقدر المستطاع الابتعاد عن مثل هذه المشاكل. لو ربي صخر وفي علاج أو في لقاح أو في أي حاجة لهذه الجائحة لنسأل الله يرفعها عنا قريبا هترجع الجماهير غير هيكي لا WWE ولا غيرها من الـ Entertainment سواء كانت السينمات الملاهم تاعت الأطفال غيرها ما أعتقدش أنها سترجع قريبا في الوقت الحالي ولا الرياضات الأخرى وإنت ممكن شفت أن مجموعة من الرياضات الأمريكية بدوا يستخدموا الآن في فكرة الـ Virtual fans أو المشاهدين الافتراضيين بطرق مختلفه سواء كانوا يديروا في اصوات جماهير يبتوها ويحطوا صور الكترونيه على شاشات محيطه بالملعب او الطريقه اللي هي فعلا كرييتيف انهم حيعطوا دي, دي مجموعه من المشاهدين من منازلهم شاشات ذكيه تمكنهم انهم هم يكونوا اون اثناء العرض ويقدروا يبتوا صورهم واصواتهم اثناء المشاهده يعني انت يعمز في البيت جالس في البيت تشاهد العرض على الشاشه هي وصورتك انت تطلع عندهم على شاشه ذكيه محيطه بالحلبة بحيث يطلعوا آلاف من هؤلاء المشاهدين الـ 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 الافتراضيين على هذه الشاشه يتفرجوا والمصارعين يقدروا يشوفوا المشاهدين يتفرج عليهم في البيت هم يقدروا يردوا عليهم هي زي بيسموها تقريبا ثاندر دوم او القبه قبه الرعد الفكره حلوه وفيها تقنيه وفيها ذكاء انا اعرفها مكلفه جدا لكن لو طبقت حيقدروا يتغلبوا بطريقه افتراضيه على مشكله الجماهير وربما تكون هذا مستقبل للرياضات كلها مش بس المصارعه انهم يستعملوا الثاندر دومز هذه او او القباب الرعديه هذه اللي تمكن المشاهدين اللي هم يتفرجوا من منازلهم او من اماكن بعيده ومش لازم يكونوا موجودين في نفس عين المكان صح هي تخسر شويه من الاتموسفير نتاع الجمهور الحي لكن في نفس الوقت نضمنه أمان وصحة المشاهدين على الأقل هذا رأيي يعني ديما نقول فيها في نهاية أي سؤال ديما نقول على الأقل هذا رأيي يعني في المسألة لكن أعتقد أن هذا هو الحل لهذه المشكلة المخاطرة أو المجازفة بصحة الناس من أجل أن المصارعين يحصلوا جمهوري لهم أعتقد أن هذه يعني أخر حاجة نبندروها في الوقت الحالي رغم محبتنا الشديدة للمصارعين المحترفين لكن ما تصلش لدرجة أن نعرضوا حياة الناس للخطر. شكرا لك يا هدية على مداخلتك الجميلة طويلة شوية وما تحرمناش من متابعاتك واهتماماتك أنت واحد من أصدقائنا فعلا المميزين واللي قيمها بينا في كل وسائل التواصل شكرا لك مرة أخرى صديقنا النشيط حسين عبد الله أرسل إلينا سؤال هذا الأسبوع عن ديف بانتسر من هو؟ لماذا نظامه في التقييم مهم؟ وعلى اي منصات يمكننا متابعه هذه التقييمات. شكرا لك يا حسين على اسئلتك وانت يا حسين ايضا من اصدقائنا النشيطين والمتابعين الشغوفين للبودكاست بتاعنا، واحد من الناس اللي حننديروا في البودكاست على خطرهم شكرا لك على هذا السؤال الممتاز واللي يلقي فيه تقريبا كل اسبوع السؤال بتاعك من هو ديف ميلسر يلقي فيه كل اسبوع بروس بريتشارد وايريك بيشوف وغيرهم في كل اسبوع في البودكاستات تاعينهم آه اكيد آه جيم كورنات كل اسبوع الناس هي يلقوا في السؤال هو از Dave <تصفيق> طبعا يقوليش فيها هيك يزيدوا معها في كلمه خاطيه لكن هو از ديف مانسر علاش ديف مانسر رايه مهم من هو اصلا الرجل هو عارف فاحنا خلينا نعرفه شويه من هو ديف مانسر ديف مانسر يا صديقي والكلام طبعا ليك وللجميع هو صحفي امريكي من نيويورك وانتقل بعدين الى سان جوزيه كاليفورنيا أه عمر حاليا 60 سنه هو أه ومنثر من الناس اللي كان مهتم بالمصارعه من حوالي منتصف السبعينات يعني اصبح عنده اهتمام كبير بمصارعه المحترفين يا ما كانت المصارعه في نظر الناس حقيقيه يعني ما كانواش هذاك الوقت الناس عارفين ان أه بروفيشنال آه ممكن نقول فيك لكن كانوا ما كانواش عارفين في ذاك الوقت انها مش حقيقيه وكانوا الناس في ذاك الوقت ما زالوا تحت الانطباع بان مصارعه المحترفين آه رياضه حقيقيه فكان ناصر مهتم جدا بهذا المجال وكون آه شبكه من العلاقات داخل المجال تعرف على ناس قريبين من الـ من البيزنس آه بالدرجه الاولى تعرف هو على ناس في البرودكشن الناس اللي يصوروا الناس اللي يخدموا في الإضاءة الناس اللي يصوروا في الناس اللي يخدموا في الصوت الحاجات هذه الفلميين قدر يتعرف على مجموعة كبيرة منهم ومن طريق توطيد هالصلة مع هذه الناس بدوا يسربوا له في معلومات وفي أخبار فبدأ شوية بشوية ماتسون يأكد الشكوك اللي كانت لديه بأن المصارعة ليست حقيقة وأن المصارعة في الحقيقة عبارة عن شو بيزنس فماتسون كون حاجة سماها the pro wrestling observer البروغرسنج اوبزرفر هذا صحيفه كان يجهز فيها زمان هو في ذيك الفتره قبل الانترنت احنا نتكلموا كان يدير حاجه يسموا فيها الناس اللي ما يحبوش الديرت شيت ديرت شيت يعني مصطلح للتحقير يستخدموا فيها المصارعين والمنتجين المصارعه للكنايه عن هذه الرسائل الاخباريه اللي كان يجهزوا فيها بعض الصحفيين ويقومون بارسالها بالبريد لمتابعينهم يعني لو انت كنت موجود في هذاك الزمن وانت كنت مهتم انت تقدر تتواصل مع ديف ميلتسر عن طريق البريد هو وفي الاساس فيني انت لو تقرا في مجلات المصارعه زي بروستنج الستريتد مثلا او ذا رستلر ومجموعه المجلات تلقى اعلان في الصفحه الاخيره من الجريده من المجله عن ذا برو رستينج ولو تبي تشترك فيها ابعت خمسة دولار في الشهر الى عنوان كذا 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 وهم حيردوا عليك بنسخه مطبوعه من الجريده كل آه كل أسبوع وبالفعل كان ميلتسر يبعث عن طريق الرسائل البريدية العادية، البوست يعني العادي الرسائل هذه للناس اللي كانت تراسل فيه آه وتبعث له في مبالغ معينة تقريبا خمسة دولار في الشهر وتقدر تحصل أنت أربعة نسخ من آه جريدته هو اللي كانت The Pro Wrestling Observer. فكان يبعث فيها للناس وكانت تحوي على الكثير من المعلومات الإنسايدر أو معلومات من داخل الصناعة زي ما قلت لك هو عنده مصادر وكان دائما يتكتم على مصادرة لأنه هو صحفي كويس يعني هو الصحفي ده يكشف عن مصادرة مع الوقت يعني مرور عشرات السنوات وما يشتغل في هذا المجال ما اكتسب زخم واكتسب مستقية لدى قاعده عريضه من من الجماهير، سيما وانه اكثر من مره يتضح بان الحاجات اللي يقول فيها صحيحه. ماتسر ما كانش الوحيد في هذا البزنس، كانوا في اخرين نقدر نسمي اثنين مشاهير، كان في واحد اسمه ويت كيلر ايضا كان مشهور ويدير في الموضوع هذا وعنده حاجه اسمها Uh, the pro wrestling torch في واحد اسمه براين الفيراز حتى هو كان مداير موقع اللحظه هذه ما يحضرنيش لكن بعدين براين الفيراز تحالف مع ميلتسر بده يشتغلوا الاثنين مع بعضهم uh, وهناك اخرون يعني بس نحكي لك هذه المجموعه اللي بده يشتغلوا قبل عصر الانترنت مع ظهور الانترنت وزياده اعداد المشاهدين اللي زي حالاتي انا اللي هم اللي يسموا فينا السماركس اللي هو مارك او متابعين المصارعه اللي هم اذكياء سمارت مارك سمونا سماركس اللي بدينا نتبعه في الاخبار عن طريق الانترنت زادت شعبيه ديف ماتسر لان يعني وصل لجمهور اوسع عن طريق الانترنت طلع ديف ماتسر من الولايات المتحده وصل للعالم الناس في العالم كلها يعرفوا منه ديف ماتسر ويتبعوا في اخباره ويتبعوا في الحاجات اللي هو يقول فيها فزي ما قلت لك يا صديقي بمرور السنوات وبالعمل الدؤوب والمستمر اكتسب ميلتسر مصداقيه وزخم لدى الجمهور واصبح هو بالفعل مرجع يستند إليه الكثير من المتابعين انهم لما معلوماتنا يعرفوا معلومات عن المصارعه يشوفوا اول حاجه شين ديف ميلتسر مش بس الجماهير ترجع الى ديف ميلتسر بل المصارعين انت ممكن تستغرب لو نقول لك ان في مصارعين بمجرد ما تتم مباراة يطلع للباك ستيج يفتح الانترنت ويشوف شين مالتزر قال تعليقا على مبارته هو والمصارعين مهتمين جدا بالستار سيستم للريتنج او او نظام النجمات اللي يحط فيه ديف مالتزر لتقييم المباريات والكثير من المصارعين يتباهى ويفتخر لما مالتزر يعطيه اربعه ولا يعطيه اربعه ونص او حاجه زي هذه من خمسه في السيستم اللي اعتمده مالتزر وان كان يعني في الاخير معتمد بدرجه كبيره على رأيه الشخصي وعلى هواه وعلى ميوله لكن ناس كثيرون يعتمدون على هذا السيستم كمرجع في التقييم هو مش الوحيد اللي عنده ستار سيستم على فكرة ويت كالر اللي سبق ذكرها الآن في جوابي على سؤالك أيضا يعتمد على ستار سيستم في التقييم جيم كورنات أيضا يستخدم في ستار سيستم أعتقد مش, مش من خمسة يعني مش غلط ممكن محمد الإسلامي يصلح لي لو أنا مش صح لكن أعتقد أنه هو من عشرة كان يتفكر صح بالنسبه لكورناتو وممكن وممكن بالفعل من خمسه لكن الاكيد انه مش ميلتسر الوحيد اللي يدير في ستار سيستم او في الخمسه نجمات من غيرها ميلتسر اعطيه اول مره كان معلوماتي صح اكثر من خمسه لمباراه بين ريك فلير وريكي ستيمبوت في سنه 1989 لم تخطئني الذاكره كانت مباراه في شيكاغو اسمها تشاي تاون رامبل في ذا ان ما بين ريك فلير وريكي ستيمبوت تفاس فيها ريكي ستيمبوت على ريك فلير وقال له هو بطل العالم للمره الاولى في اتحاد ان دبليو اي، هذه اعطاها ماتسر ستة نجمات مش خمسه، يعني اعطاها سته من خمسه، اعطيه ايضا تقييمات عاليه جدا لمباريات كاني اوميجا وكازيتشكا اوكادا، ايضا هذول معطاهم بعض مبارياتهم اكثر من خمسه عطاهم حتى الستات، فزي ما قلت لك التقييم اللي يعطي فيه ماتسر المصارعين يعتبره الكثيرون مصدر مهم لل للتقييم وهناك مصارعون عندهم علاقات شخصية وصداقة مع ميلتزر منهم بريت هارت آه اللي ديف ميلتزر صديق ليه واللي يعتبر آه في فترة The Montreal اللي تقريبا كل حلقة لازم تجي آه سيرتها ميلتزر كان هو الشخص اللي كشف قصة The Montreal Screwjob تفاصيلها خلف الكواليس آه من خلال الصحيفة التعتد The Pro Wrestling Observer ويعني كان هو النافذة اللي نقلت الجماهير من الخارج إلى الداخل وقدروا من خلال ديف ميلتسير يتعرفوا على هذه المؤامرة الكبيرة في عالم المصارعة. فاعتقد أن the Montreal Screwjob هي اللي نقلت ديف ميلتسير من مكان إلى مكان لما القصة هذه صارت وميلتسير broke آه story أو ميلتسير هو اللي نقل القصة. إلى العالم أصبح ديف ماتصر ينظر إليها لأنه خبير في عالم المصارعة وصاحب مصادر ويعرف ناس وخاصة أن بريت هارت زي ما لك صديق ليه وأعطاه هلبما تفاصيل ومعلومات عن القصة ف. اصبح ايضا ديف ماتسر عنده مصداقيه كبيره لدى قسم واسع من الجمهور، باقي بس اني لك ان معظم البروديوسرز او المنتجين خلف الكواليس واعضاء فريق الخداع قصدي الابداع في عالم المصارعه ما يحبوش ديف ماتسر لانه دائما ما ينتقدهم خاصه لما تكون قصصهم غبيه او تخلوا من المنطق او او فيها اخطاء في فيها اخطاء هيك في التنفيذ فدائماً ما يكون قاسي جداً ما في انتقادة ليهم وهم دائماً ردهم انت أمتى اشتغلت في عالم المصارعة شين خبرتك في المصارعة انت شين فهمك انت لو كنت تدير في شركة ما كنتش حتعرف تديرها هذه الرد الجاهز اللي دائماً ما يلقيه بروس بريتشارد في البودكاست بتاعه اللي هو Something to Wrestle With او إيريك بيشوف اللي كل اسبوع لازم يشتم ميلتسر بأقضع السباب والشتان دائما تستطيع أن تتابع تقييمات ديف ميلتسر على الإنترنت خاصة في The Pro Wrestling Observer هو موجود على تويتر الرجل موجود على فيسبوك عنده بودكاست بيت فيه اسبوعيا هو The Pro Wrestling Observer على الموقع متحم هتلقى حلقات من البودكاست نتاعه وين ما تلقى البودكاستات اللي تسمع فيها بس اكتب انت برو رستلينج حتلقى ديف ماتسر لكن اعتقد ان بعض الحلقات بريميوم او بالفلوس مش زي البودكاست بتاعنا الذي نقدمه لك يا صديقي بالمجان. على كل حال ارجو اني قدرت اني يعني نفيدك باجابتي هذه عن او معلومات جيده عن ديف مازر وفي الختام تفضل في اي وقت باي سؤال انت حابب تلقي علينا ستجد الجواب لدينا باذن الله تعالى. انت كذلك عزيزي المستمع اللي استمعت لهذه الفقرة لو كانت لديك أي أسئلة أو ملاحظات أو انتقادات حتى لهذا البودكاست ما عليك أنك ترسلها إلينا في حقيبة الرسائل نحن يمكن التواصل معنا عبر العنوان البريدي contact at out of the او انك انت ترسل رسالتك الينا على رسائل صفحه البرنامج in the ring في الحلبه او في تويتر عندنا حسابنا في تويتر the in the ring podcast حتلقانا ايضا على تويتر فبس يعني باي وسيله من وسائل التواصل المتاحه ليك القي علينا سؤالك وتجد لدينا الجواب باذن الله تعالى. سنأخذ فاصل قصير عزائنا المستمعين وعندما نعود منه سيكون بصحبتنا من الخالد الشريف حيث سوف نغطي أحداث الأسبوع في المصارعة كذلك سيلتحق بنا بعدها المصارع PCO Pierre Caroulette في لقاء خاص معه فاصل قصير ثم نواصل
1: دق الجرس وانتهت المباراة فهل هذه هي النهاية؟ فكر ثانيه بعد الجرس يحلو الكلام بعد جرس الختام عروض مباريات نتائج تحليلات
2: تقييمات مع خالد الشريف و الشريف بعد الجرس ياتيكم من اسره بودكاست في الحلبه In the ring where it matters. Woo!
0: Mama Fea! ورجعنا لكم اعزائنا المستمعين وهذه الحلقه من بودكاست في الحلبه. In the ring where it matters. ومعنا ومعاكم ذا خالد الشريف الذي التحق بنا الان، خالد كيف حالك؟ الحمد لله اهلا وسهلا بكم جميعا كل سنه وانت يا خالد بمناسبه السنه الهجريه الجديده، سنه شني اللي خش علينا يا خالد؟ 1442 1442 من هجره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، للاسف <تصفيق> الشديد الكثير من الناس اللي يسمعوا فينا بالأغلب الناس يأرخوا بالتواريخ الميلادية وتلقاهم يهنوا بالعشرين 2020 بل وتلقاهم ديلة راس السنة يا سنة عشرين وعشرين ديرنا وديرناها ها سنة عشرين وعشرين صار فيها من مصائب وإحداث يلا نقضر الله ما شاء الله وللأسف الشديد يخفلون أو يتناسون ان احنا عندنا أشهرنا العربية والإسلامية المهمة جدا بصراحة واللي نتمنى انها ترجع عادة ان انه الناس تؤرخ وتتذكر هذه الاشهر لان هي اللي ينسوا بها وهي اللي يحجوا بها واللي المفروض نحسبوا بها حتى زكواتنا وعباداتنا
1: زكاه
0: أيوة. فنتمنى ان الناس يعني يعظموا من هذه الاشهر ويعرفوا قيمتها ان شاء الله إن... ان شاء الله يكون هذا قريبا يعني. اي محاولات من حتى بودكاست في الحلبه للتذكير بهذه المناسبات العظيمه آه كان اسبوع كبير في عالم المصارعه واسبوع اكبر جاينا الاسبوع الجاي لما يكون عندنا راح يكون عندنا take over وحيكون عندنا سامر سلام واي دبليو بي تم ترحيله الاسبوع الجاي مش حيكون عندنا اي دبليو الاسبوع هذا حاجات يعني وربي عندنا ان شاء الله له واحنا متاخرين اصلا بالبودكاست نتاعنا بالظروف اللي انت عارفها طبعا ظروفنا النموذجيه الرائعه اللي احنا عايشين فيه. شكرا لك يا سيد وئام بصراحه يعني احنا عايشين في خير وسلام ووئام من, من شدات انت في الشركه العمر الكهرباء انقطاعات كهرباء لا تكتمتهي بصراحه الله ياخذك اعرف اللي يقول لك مش حتقدر تغمض عينك، هو فعلا لانك انت بين مولد و توتفاي وفتح وغيره، وهذا اللي ماخر علينا بصراحه في التسجيل زي ما انا شرحت في بدايه الحلقه وزي ما جمهورنا كله تقريبا اللي عايشين معنا في طرابلس عارفين، فاعتقد الجميع ان شاء الله يعذرنا، خالد مش عارف نبدو من وين نبدو بالضبط من كثره الاحداث اللي عندنا لكن اعتقد ان نبدو من دام دام دي الاسبوع هذا لان بصراحه في شويه تحسن، فنبي رايك انت في اللي صاير مؤخرا في رو سماك داون هو نقول لك بالنسبة لرا عجبني التغييرات اللي فيها واتفاجأت حتى بالتحسن في المستوى، عندنا تو فترة البانديميك وشني لكن في تحسن ملحوظ هو انا نعدرك يا خالد او نتفهم ظرفك في عدم المتابعة خاصة كم شهر اللي فاتوا عمان بتاعت البانديميك، والعروض اللي من غير جمهور وغيرها اصبح من الصعب الحق الواحد يتابع العروض هي وهو مستريح، واصبح مؤلم مشاهدة را بالذات يعني را تعودنا الاستديو ال... ستاديومز الكبيرة المعدية بالجماهير واصبح فعلا مؤلم متابعة روك في الأخيرة لكن زي ما أنت قلت فعلا يعني أنا موافقة أن في تحسن لبأس به في المستوى في الحلقتين اللي فاتوا بالذات وورتن اللي يعني من هذا المكان والجمهور اللي يتابعوا فيه عارفين أني دائما أنتقد راندي حقيقة تحسن شوية الفترة هذه في البرومو على الأقل البرومو اللي داره مع أعتقد كان جميل انطلق فيه مش زي قبل اه طلع إمكانيات هو زي ما زي ما هو عنده امكانيات لكن بخيل ما يعطي لكن كويس انه اعطانا بعد بيلدر في سامر سلام يعني لاول مره انا عندي له آه بالانجليزي أيوة. وعندي ترقب. رغبه ترقب احسن ترقب اني يعني نشوف اورتن شين حيدير مع درو ماكنتاير وشن حيكون دور فلاير فلير فلاير فعلا يعني اورتن ضربه. وبالتالي اصبح ضده ولا حيكون خدعه وسوارز زي ما يقولوا في عالم المصارعه وحنفاجئ بان ريك فلير هو مع اورتن وهذه كلها مسرحيه من اجل انهم هم ياخذوا جرو ماكنتاير قصه حلوه بصراحه واني جدا جدا. نهنيهم على الموضوع هذا، شو رايك في العصابه اللي طالعه هذه النجاة النينجات ولا الـ مش عارف هل هم دارك اوردر ولا هم إيسز سيزن إيدز ولا هم شو رايك انت؟ وين شفت هذا من قبل؟ والغريب أنه ما تكونش في دبليو دبليو يقولوا عليها غبيه لكن لما يعطوها خاتم دبليو دبليو تصبح تمام 100% فعلا آه شفنا قصص مشابهه في اتحادات اخرى تحديدا في تي ان اي لما داروها سموهم الايسز اند ايتس عصابه المقنعين اللي كانوا يهاجموا على تي ان اي ناس كثيره انتقدت تي ان اي في الوقت الان دبليو دبليو يديروا في نفس الموضوع واصبح شيء يعني مستساغ بل وفي ناس تمدح في الفكره لكن انا مش شايفها سيئه يعني القصه شويه اي خاصه بالمشكله تاع الضي اللي بيروا فيه هذا ولا اه يعني ايش بالنسبة ريليبل بالنسبه في ليبيا ريليبل الضي يهرب ويرجع إيه؟ اه لكن من تتوقع يكونوا اعضاء العصابه هذه خالص بصراحه فيه اللي يقول فيه اللي يقول حتى انا سمعت انكسي فعلا يعني يقول لك زي ما زي ما جريت انا في التسريبات ميلتسر يتوقع ان اعضاء العصابه بعض منهم على الاقل حيكونوا دافك باجكوف حيكون
1: ماسا أه ش...
0: تشامبر تيوه. اعتقد تشيلسي جرين متوقعينها تكون حتى هي عضوه في العصابه هذه ما مم. نعرفش ممكن ثاني يكون لكن الموضوع انترستين لو يجيبوا من الان تي جايز انهم هم يكونوا في عصابه التريبيوشنز زي ما يسموا فيهم موضوع انترستين يعني بمعنى القصاص القصاص والعقاب جزاء وش رايك في راا اندرجراوند حلو معنى يسخف يجيبوا في في عمالقه يكسروا في في جبرونياتك جبالنا على قول صديقنا عمر، لكن الفكره شبيهه بفايت كلاب شبيهه بالالعاب العاب الفايتنج الرخيصه يعني هي هي ممتعه هي نكهه جديده أي. وعجبتني انهم هم يعني الساعه الثالثه من روا هي عاده تكون الساعه الممله غيروها من الساعه اللي الناس يغيروا فيها في القناه انهم يغيروا اللوك على العرض وكانه شين ماكمان يستلم العرض ويرفعنا لمكان ثاني اللي هو روا اندر جراوند وشفنا شوية حاجات مميزة يعني رينا شينا بايزلر غادي هذه كانت حاجة سبيشل يعني وتوقعناها من فترة ان, إن شينا بايزلر ممكن تكون عضوة في را اندر جراوند جتهم سويت اتس كايند اوف نايس يعني عارف أن فيها بنا مختلفة يعني عادة نيجتيف او سلبي باتجاه دبليو دبليو بصفة عامة لكن لا استطيع ان انكر ان الاسبوعين الماضيين في حاجات انتريستينج حاجات مثيرة للانتباه تخليني نبقى نتفرج خصوصا في را ولو ان سماك داون حتى هي فيها نوع من التحسن امم يعني آه في قصتين مميزتين نقدر نتكلم عليهم بسرعه موضوع بران سترومان وذا فيند قصه واخته تويست غريبه بصراحه بوك شوي نحس فيه فيلم روع ايضا ما عادش قدرت نحدد يا خالد من هو الفيس ومن هو الهيل او من هو الطيب والشريف في القصه على قولتنا احنا هنا خاشة بعضها فعلا خاشة مم. بعضها تبادل الادوار يعني الان آه براون سترومان آه شرير وطيب في نفس الوقت و المفروض انه هو الشرير في نفس الوقت هو ذا انتيهيرو فالحق السايكولوجي او العلم النفسي في القصه غريبه بالنسبه لي والدور اللي تلعب فيه اليكسا بلسما بينهما غريب حتى هو يعني نتمنى نعرف نتابع القصه انا نقول لك من تقوى هو بروس لكن الموضوع غريب يعني احنا ما عرفنا اليكسا مع فيند ولا مع بران سترومان الموضوع غريب شويه مش عارف بالضبط نحدد هوز هو في القصه، يعني المشهد الاخير اللي انا في الحلقه الماضيه من سماك داون لما بران رفعها فوق وبعدين المفروض انه هو رماها على الارض، الشاشه انطفات وبعدين لما ولت لما ولت الانوار وياه ما الباين واصل لسماك داون، لما <تصفيق> لما ولا لما او لما عادت الانوار يعني شفنا فيند واقف في الحلبه وكان بران في الاول قبل ما يهرب وبران على الشاشه.
1: ويضحك ويعيط و...
0: القصه واللوك الغريب هو اقرع يعني حلق ال... هو من قبل كان دايم مو هاك غريب القزعه اللي كان دايره تنحا
1: كامله
0: يعني واصبح اقرع يعني الموضوع مخيف في... في هذه القصه الاولى يعني اللي مثيره للانتباه في سمث القصه الثانيه اي جي ستايلز وجاف هاردي يعني كانها في حاجه ثانيه في امباكت باسنج فعلا لما شفنا آه. جيف هاردي اي جي ستايلز ومعهم جوزف بارك اللي هو ابس للجمهور اللي بيعرفوا تي ان اي فواز فيري تي ان ايش خاصة اللون الازرق امباكت ديما لونهم يغلب عليها الازرق في السنوات الاخيرة فعلا حسيت وانا اتفرج على حلقة سماك داون الماضية وشفنا اي جي مع جيف هاردي في الحلبة ومعهم جوزيف بارك وانت بعد جوزيف بارك انت كانت عندك ملاحظة طريفة قلتها عليه لما مشيت للحلبة والحركات شو قلت انت؟ لما ريت شكله وحتى لون البدلة وحتى حركاته اللي فيها ذكرني بولي. بوليمن تذكرني بولي بشكل مش عادي فعلا حسيت آه... أبس أو جوزف بارك حسيت حركاته شوية زي با هيمن منعبش إذا كانت مقصودة أو مجرد ملاحظتنا نحن لكن مشيته وحطانا يديه قدامه كان مهلبة زي با هيمن الوجه هي؟ هنشوفه كومبو ما بين اي جي ستايلز و بارك يعني هل مثلا جوزف بارك في مرحله من المراحض حيولى يدير اعمال اي جي ستايلز هل تعتقد أنه يمكننا أن نرى هذا يوالي بادي غارب انتاعه من مانجر حاجة بين... But it's a one-off.
1: لا. لا بين هذا اللي صاير توه هذا اللي مشين به توه The, the Phenomenal uh, Something
0: هما uh, شين قالوا The Phenomenal Intercontinental ستاتستك سيستم اللي هو بي اس اس اللي معناها بالانجليزي مش حنقولها لان نحن البودكاست هذا للعائلات لكنها كلمه مش حلوه هالبيا يعني بي اي اس اس دونت لوك اب بليز المهم يعني وديما النكتة هي هذه ده... بصمات <تصفيق> البنز هذه او النكتة هي ديما دي لمسه بروس بيتشر يا عليك هو يعرف ان بن... بنس باتمان يحب الباثروم روم فدائما لازم يحط جرعه منها في حلقات اللي هو يكتبها اول هذه كانت يعني زياره سريعه على دبليو دبليو اي اللي حقيقه يعني انترستد مهتم بصراحه بالحاجات اللي شفتها مؤخرا وانا looking forward بامانه يعني عندي تطلع الى السمر أه ستام الجاي ايش رايك انت والله مشتوفوا وش عندهم ما بيش نستعجل نقول لوكينج أه فورورد وبعدين يطلع خيبه امل زي هالمره هو على كل حال نهاية ان شاء الله الفقره هي حنديروا توقعاتنا بسرعه بسامر سلام وببيك اوفر من ام سي مع بعضنا شنو هي المباريات اللي على الكارد وشن توقعاتنا احنا ليها. خلينا نعرجوا الان على عالم امباكت رستلينج اللي يعني حتى نيج جدا سعيد باللي يديروا فيه مؤخرا. شو رايك انت يا خالد في في امباكت في الاسبوعين الاخيرين او الثلاثه؟ صار لهم تطور وحشي بصراحه يعني أنا وحشي؟ آه مستواهم متعلي هلبة مولين مضحكين اكثر مبارياتهم ولد امتى حتى بدون جمهور نهائيا انفعك مازالوا ما يبوش يديروا لاسباب ماديه ما يبوش يديروا جمهور على الاطلاق لكن مع هذا برنامجهم حلو خنت نتكلم شويه على الرسل هاوس اللي يديروا فيها آه راسل هاوس واللي فيها آه 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 الاخر هذا تومي دريمر الكلمه اللي يقول فيها اللي هي تا <متحدث> مسلية جدا فقرة رستل هاوس لسببين اثنين، الاول الكومبينيشن هذه تركيبة المصارعين ومصارعات اللي حطينهم في جو بتاع ريالتي شو
1: ومضحك. كانها قناة ام تي في.
0: كانها قناة ام تي في او البرامج هي, 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 هي. وجدا مسلية ومضحكة العلاقات المتشابكة ما بيناتهم، وبعدين الكريتيف وي الطريقة اللي انهم يطلعوا برا ويديروا في مباريات في الخلاء في دايمين حلبة في باك يارد في في فناء خلفي للحوش اللي هم فيه. والماتشات اللي بيقدموا فيها لابسط الاسباب تصير حركه داخل الحوش، يطلعوا ماتش تايم زي ما يقول تومي دريمر، ويطلعوا ذي هاف ماتش في, في الهواء المفتوح يعني. فمن جهه انت تشوف مباريات ما بين الناس هيك، رستنج ماتشز وفي منها مباريات حلوه بصراحه. في نفس الوقت في هلبه كوميديا وهلبه تمثيل بناتهم والديناميك كلها غريبه، مش مش زي المصارعه احنا متعودين عليها. على فكره امباكت من زمان، تي ان اي من زمان اختصاصي كوميديا، من سنوات طويله شعوره من 15 سنه ولا اكثر. آه وهذا اللي كنت بنقوله امباكت في الفتره الاخيره قدموا في كوميديا حلوه عندهم ويمز راستر او او فريق نسائي متفوق على اي دبليو بشكل كبير انا يعني ملاحظ الشيء هذا يضح. عندهم تنوع في الاحجام وفي الاساليب بالنسبه للمصارعه اه, آه. لين يديروا برنامجه بروحهم يقدروا يعني آه. عندهم راستر كبير يكفي ان يدير لهم حتى ذير اون شو يعني بالظبط لو يبغوا وعندهم تاج تيمز كويسه مؤخرا لاحظنا تحسن في في, في الفرق الثنائيه اللي عندهم سواء طبعا بحضور دي مورسيري ماشين عندهم The North اللي هو فريق كويس كويسي عندهم كويسي. فريق مع انك انت ما تحبهمش خالد اللي هم الرينو سكم الاثنين هذوما بس بس معقولين تمليت عدد بس وما تنساش ذا جود براذرز جود براذرز طبعا The او سي ففي في جو وذا راسكلز ما ننسوهمش معقولين ذا Rascals معقولين ففي جو بصراحه امباكت وبعدين في المين ايفنت جايز عندك الان uh, Eric Young انا شايف انه راجع بشخصيه مليحه الباب
1: Psychopathic
0: شو يسميه في روح The World Class سايكو؟ حاجة زي هيك يعني. حلو، هي هي هي. ماي وغريب واعتداءه على Rich, Rich Swan. سوان. ح- حيكون فيود في بصراحة، حيكون فيود في حلو. ممكن يكون فيود في العام. أه شو رايك أنت في إعلان Rich سوان بالاعتزال وسط الحلبة وهو يبكي وقف على الجيلات اللي هم العكازات يعني بالأجندة الرومانسية، وبعدين خش الداخل والجمهور المصارعين يودعوا فيه ويد بي إيرك أوت أوف يطلع يضربه يعتدي عليه ويهرب.
1: سويت. مشهد درامي حلو. ايريك,
0: إيريك يونغ آه انا اعتقد انه هو قاعد يثبت لدبليو دبليو اي ويثبت للناس اللي شككت في امكانياته انه هو مصارع كويس. شككت في امكانياته انه ما يعرفوش، احنا اللي نعرفوه من اشبه كم، نعرفه كويس وليز على بعض. فعلا هو ايريك يونغ في رايي انا على الاقل واحد من احسن المصارعين، آه ولو انه ما اختاش حقه في الشورت ستنت اللي قبضها في الدبليو دبليو اي، بس هو مصارع ممتاز بالفعل، واعتقد ان العداوه ما بينه وبين روتسوان وويلي ماك يزيد تتاكد إمكانياته، اكيد okay. وما ننسوش عوده بي سي 3 الابن الضال الابن الضال الاي سي 3 بيعود امباكت رستلينج حقيقه يعطي آه مصداقيه للاتحاد من عنده تو مين ايفنت جاي واحد فعلا يعني يعني نشوف فيه yeah. هذا رايي لي مش حنحيد عنه يعني شوف شوفي زي جون سينو زي ذا روكز الناس هذه نشوف فيه ذهب خالص بصراحة يعني الراجل عنده كل امكانيات الميني فنتر من شكل من برومو سكيلز من قدرة داخل الحلبة في الواقع نعم هيز ذا مان يس فلو يمشوا معاه ممكن يدير لهم حاجة لو يهتموا به لكن هو القصة اللي هو فيها غريبة شوية والبرودكشن يا خالد متحسن يس yes. تصوير آه زوايا التصوير اللي حطها الاضاءة الصورة مالية افضل آه ما نعرفش نداروا بالضبط امباكت آه ممكن الامر اللي علاقة ب 15 أبريل قصدك على المسؤولين والإداريين واللي يلزمهم من دبي دبي كوركت أنا متوقع أن منهم um. واضح أن الإمباكت حركوا يعني الحصالة طلعوا الفلوس اللي عندهم وأخيراً وإمباكت عائدي للصورة كاتحاد ثالث ديما إمباكت تي ان اي يعني كل مرة أنت تحسبهم بيطيحوا تحسبهم بيموتوا يرجعوا لك مرة ثانية فالحق يعني سعيد بهم الحق واحدة من الشوز اللي بداتنا تطلع لها كل اسبوع لما نحضر إمباك ريسلين يعني رغم الصعوبات اللي تواجه فينا في الكهرباء والإنترنت لكن الحمد لله ربي سهلها من عنده يعني نحصله في الحاجات هذه بطريقة ما أو بأخرى الحمد لله ونتفرجوا إمباكت حقيقة من العروض اللي يسعد فيها يعني كل اسبوع يعني نستمتع لما نشوف إمباك ريسلين لكن المين إفنتم معنا واللي نتكلموا عليه في كل اسبوع في البودكاست هذا هو The Wednesday Night War *AW ضد NXT أعتقد هذا تركيزنا الأسبوعي يعني كل أسبوع فخالد ليتس غو تو ذا هذا
2: الأسبوع* oh,
0: خالد احنا كنا تاخرنا على جمهورنا في الاسبوعين الماضيين وما قدمنا لهم شيء مش ومش من منطقي خاصه ان ضيفنا اللي استنى فينا على الخط حيتكلم هلبة فمش حنقدر ناخذ راحتنا تماما مش حنتكلموا على الاسبوعين الماضيين لكن نوفر شويه بس محطات او اهم الحاجات اللي شفناها في دوانز وور من المعسكرين من اي دبليو ومن ان اكس تي فنشوفوا مع بعضنا ممكن أهم حاجة لاحظناها في أي دابري في الأسبوعين الماضيين العداوة ما بين كريس جيريكو وورنس فاصلي واللي شهدت مناظرة يعاد كعلى... على غرار او نمط المناظرات الرياسية خاصه امريكا الان الموسم موسم انتخابات انتخابات يعني. رئاسية. <تصفيق> فداروا مناظره بنفس الطريقه جامز جيركو المعروف بانه هو فصيح ومثال الكلمه دي ما تقول فيها ليه متخنزر متخنزر وبلبيك التيشيرت بتاعه متخنزر وهذه وذينك سامثينج يعني حنحاوله وبت ذات على تي شيرت لكن ان جيركو بفسحته الاكثر من اللازم وام كاسيتي هو ميوت ما يتكلمش بينك تماماً اورنج كاسيدي از ذا بينك بانثر وني هو بارد وساكت بصاموت ودي كل شيء وهو يديه في جيوبه وهذه يعني أعرف آه فكان التساؤل من الاول انك كيف بيديروا مناظره ما بين اورنج كاسيدي و أورنج كاسيدي ما يتكلمش بكوش اللي زاد الموضوع ان ال شو يسموه مدير الحوار المناظره كان مش آه الموضوع هذا يخوف وإحنا يعني انت عارف البودكاست هذا ديما حد في اي دبليو ونقول لهم ما تجيبوش ايرك بيشار لان يعني ما فيش اتحاد حل به الا نزل الاسفر السفيني السفينه انهم إنما ما يسمعوش في البودكاست للاسف الشديد مع ان احنا موجودين على ابل وجوجل وكل مكان لكن ما سمعوناش يباين لتو توني كان او ماشي بالعكس وجاب ايرك للحلقه هذيك من من داينامايت وللاسف معنا ان قال انها مجرد ون تايم يعني ولا مش حيشارك ثاني بس كانت اعلى نسبه مشاهده لداينامايت من من حلقتهم الاولى بالضبط تماما أيوة جابوا 900 الف يعني اكثر من هو 900 الف و1000 مشاهد لهذيك الحلقه من داينامايت اعلى نسبه من اول حلقه دي لها أو اعلى نسبه في الحرب لا تو كانت حاجه مدهشه واعتقد ان هذا حيشجع داينامايت انه يجيبوه ثاني جدير بالذكر ان النتائج داينامايت كانت لانها هي مسجله حلقه مش لايف فالنتائج كانت قد سربت في شخص كان موجود في الجمهور اللي داخل المبنى آه وجيريكو يتهم تحديدا في مصارعه من ان اكستي اسمها تينا كان زابطه واحد طويل وعضلات كان في ان اكستي وتم تسريحه كان موجود في الجمهور المحيطين بالحلقه جيريكو يتهم في الشخص هذا انه هو اللي سرب نتائج داينامايت التسجيلات اللي حضرها وجيريكو قال ان ذات ويل نيفر بي هير اجين. اعرف فهو اللي بي سرب لرديت قال لهم ان ان اريك هو مدير المناظره الحاجه هذه ادت زيادة المشاهدات لانه الناس جت اكثر باش تشوف باش يشمدير بيشوف في دايناميك
1: يا دي رديت
0: فاني متوقع ره ممكن بيشوف نشوفه ثاني وثالث في دايناميك وممكن دوره حتى يكبر في ان شاء الله لا ان شاء الله لا الحلقه ايضا شهدت مصارعه اسمها وور هورس لنا جهه في التحدي المفتوح ل هولي شركه فور فورس هو يذكرك بمجموعه مشاريع من من ابرزهم ووردي الالتميت ووري قصدك على الفيسكم <تصفيق> هو حتى الشعر الطويل مع ان ما طبعا ربع بنيت دوري لكن هو عنده مصارع كويس، عنده إمكانيات كويسة. عنده كاريزما. عندها و... ولعبه في الحلبة مش سيئة مش واتشي هالحلبة. لا لا دا لا دا كويس كويس، عنده ما يعطي. مبا مع كودي كانت جميلة ولفت انتباهي. أن كودي ساعدها هيدا. طبعًا بس لفت انتباهي الإنترنس اللي داروه البايرو، الألعاب النارية اللي داروها لها. يعني يقول لي انه مش معقوله بيديروها لي وان تايم يعني المصارعه بيجي مره واحده يقولوا لنا الكايرو هذا كله خاصه لما جاهم ادي ما دول شيء كينجستون ما دروا لا حتى حاجه خش بكرومو ما دروا لا العاب بس لاحظ ان ان كينجستون وقع يعني اعلن إن انه وقع خلاص تتوقع انه يوقعوا ايضا مع وولفرس اكيد متوقع هو يكون مكسب منهم انا احس انه ولد إن عنده ما يعطي يس أه يعني هذه كانت من الحاجات الملفتة كذلك احنا العداوه المستمرة ما بين جيريكو و اورنج و... كاسدي اللي نحسه فعلا زي ما الجمهور شافوا الكفر ان جيريكو يصنع من البرتقاله نجمه يعني فعلا كاسدي بدي بده يخطط عرفت كيف يقول فيها <تصفيق> لما ينادي على كاسدي كاسدي كاسري فجاءك يا 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 ما بين جيريكو اورنج كاسيدي في جو بصراحه في دايناميت وفي انترتينمنت يعني هذا ممكن الشيء اللي نستمتع به اكثر شيء في دينامايت. جاء انه هو برنامج ملون وترفيهي. صحيح.
1: اكثر من انكسيه
0: حقيقه. نلاحظوا غياب لدور الشامبيون يعني ما هلبه بدور جون ماكس المفروض يكون اكثر هو يطلع مره مره في بروموز يتكلم ويهدد في خصومه وشفنا عداوه او بدا عداوه ما بينه وبين ام جي اف. و ام جي اف الفت انتباهنا كثيرا في هذه من محطات الحلقات بالحمله اللي نديرها حمله انه هو يكون بطل العالم. اممم شفناها قبل. والله شفناها في امكانية وين؟ ممكن في امكانية بالفعل. في الجمهور اللي ما يتبعوش في تي ان اي وتحديدا الفية اللي يقولوا ال او ال تي ان اي من خمسة سنوات easy3 ده نفس القصه هي جاي لابس بدله على فكره حتيه لونها ازرق جميل وطلع ومدائر منصة و... ولافتات رئاسيه ويسلم على الجمهور وبدخله وقت ما فيش كورونا ما يخافوش من التسليم واساس إن هو انه هو داير حمله كانه طالب انه هو يكون بطل العالم يعني فوت فور اي سي 3 او صوتوا ل اي سي 3 اي سي 3 حيكون البطل الافضل وقتها كان خصمه بطل العالم هذاك الوقت كان مستر اندرسون كان ألسن كان بطل امباكت رسلينج، اختي أني وقتها كان اسمها، وإي سي 3 تحدى فيه على البطولة ونفس البومو تقريباً اللي دارها ام جي اف في اي دبليو داينامايت دارها زمان إي سي 3. لدرجة إن إي سي 3 علق على الموضوع بعد ما شاف إم جي اف ومحاولته للتقليد، قال ما معناه يعني كيوت لكن درتها أنا قبل خمسة سنوات.
1: هذا مش مستغرب لأن إم جي اف
0: ملاحظ عليها إنه هو امباستر، يعني منتحل مش بس إي سي 3 هو اللي يقلد فيه. هو يقلد حتى في كودي حتى في في طريق جت فترة لما يجي للحلبة وشن الروب اللي يلبس فيه، هو يقلد وما نستغربش لأنه هو قاعد صغير فهو ينتحل ولونا زارع في تقليد هو 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 فريك لكن مازال زال ما لقاش في فيما يبدو بس هل تتوقع نشوفه اي سي 3 يزور داينامايت؟ اها خاصة انه هو لمح راه اي 3 كان م-م. لمح في لقائه مع جيريكو في البودكاست توك از جيريكو نهاية البودكاست قال حاجة ملفتة جدا قال اني إن يعني انا وقعت مع امباكت ومع مكان ثاني مش حنصرح عليه تو وجيريكو ضحك بخبته قال ما نقدرش نقول لكم تو فكأنما يعني بيقول لنا انه هو عنده القدر انه يخدم فكتة من مكان زي ذا جود براذرز انهم حتى يخدموا في نيو جابان كان مع الغات يعني صح تقصد على جالوس واندرسون في امباكت وايضا في نيو جابان رسن يقدروا يخدموا مع نيو جابان ولو انهم حاليا مش حيقدروا يسافروا مش يجوا لان السفر مقفل حاليا هيك عقدهم ما يقول لكن فتتوقع ممكن نشوفوا يفاجئنا اي سي 3 يمشي غادي يس yes. وعلى ذكر المفاجات هذه والناس اللي تتحرك ما بين الاتحادات، بدنا نلاحظوا المزيد من المصارعين اللي جو من الانديز ويشاركوا في حاجات دينامايت، يعني بدينا نلاحظوا في, في اعتقد مفاجاه مش حنعمل لها تو مش بيكون سبويلر ليك ولا للجمهور اللي يسمع فينا، لكن الحلقه القادمه من داينامايت اللي تكون مؤجره، يعني مش حيكون عندنا داينامايت الاسبوع هذا. علاش مش حيكون أنا داينامايت؟ لان في مباريات سلبه ستلعب في نفس الموعد. فقناه تي ان تي أجل داينامايت الى السبت. فاحنا غالبا مش حنقدر نشوف داينامايت الا لحد ما نحن نشوف فيها ذا نكست داي، بفضل الانترنت. لكن المهم الفكره أن داينامايت مؤجله هذا الاسبوع، فكره يعني احنا في السياق الكلام هذا يا خالد هي يعني علامه سيئه ل اي دبليو. كان المفروض اي دبليو لما خدوا التايم Slot هذا في ليالي الاربعاء كان للتهرب من مباريات السله. <تصفيق> وكان المفروض ان قناه تي ان تي حتعطي اولويه لداينامايت مزبوط. اللي صار ان هذه ممكن بعض الجمهور مش بها في مدير تنفيذي كبير في قناه تي ان تي الاسبوع الماضي قدم استقالته المدير هذا تو اسمه مش مش معايا لكن تقديمها لاستقالته كانت علامه سيئه لتي ان تي لداينامايت لانه هو اللي جاب اي دبليو للقناه هو كان حليفهم في القناه هو اللي جابهم هو اللي السلات هذا والموعد الموعد هو في ليل الاربعاء، فكونه هو سيبهم خسروا حليف كبير داخل القناه. مش شرط هذا حيدرهم بوضعهم توا لانهم تبتوا رجليهم في تي ان وخلاص اتمنى ذلك، لكن كون انهم فضلوا مباراه السله، القناه نقصد، اعطت التايم سلات واعطت الموعد هذا لمباراه يعني السله واجل الدايناميت انا نخاف انه يكون هذا بدايه لاشياء قد تتبع ذلك لاحقا. مش شرط، ما اعتقدش هذا، مش شايفه. اتمنى ذلك، اتمنى ذلك. لكن زي ما كنا نقول دايناميت الفترة الاخيرة فن مسلي حق أه نشوف فيها هل حاجات أه ممتعه أه قصص مینه شوفوا في أه في انترتينمنت زايد مصارعه وهذا اللي في العرض مسلي بالنسبه لي يعني على الاقل فبنشوف ايش صار الاسبوع اللي فات في من دايناميت ونخشوا في مباريات من مباراه مباراه وانت حتفيدني بطبعا تحليلاتك الدقيقه فاول مباراه عندنا بهذا الاسبوع كانت مباراه ما بين ليان بوكس اند ذا دار قصدي شرايك فيهم هذا؟ لو كان عندي سلطة على اي دوري نرجيهم بالكامل خلي برودي بس <تصفيق> برودي دي إنترست حق يعني من المصارعين الكويسين ويعني سعيد انه قدر يتحرر من دبي دبي اي ويلقى وضعه في اتحاد هذا الجديد اللي هو فيه الان، لكن باقي المجموعه هذه المقنعين وغيره شويه مملين يعني قريبين من سامتين صامتين هو الاقرع هذا اللي معاهم الملتحي اللي ستو جريسن يضيف حركات حلوه. اي باهي لكن انا يستفز فيا بصراحه. المجموعه ككل بار يعني جدا 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 مقرفين حقيقه دقيقين دبيقين هذي واحده ايه من كلماتك التريد <تصفيق> مارك مباراه مش سيئه على حال يعني ديانج دي بكس يعرفوا يحلوا هدينا يعني مهما اه تحط مع اي حد مباراة تطلع جميله اكزاكتلي انتهت في 14 دقيقه قديش تعطيها نجمه؟ اثنين وربعة
1: وراو على خطه
0: ديانج بكس مش فير اه ايناث اه لكن اعتقد المباراه اللي بعدها تسعد المباراه اللي بعدها كودي يدافع عن لقب التلفزيون ضد سكورفيو سكاي هذه هذه مباراة من وزن فقير انا اللي عجبني في المباراة يا خالد انهم اخيرا بدهم يعطوا في سكوربيو سكاي فرصه للظهور كنجم
1: انا سعيد بهذا يستحق و... الشطوه
0: فعلا. فعلا سكوربيو من الناس اللي شايفه عنده معظم المقومات بتاعت النجم شكله كويس مصارع كويس وبرومه ممتعه لما يشد المايك لما يعني أعطوه فرصه الكلام مسلي كويس أيه. آه انا شايفه مشروع واعد صغير لا مش شرط يكون ضخم يقدر يكون هو هيزونثين اللي هو ممتاز وعنده ما ليس عند راف هو عنده م... اسلوب مصارعه مذهل ممتاز جدا يعني كنت سعيد انه سكوربيو سكاي اخذ فرصه مع كودي والمباراه كانت حلوه بالفعل، المباراه كانت جميله بكل معنى الكلمه، غريب في الامر أن حتى اخذت 14 دقيقه بالضبط زي المباراه اللي قبلها <تصفيق> من تحت ديانج باكس، مباراه ممتازه كاد يفوز فيها سكوربيو سكاي غريبة لكن كودي عرف انه ينتزع الفوز فيها فاز فاز فس... فاز فس... كويس الواحد يقول قديش تعطيها نجمه في المباراه اربعه اربعه حتى أربعة. أنا ممكن نعطيها للتقييم هذا أنا شايف إنها كانت من مباريات الليلة بل من أجمل مباريات الأسبوع ونتمنى نشوف المزيد من سكوربيو سكاي يعني نتمنى إن سكوربيو ياخذ فرصة كسنجل ستار إنه يعني يطلعوه من الفريق اللي هو فيه أو على الأقل ما يركزوش عليه كتاج تيم راستر بس لأنه عنده القدرة فعلاً يكون بريك أوت. هو مجرد عنوان المباراة هذه بروحة للي يفهم يعرفها مباراة بوية يعرفها مباراة بوم إكسبلوزف. كانت عندهم مباراة ثانية حلوة على بطولة التاج تيمز، كاني أوميجا وآدم بيج ضد فريق ذا إكسبرس يعني اللي هم جانجل بوي ولوشا سورس ومعهم ماركوس تانتي، أنا تحب كيف بكل هالبهاي شخصيه فورتنايت هذا.
1: أنت
0: ما تحسهاش غريبة شوية خالد أن كاني يخش بروحها وهانج يخش بروحها، ما يخشوش مع بعضهم كتاج هذه يا إما مش يا إما أنبروفيشنال يا إما هذه علامة أن في مشاكل. أن في مشكلة ما بين الاثنين، حاسس أن في نقطة ما الفريق حينقسم. حايو سوينا ثاني انا حنشوفو فيوت كاني وهانمان انا اعتقد ان هذا جست ا ماتر اوف تايم يعني مباشره كده ديسنت مش احسن شيء لكن مش سيء تعرف خالد شيء مخيب املي في المباريات هذه ان كاني نتفكر ديما لما نشوف كاني وماجا نتفكر كاني لما كان في اليابان الوحش الاثنين ذاك فينا عارف بتفكر في مبارياته العظيمه مع ايشي، مبارياته مع اوكارا
2: سلاسل مبارياته
0: كان اسطوره، كان اعظم مصارع في العالم بس نحس فيه الان في اي دبليو مع انه حلوه في اي دبليو بس مش كان اويجا يعني تفكر فيه هذا مروض حاليا معش ولا الوحش اللي كان في رايك شنو السبب؟ هل لانه هو اداري في اي دبليو فانه ينقص شويه باش فرصه للظهور معاه مم. مستنين ولا هو مع شنغنية ولا إيش تتوقع المشكلة اللي مع كانيومايجا في هل في هم كم شهر اللي فاتوا ممكن الأسباب هذه كلها ممكن حتى زهق شوية ممكن يبي يأخذ راحة بعد السنوات المتتالية هذه للهبل فيها الهبل هذيك ممكن يبي ريح شوية راجل ممكن لكن في نفس الوقت فرصة هو الآن يعني عالناشونال تلفزيون يعتبر على التلفزيون الوطني الأمريكي في تي إن تي يعتبر على الماتورك كبيرة وفرصة لإظهار الستايل راستنغ اللي عنده اللي هو مميز. وهذا لا يعني الناس اللي يسمعوا فيه اني يعني قاعد يقول ان كاني مش كويس تهوه كاني ممتاز الآن بس هذا اللي تشوفه فيه يعني قليل من اللي كان يدير في زمان بشر. ايه يعني لو ننصح اي حد يقدر يشوف مباريات كاني في اليابان هتستغرب ومش هو يعني كاني اللي في اليابان كان حاجة تانية قياسا بهذا الآن مع هذه المباريات كويسة لوتشا, لوتشا اكسبرس انا عارفك انت او جوراسيك اكسبريس مش جوراسيك إكسبرس جوراسيك سورس. سورس هو مم. واحد منهم جوراسيك اكسبريس انا عارفك ما بتحبهمش بس لوشا سورس اللي يحرق هو لوشا سورس مش عادي جانجل بوي نص نص مع انباهي مش جانجل بوي في رأيي بحاجه لشويه شغل عارف يبدي قوي بدنه شويه وما عندهاش كاريزما الولد شعره حلق شعره لك. يغير اللوك تقصد لازم يغيره ومازال عنده فرصه وما عندهاش كاريزما الولد المايك مش... ما يشلش انتباهك على مايك مازال ما... ما هوش مايك لكن في الحلبه كويس تحرك هذه م... اقوى نقاطها اكثر حاجه تميزها ونتمنى يتخلصوا من ماركو ستانت بصراحه لان هو ي... يسيء الى منظرهم بصف عامة الاتحاد كله واني اتفق كثيرا مع معني اسف اني اتفق مع بس الواقع يعني جيم كونكت ينتقد فيهم هذب على ماركو ستون واني موافقه فيها يخلي الاتحاد بنشي لما يشغلوا في نفس هذا يعني كانه سرك. ولو نقول في الكلام هذا وانا مش عملاق لكن ماركو ستانت يسيء الى اتحاد إيه يعني في رايي وجودها هيك بالبكة داي كمصارعه خلي الاتحاد هذا يبان ممكن بعض الناس ما تصدقش المعلومه اللي حنقولها لكنه شاب ما هوش طفل راهو عمره 24 سنه معنا معنا شكله 12 معنا شكله طفل عمره 14 او 13 12 هو ما هو راهو شاب كبير هذا اللي يخوف ما نعرفش انا نحس هو كوميديا وانا شايف انه في مكان للكوميديا في المصارعه لكن ماركو ستانت في رايي ما المصارع الاتحاد طالع زي اي دبليو يبدي قابل انت تبدي باسماء تجيب جمهور. لكن مع هذه المباراه مش سيء صراحة ليست معقوله. أه تتفكر الفنش كان تفكر صح داروا الحركه القاضيه بتاعتهم أه كاني وادم اظن. لكن القصه بنات مي خالد يعني حاسس انه حيوصلوا لنقطة ما وكني وادم حيتعاركوا زي ما قلنا يعني حي حيصير بنات حيوصلوا إلى هذا على كل حال فازوا كاني اوميجا وادم بيج في 15 دقيقة المباراة انا حعطيها ثلاثة نجمات أه مش حنختلف مع ثلاثة ثلاثة ما كانتش واو ما كانتش سيئة سم وير ان ذا ميدل عارف وما زلت مقتنع ان كاني يقدر يعطي اكثر من يمكن وبصراحة نتمنى نشوف كاني يفرق عييت منه تاكتين، نبي نشوف كاني فردي ونبي نشوف كاني يتحدى على بطولة العالم، يعني عدم مكانه اللي نشوفها فيه كل شيء ممكن، كل شيء لكن المستوى بيبدا ينحدر من هنا حنشوف مباراة نسائية غريبة شوية، هيكارو شيدا اليابانية بطلة الاتحاد عن فئة السيدات ضد مصارعة اسمها هيذر مونرو. هيذر مونرو ليش تتحدى على بطولة النساء؟ يعني ما شفنالهاش أي صعود في الرانكينجز بتاعتهم، مجرد أنها حطوها في المباراة مع بطلة النساء مباراة قصيرة انتهت في اربع دقائق. ما اعتقدش اني حنعطيها اي ريتنج اصلا. ما كانش لها ستين ألف لازمه بصراحه المباراة، مجرد فرصة لاظهار هيكارو شيدا، لكن ديما نقول فيها خالد كعب اخيل او نقطة ضعف اتحاد اي دبليو الفئة النسائية بتاعتهم، ما زال ما عندهمش فئة نسائية قوية. بالنسبة لي هذه واحدة من نقاط ضعفهم، في عندي انا نقاط ثانية، لكن هذه من اكبرها صح. صح انا ما أعرف انت النقطة الثاني وشنو هي <تصفيق> آ... آ... بس الفئة النسائية بالفعل لازم يهتموا ويقووها أكثر يعني تخيل وصل لدرجة أن هذه المذيعة اللي معاهم هي داشا داشا جونزاليس بدخلوها الحلبة وهذا أوكي هي داشا أصلا مصارعة بس <تصفيق> هذا لد... <تصفيق> يدل على الإفلاس يدل أن ما <ماشي> عندهم مصارعات واضح <تصفيق> عارف أنك أنت حتى المذيعات تبي تقلبهم مصارعات آ... يعني دي ما نقولوا فيها يعني و كاسب الان يبدو يعني بنسبه 80% على الاقل ماشي للدبي دي معلش احسن مصارعه نسائيه في العالم ما قدرتوش تجيبوها وخليتوها تمشي للمنافس يسوي بشعات وهذا,
1: وهذا حيضرهم
0: يعني مجرد انهم سموا عليها كلام ما عجبهمش فبيخلوها تمشي للدبي دي وكان المفروض يجيبوها عندهم لان هذه نجمه ممكن تقلب الديفيجن كلها وما تثبتوش من صحه المعلومات مجرد ان خلوهم شتوا خلاص ستوب <تصفيق> عارف ستوب <تصفيق> <تصفيق> مشكله بصراحه اي دبليو في ان 90 حتى امباكت في ان 90 أفضل من ذا دومينيتور طبعا بشكل مجوز المقارنه اصلا النيو <تصفيق> الاول <تصفيق> للمين <تصفيق> ايفنت اللي هي كريس جاركو اورنج كاسيدي والشرط نتاع المباراه ان لو خسر اورنج كاسدي لازم يدفع لجيركو 7000 دولار اللي هو المفروض قيمه الجاكيت اللي يلبسها على بعصير البرتقال.
1: يا رجل كل اسبوع يجيبها تقول لي
0: عبد فيها عباده يا رجل. يا تقنا لوحها يا حتى من سانتانا قال عليها صنتها ولا تزل. اول حاجه انت شو رايك يا خالد في الفرصه اللي يعطيها جيركو لأورنج كاسيدي كاسدي؟ ما نستغربهاش من جاكو، جاكو حتى أعطاه فرصة لجانجل بوي، ما يعطيش لأورنج كاسدي، جاكو من أكثر المصارعين في العالم ممكن في التاريخ الحديث اللي يعطي فرص للشباب الصغار أنهم يطلعوا ويبرزوا ويبينوا عن إمكانياتهم حتى لو كان واحد ماليش قيمة. هي ما مع إحنا مش قاعدين نقول أورنج كاسدي ما كي... قيمة لا مش مش على أورنج كاسدي، نحكي على ناس إيه كنا نتكلموا عليه تو من شوية، جانجل بوي قاعد ما زال ماليش قيمة حقيقية في المصارعة فرصة وفرص باش يخليه جيريكو اعتقد انه يمارس في دوره في دبليو كفترن او كمصارع مخضرم يعطي في فرصه للشباب بالظهور معه. ماني قاعد نشوف فيه شاب صراحه يعني انا شخصيا ما زلت نشوف فيه هو عمره في 50 سنه كواه يعني مش قاعد قاعد بس جاعد. عنده عنده هيز يوثفول هو من الناحيه هلبه هلبه يحسسك بانه هو صغير في السن لكن هو في الواقع سنه مش صغيره هو صار من سنه 93 هو ليس صغير السن يعني حاجه على الاوراق بس حاجه لكن كويس انه يعطي لي واحد زي اونج كاسدي فرصه. ايه آه كاسدي كل مره يزيد فجأة كل يعني. مره يبين عنده اكثر واكثر. فشو في مباراه البنات؟ ممتعه ومضحكه وممتازه لذيذه يعني لذيذه حمضيه شويه. حطوها يعني. مين إذن واعطوه اونج كاسدي فرصه كامله للعب مع اسطوره زي كوست جاركو مع اصابته. مع الجروب بتاعه ورغم هذا كله حاولوا يفصلوا علينا كمع هذا الجرد أنه ينتز على الفوز يعني هو أكبر فوز في حياة ثلاثة أولا جيريكو خسر جيريكو لاحظ جيريكو اللي هو الأول undisputed champion في WWE إيه. جيريكو اللي ديما يدل فينا بأنه هزم The Rock في نفس الليلة وهو أول بطل AEW إيه في التاريخ وأول بطل AEW إيه في التاريخ و جيريكو وا 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 هذا وا وا. كله وأعطيه خس... أعطيه فوز لأورنج كاسيد عليه أنا قابلت مع صديقنا عمر جاي هذا الاسبوع تحياتنا للي عمر دائما عمر زعلان من المباراه هي مغيب هيبه ويرى ان غلط نجاكو يخلي كاسي في المباراه هي قال يعني ما خلاش يعني ايرن بيج ما غلبش في اول مباراه اللي اللي كانت على اول اول بطوله اي دبليو معقوله يغلبها بابدين اورنج كاسدي هو صح لكن ما ننسوش ان جيريكو غلب قبل يعني هذه تو واحده بواحده معناها حنوصلوا الى الى السيناريو تاع روبر ماتش انا متوقعها انا متوقع yeah. أن القصه ما بين اورنج كاسدي وكريس جيريكو لن تنتهي قبل ما ننهي الحلقه هي من دايناميت نقطه مهمه لازم نقولوها هي ان المباراه هذه حطت من ايفنت مش بس لاهميتها لان جيريكو كان لازم يدير فحص كورونا خاص قبل المباراه جيريكو بتهوره دار حفل غنائي الاسبوع اللي فات في مهرجان ستيرجس للدرجات الناريه فغنى قدم حفل غنائي وغنى فيه من غير ما يلبس قناع والجمهور اللي كانوا حاضرين الموتورسايكل رايدرز هما والبايكرز من غير ما يكونوا لابسين اقنعه حتى هما يعني بمنتهى التهور جاركو دار الحاجه هي ما عرض هو وعرض الناس اللي موجودين اللي بيصابوا بمرض كورونا آه ولهذا كان لازم اي دبليو يديروا فحص وديروا فحص دم مش حتى فحص العادي اللي يقولوا فيه عن طريق الاستنشاق من الانف، دخلوا له فحص دم وتاخرت النتيجه فاضطروا يأجلوا المباراة للنهايه، وخيفه ان النتيجه تطلع سلبيه والمباراه هي ما تقامش او خيفه انها تطلع ايجابيه. أنا اني شو لك؟ ان تكون سلبيه لكن مش مشكله. اه لا المقصود تطلع شكرا خالد مش مشكلة. ان تطلع النتيجه ايجابيه فما يقدرش هو يلعب يعني، فلهذا يعني أجل المباراه وخلوها مين ايفنت في هذه الليله. بصفة عامة المباراة طبعا انا حنعطيها تقريبا 3 ونص حنعطيها 3 ونص 3 ونص مش مباراة رائعة مش سيئة أحسن من المتوسطة لذيذة لذيذة حلوة وفيها كوميديا عارف لكن أنا شوية متفق مع عمر يعني قد ما يعجبني جيريكو أنه هو يعطي فرصة للناس يلعبوا معاه لكن مش لدرجة أنه يقصر يخسر مباريات زي هذه أنتلجي لو في ببي فيو وكنت عادي لكن التلفزيون المجاني ما يخسرش المفروض بواحد زي رونج كاسل مع احترامي لرونج كاسل. طبعا هو حيتشقلب وحيتخنزر قبل ما يجيب
1: المباراه الثالثه والله اعلم شو بيصير فيها بعدين.
0: حنشوفه بصفه عامه دايناميت زي ما قلت لك عرضي المفضل للفتره هي والعرض كله على بعضه حنعطيه الاسبوع هذا 8 من 10.
1: كويس أنا حنعطيهم 7 ونص. ما بعدناش
0: من بعضنا هالباب بالتقييم، احنا الوقت اللي يضغط علينا وضيفنا يستنا فينا فحنتكلم بسرعه عن انكس تي، انكس الفتره هذه يا خالد كرسلينج كويسه مباريات كانت انا شايفهم ناقصين هلبة ما يديروش بتعرف في مش في, في السكتشات هي او في القصص هي اللي نشوف فيها في دايناميت مش, مش
1: مركزين هلبة
0: مركزين اكثر على المباريات يا
1: هم سوداويين ولين زي
0: برنامج الرعب الحق ايه فيه اللمسه الدراميه هيك هلبة فيه هلبة فيه في في ان اكس تي والحق نحس فيه منهم هم خلاص يعني بده روتينيين اكثر من لازم في نفسهم ديمه ايه اللي كنت بنقول انا هم خلاص يعني زي ما تقول تعايشوا مع فكره انه هم ما بده شغل فما عاد يحاول مؤخراً. they're not trying. ما عاد يقدموا يغ... في متاعهم خبص. يقدموا في عروضهم. فقدوا الامل من انهم هم يغلبوا داينامايت في الدم اللي هما بيغلبوهم فيه. بصراحه هم هم قبل قبل الكورونا كانوا غير عاديين صراحة انا كنت استمتع بيهم من هل... نفرح لما نتفرج عليهم تو طيب مملين شويه. هذه الحاجه يعني ممكن القصه الوحيده اللي شويه ملفت الانتباه في انك ستي هي القصه بتاعت المذيع هذا بات ماكافي وادم كول، وتركيزهم على ان ادم كول قصير وضعيف و... يعني مفروض ما يركزوش على الحاجة هذي على فكرة يعني هم كأنه نقطة ضعف هم يتكلموا عليها هاي. واحدة دبليو يعني مش عارف علاش كثير التركيز على النقطة هذي خاصة لو هم يمشوا مع النهاية ان باك ماكافي يغلب ارون كول إمعان في في الإهانة ولا عارف عارف ويستاهلوا وصارت يعني المفروض ما وقعش معهم ثاني يعني المفروض ما جددش وصارت يعني تمنيت ان انا لما عقدة تم الصيف هذا تمنيت ان مشي اي دبليو لكن بما انه هو قاعد معاهم يستاهل ويجيك. غريب انك ما تكلمتش على قصه كيت لي وكروس. جايينها قصه كيت لي كويسه لكني وكنا اللي عليها في التوقعات بصراحه لكني انا خايف انهم هم يتهوروا جن زي ما يقولوا بالانجليزي ويعطوا اللقب لكراس لان ماليش هلبه كيت لي فايز بالبطوله ومش معقوله في اول دفاع عليه يخسر. لا هذا حيكون ثاني. ما هو دافع عليه ضد دا من الجبر هذا يعني كمش دفاع كيتلي خلاص لكن أول يعني دفاع حقيقي يعني pay per view إنه يدافع ضد الخصم وبعدين يخسر إنه هي will look like يعني إنه هو يمسك اللقب لمدة شهر أو ف فشوية يعني حس فيها غريبة القصة اللي أنت لها قصة لما كيتلي وقع العقد إنه حيواجه كيرين شو اسمه هو كروس وان سكارلت لما مدت له الكراسه او العقد المطويه اللي فيها العقد وفتحها حكيت لي انفجر في وجهه فاير بول او كره ناريه وانه اساس انه هو اصيب في عيونه ورفعوه للمستشفى و...
1: هل ما توقعتش هذا ما شفتش هي كانت
0: مفاجاه هي. وصايره قصص زي هذه قبل زمان في الدبليو دبليو اف تفكر واحده منهم في دبليو سي دبليو زمان هولك هوجن دار فاير بول في وجه التيمت قصه قديمه شويه في 98 حالة زي كيف؟ هذه منطقيه اكثر على خاطر البعد المرعب وال جو السحر والسيتانزم وال... والحاجات اللي يديروا فيها مع سكارلت وكاريان راش ظلميه الزايده عن اللزوم مش عارفه ليش يديروا في الحاجات هذه يعني ممكن بكل بساطه ليش ما يكون مصارعه ضد مصارعه وعلى اللقب وخلاص يعني ليش الدبليو دبليو لازم الدراما فيش مباراة انكستي هذا الاسبوع؟ على بركة الله شوفوا شنو عندنا مباراتنا الاولى داني بيرتش ضد كاريان كروس مع سكارلوت داني بيرتش محمد من المصارعين اللي فيري اولد سكولش في اللوك نتاعها بلاك تايتس بلاك بوتس هيك ضخم عضلات مش مش بادي بيلدر تايب واحد وتكنيكال ستايله هلبه زي تاتشر زي تنفيذي كابشر مع كاريان كروس مباراه مش طويله اقل من اربع دقائق انتهت بفوز كروس بس كانت مباراه كويسه حق. كويسه وبيرتش من المصارعين اللي بصراحه في ذا مش واخذ حقه مع, م- مع انه هو مصارع كويس. كذا اعطيها نجمه؟ ثلاثه ثلاثه هلبا على مباراه قصيره بصراحه ما فيهاش اثنين بسبب قصرها. لا هي والله الحق انا متفق فيها حركاتها حلوه فنية كويسه. كيليان دين اللي ضعف هلبا في الفتره الاخيره مش عارف شو قصته هو هو ونكيا بصراحه مرته حتى ديك... حتى نيكي كروس ضعف هلبا. كيف جاتهم كورونا؟ يعني ما اعتقدش الدنيا دايرين دايت او حاجه، المهم زوز ضعفين هلبا او ممكن ماكمان ما عادش يخلص فيهم فنقصوا في المكتب، ما بعرفش، المهم كيليان جيم اللي هو ولا كيليان دوين تو اللي ضعف كيليان دوين مش عارف صفر ضد دريك مافريك تخيل مافريك شد روحه هلبه في المباراه، كانش سواش ماشي يعني مافريك نفكر فيه من ايامات تيانيه لما كان شخصيه سباد مش مش بطاره لا هو شديد مصارع معقول جدا يعني المباراة انتهت بالدي كيو في خمسة دقائق ما قلت لك مش سكواش يعني لعبوا لعبوا متكافئين وبعدين صارت دي كيو لا بأس بها لكن مش حنقدر نعطيها تقييم بسبب الدي اللي فيها يعني مم. للاسف بس مش مباراة سيئة على لا بهي شفنا تايلر بريز ضد سانتوس اسكوبار آه خالد يعني فاجأني شوية تايلر بريز لما بروحه لما, لما هي... مش معاها الثاني هي... هذا اللي معاه المزعج فاندانجو لما شفناه بريز بروحها كان مصارع كويس. فعلا هو عنده امكانيات انه يكون بنفسه سينجلز وسانتوس اسكوبار هو الستيريو تيبكال رستر. أو المصارع المكسيكي التيبكال اللي بتاع الاشرار الافلام المكسيكيين يعني. يعني مش عنصريه ولا حاجه، لا 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 ايوه. مباراه كويسه. امم. ما شو بزنس لكن كويسه. ماشي حاجة انتهت بفوز اسكوبار. في سبع دقائق وثلاثة وخمسين ثانية. مش بجميلة طبعا ما لابد بده جمع... ما هو جمعته فس اه خش على على صاحبنا الثاني بده تعطيها ثلاثه هالبة فاح ثلاثة نجمات معقول عنا هذه مصارعة جديدة معهم برازيلية اسمها اندي هارتويل ضد مية يم نايس ماتش مباراة نايس معقولة. نايس ماتش. معقولة اندي هارتويل كمنضمة جديدة للراستر ما هاش معهم هالبة فاجأت مستوى كويس في الحلبة مش سيئه يعني بالنسبه لمبتدئه معاهم ومي يم معروفه يعني مصارعه ممتازه انتهت المباراه في خمسة دقائق ثواني بفوز مي يم تعطيهم؟ يعني ثلاثه ثلاثه يعني معقول مي يم نحسها في الفتره الاخيره لاست اند ذا في وسط الزحمه بتاعتهم البوش ما عادش عليها هي التركيز توها اكثر على مصارعات اخريات وتحس أنها مي يم ما عادش فيها هذا التركيز يعني مش هي بروحها فينا ثانيات غيرها نمشوا لمباراة ثانية والرجل اللي مؤخرا حاسه واخذ هلبه بوش في في ان اكستي تحديدا اللي هو برونسون ريد المباراة هي ضد ديميان بريست واحد من الفيفورتس عندك انت <تصفيق> 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 آه
2: شارك
0: شو رايك فيها المباراة اخذت وقت راحت 12 دقيقة ممتازة مباراة سترونج ستايل اللي شبع انا حسا... وصفت المباراة هي حسيتها قلتها هي زي مباراة نيو زي مباراة نيو هارد ستايل اثنين بعضهم ضريح <تصفيق> هو ديمين بريست مقنع كرسل يعني عنده يقنعك انه فيه حقه او لويس مارتينيز هذا اسمه الحقيقي على فكره لويس مارتينيز لكن في في رينج كان اسمه لقبوه بنشمنت بنشمنت مارتينيز, مارتينيز. اسمه اسم الحقيقي مباراه كويسه فاز فيها برانسون ريد في 12 دقيقه إيش تعطيها انت في خالد؟ اربعه بالراحه اربعه معقول واحده من هالمباريات اللي يقصدوا بها ديما السخريه من من اي دبليو تحديدا السخريه من شخصيه توني كون في الكاركتر اللي دايرينها روبرت ستون جايب اثنين متعينه yeah, yeah. اللي هم اليا اند مرسيدس مارتينيز، على فكره اليا اللي ما عربية عربيه اصل اعتقد عراقيه اصلها حاجه زي هيكي ومرسيدس مارتينيز اللي هي شايفة حتكون اني شينا بازل الجديده. تذكر في ديما بشخصيات مارتل كامبات اللبس انطحها انطحها فعلا زي شخصيات مارتل كامبات القناعة هذا والدروع والحاجات اللي بس فيها بس في البدايه ضد جبرونيتين واحده اسمها كيدن كارتر والثانيه اسمها كيسي كاتنزالو المباراه آه اخذت وقت شوية اعطوها سبع دقائق وشويه لكن انتهت بفوز عليا اند مرسيدس مارتينيز أكيد لازم. لازم ويعني آه يسخفون يعني الجبرونيتين اللي كلهم طريحة في المباراه نوصل للمين ايفنت اليوم والمين ايفنت في عليها شويه كلام. عندنا كاميرون غرايمز كاميرون غرايمز ريد نك وضد كوشايدا زي ما يقولوا الجماعه هذوك هو كوشيدا لكن هم ديما يقولوا كوشايدا من اعرفش تلقاهم يحسبوا هذا هو الصح معنا قلنا اذا كاميرون غرايمز كوشيدا وخصم ميستري او شخص مجهول يعني مستخبي يعني
1: او <تصفيق> مخفي طايت <تصفيق> طاية
0: باي آه وا وت... الرابح من الثلاثة حيتأهل هذه المباراة من السلالم لتحديد بطل آه أمريكا الشمالية الجديد المخفي طلع إنه هو المخفي اللي اسمه دافوتين آه جرين مش أنت الوحيد مش أنت الوحيد كان في باكلاش على وسائل التواصل في العالم كله مش بس يعني الحمد لله اتضح أن فطرة الناس ما زالت سوية يعني إن في عشرات الالاف مستنكرين عوده زربتين دريم للدبافي فعلا شيء بشع مش زي عوده ويتسوان في في اسماني كانت حلوه هذيك كان. عوده المخلوقه هو عودة بالله من غضب الله السبب ان التهم الموجهه ليه يعني شبه مثبته والسبب الوحيد اللي دبافي جابوه انه هو ما تمشي اذا جنائيا يعني هو الشرطه ما ما قضتاش. لكن التهمه لبساتها الموضوع يشبه هلبه مايكل جاكسون يعني انه هو تهمه مثبته لكن ما تعقبش حتى لو أنه جنائيا صرح ديما حيكون مهان وعار احد الضحايا احد ضحايا الوحش هذا تكلم حتى وسائل التواصل وابدى مدى استياء انه دبليو دبليو دب رجعوه يعني. وفي مصارعين تكلم ايضا على وسائل التواصل حسين بالغضب ان ناس دارت عشر مع اللي دار الشخص هو طردوا وتم محوهم من التاريخ ونه ده بيبيع فوق على هذا وخليه يلعب مش معروف السبب شنو هو اولهم ريتسوان تحديدا عاود بنقولها مرات ويتسوان للاسف الشديد ظلم يعني هو في 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 تهمه اشتباه هو ده شيء اوقي قبض عليه في اشتباه ولمجرد ان صورته طلعت في الاعلام ده بتبديل الزوق الشخص هذا متهم بالتحرش باطفال اللي هو غرفتين جرين الجمهور اللي ما يعرفوش غرفتين مدان بتحرش آه بقصه سامحونا على الفترة القاسية شوية. هو احنا ما قلناش لفظ احنا نتحرش بقصة. ورغم هذا ده يعني بعد ما اوقفوه فتره بسيطه رجعوه ويلعب يعني والله العار والله العار ورزية. انا يعني اللي درجتني ما قدرتش اركز على المباراه بل كنت انا اكثر مستاء منه هو انا سعيد ان ما فازش ان فاز كاميرون جرايمز في نهايه المباراه في 9 دقائق لكني كنت مستاء من عوده افاتين دريم وبيزيد يخليك تستاء اكثر انه حيلعب الان إن مباراه مع فين باور في الاسبوع القادم يعني في الحلقه القادمه من ان اكس تي الرابح منهما حيتاهل لهذيك المباراه انا ما فهمتش علاش قعد يتحطط على كوشيدا ويضرب فيه طريحه ليش؟ اندار لك هو هيل هي الفكره انه هو قلاب هيل ويزيدوا فيه يعني أساساً هو محتاج كويه. الطريقه انك
1: هو عمره كان كويس ودي ديما زي ما هو يعني
0: للاسف في ناس يا خالد فطرتها غير سويه يحبوا المخلوق هذا ما نعرفش ليش يعني نفس نفس نوعيه الناس اللي يحبوا مايكل جاكسون ما نعرفش ليش كان السبب فيحبوا النوع هذا من المخلوقات الغريبه اللي يعني ما الاندروجينست اللي يعني ما تعرف ذكر ولا انثى ابيض ولا اسود ما تقدرش بالضبط شو الموضوع ويحبوا النوعية هي لكن على اي حال يعني احنا مش نخش في الامور اللي توقعنا في مشاكل مع بعض الناس اللي عندهم باور اكثر مننا من المهم نقدر نقول بكل بساطه ان دريم حولوه هيل لكن هم في رايي ما كانوش محتاجين يحولوا هيد لانه هو هيد اصلا جمهور كارها يعني على كل حال. المباراه هذه حاطها واحد طيب نعطيها زيرو بسبب المخلوقه هو. وفي ناس تهدد بمقاطعه انكستي بسبب عوده آه دريم أنا منهم بصراحه لو بيستمر دريم وبيحصل خش في دبي أنا اعتقد اني أن يعني حنقطع انكستي في فترة القادمه يعني ما نحبش المخلوقات سيم هير اولا هذا كان انكستي هذا الاسبوع آه آه باقي بس نقول لك البيتينز بتاع العرضين بالنسبه لهذا الاسبوع اي دبليو داروا 792 الف مشاهده انخفاض كبير عن الاسبوع الماضي اللي كانوا في حدود 900 الف يعني والله زي ما كانوا تقريبا وان اكس تي داروا 619 فقط 219 الف مشاهد فقط كبير الفرق كبير 200 الف في فرق في في اعداد المشاهدين والباين ان اي دبليو ما زال يتفوق كثيرا على ان اكس تي في نسب المشاهدات نحن احنا خلينا قبل ما يلتحق بنا ضيفنا، نشوفوا بسرعه توقعاتنا للعرضين القادمين اللي هما سمر سلام و تيك اوفر. حنبدا اوفر يا خالد، لان تيك اوفر قبل سمر سلام في, ال- في التاريخ، فنشوفوا مع بعضنا الفاكتس تاعت اوفر اه, قادم، هي المباريات. اوفر يوم 22 اغسطس. حيكون من نفس الإمكان بتاعهم اللي هو خلف أبواب مغلقة مش حيكون في جمهور وهذه هي المباريات التي ستقام فيه عندنا في الأول المباراة اللي على بطولة أمريكا الشمالية ما بين برانسون ريد ديمين بريست كاميرون برايمز جوني غارجانو أو ريد هذا حتقرر في الأسبوع القادم واحد منهم حيتأهل حي وبعدين فين بالر أو دريم واحد منهم حيتأهل حي أنا نتوقع ديمين ديميان كريستو يفوز بالقصه هذه اتوقع طبعا احنا مازال مش عارفين اذا كان فين بالر يتاهل في للمباراه ولا ولا دريم ومش عارفين كان جارجانو او آه او ريتش هالاند آه اني بصراحه لو توصل لو وصل فين بالر انا متوقع بالر هو يفوز ممكن لو وصل بالر للمباراه هذه انا متوقع بالر يفوز فيها لكن برونسون آه واخد خش قوي حطوه تونسون ريد الفتره الماضيه تحس ان راضيين عليه الفتره هذه مو كثير بيلبسوا حزام واختيارك انت ديمين بريست وجيه جدا انت قلت ديمين بريست انا حنمشي مع فيلم بالر لو تاخد ماشي هو اختيار قوي فعلا عندنا مباراه ممتازه الضغط نتاعها ايو شيراي ضد داكوتا تهاي
1: انا متوقع داكوتا للاسف انه ايو بنحوا من الحزام بيعطوا علي داكوتا
0: آه ايو لو بنحوا منها الحزام انا بتاكد من مينو
1: هذا اللي ما نتمناش.
0: وأنا أيضا ما إن يعني نخاف إن زي ما زي ما يصير بهلبا لما يرفضوا من الـ من الـ من ستي في منهم اللي يصير منها توا زي بيبي صار منها. أو بيانكا بالغير. بيانكا ما زال مش عارفين يعني هاي كيف بدت تتبان توا ولو انه يقال إنها ما كمان راضية عليها جدا. ايو ما نعرفش هل يبوا أيه وتركب باش تحل محل كيريسين مش مش متاكد لكن لو خسروا ايو معناها ايو راكبه بس انا زيك انا متوقع ان داكوتا هي اللي حتفوز وداكوتا تستحق الان الفتره هذه يشتغل لك على نفسها البرنامج بصراحه عندنا ادم كولد ضد باث ما
1: انا مش مهتم هالبابايا المباراه هذه لكن يخيفني انه ممكن يفوز باث يعني كنت متوقع
0: باث مع الاسف أنا بقول لازم يفوز ارم بعد الكلام السيء اللي نقال له والسخريه اللي تعرض من بات ماكافي يعني لو يخسر هذا كله معناها فعلا يهزوا في ارم لازم يفوز ارم كول فانا متوقع وآمن الاثنين أن يفوز ارم في المباراه هي صعب أن واحد اوتسايد معلق يخش ويغلب بطل عالم صار يعني متعاطف معك لكن انا عارف عقليته اللي بيصبح عشان ممكن اخيرا على بطوله انك تي كيت ضد كارين كراس ومع اسكار نتوقع الخير ينتصر على الشر، انا متوقع كيت هو اللي بده مرة ثانية حنقول أتمنى وأتوقع آه كيت لو يربح كارين كراس في أول آه أول مواجهة ليه على البطولة حيبين كيت أنه هو لوزر. ونحن ما نتمنوش الشهادة هذا لي أنا بصراحة الرجل كيف اختار البطولة مليش شهر على بعضها. بس نتمنى يستمر يعني في البطولة يعني ك- كشامبيون وهو مسلبي الرجل يعني ممتاز كشامبيون ما بيخسر هو. ا كروس خصم ممتاز لكن نبي الفيلد هذا يفرشله نبي يعني شيء يخططه هذه كانت التوقعات بالنسبه لي Takeover I'm, I'm يعني ستيه تيك اوفر وان اي ام اكسايتد يعني نبي نشوف شو بيصير في التيك اوفر من تقبل الليله اللي بعدها اللي حتكون سمر سلام ذا جراند فايت ذا بيجست بارتي اوف ذا سنز حيكون فيها نجوم من را وسمك داون الاثنين. ستقام ليله 23 من اغسطس uh, كان في هالبكلام على مكان الاقامه، الان اخر دولة انهم حيديروها في مادي اسمها دي ام وي سنتر، لكن مع هذا هم قاعدين في اورلاندو فلوريدا، وما زال موضوع الجمهور وما الجمهور هذا عندهم في مشكله كبيره، لان ماكمان كان يبي يرفع سامر سلام كلها كان بيرفعها لاتلانتيك سيتي في نيوجيرسي وكان بيجيب جمهور، وبعدين ما خلوش، وبعدين كان يبي يديرها في شط، فيعني الامور قاعده مش واضحه بالنسبه لمكان اقامه سامر سلام وكيف بديروا فيه، نشوف المباريات مع بعضنا شو بصير فيها. عندنا اول مباراه ماندي روز ضد سونيا ديفيلت شعر ضد شعر، وحده منهم حتولي قرع.
1: <تصفيق> او شعرها يكسر
0: هلا. لا هي ماندي اللي بتفوز. ماندي بتفوز وسونيا يعني حتقص شعرها هيك بتتوقع يعني. شو, شو ما زال في شعر ماندي شعرها باش ينقص يعني اكثر، هي سونيا هي اللي حتخسر تحصل انتقام يعني. آه انا متوقع ايضا أن ماندي تفوز على سونيا، لكن تعرف حتكون مفاجأة لو لو صاغرت يعني تخيل لو يتدخل اوتيس ويخسر ماندي يعني. حاجة كريزي إذا هي a here. It's cool. It's cool. Funny crazy. We don't know. We don't know. We don't don't know.
1: متوقع عند راديو وغارزا هم اللي ياخذوها
0: انا حتى انا زيك انا متوقع عند أن راديو وغارزا ذا ستريت بروفيتس كانوا مسليين كتشامبيونز لكن اعتقد انه حان الوقت للتغيير. في عندنا مباراه حلوه ابولو كروز ضد ام في بي على بطوله الولايات المتحده. ام في بي ام في بي لان العصابه حتخنوا
1: mm.
0: يعني معنا. يعني انا متوقع انه حيخشوا معنا بابي لاشلي وشلتون بنجمان والثلاثه مع بعضهم ذا هرت بزنس حياته أبولو المسكين طريحة وحيخسر البطولة. دومينيك ميستيريو بعد الطريحة الجلد اللي كلاه في حلقة روال الماضية ضد سيث رالانز. سيث مع الأسف أنت متوقع سيث؟ يعني أنا تصدق متوقع دومينيك لسبب واحد بس أنه أولاً بش يحصل الوناب الـ, الـ يعني أنه هو انضرب في الحلقات الماضية. لو يتدخل ري ميستيريو ما تنساش أن ري ميستيريو خسر عينه بين قوسين على يد سيث رالانز وأبنه جلد فيجي ينتقم وينصر ولده على ساترانز مستحيل إني يخلو دامنك وهو قاعد كيف بدا في مشواره في المصارعة يغلب واحد زي سات هذا غير ممكن لا يمكن السحر زي هذا هنا anything can happen in the world wrestling federation ما تعرفش لكن هي يعني معاش مع... هم معاش الوولد رستنج فيدريشن هم الوولد رستنج انترتينمنت لكن انا يعني متوقع دومينيت ما اعرفش على يعني حنشوفه مره ثانيه نطلع غرف ممكن غلط مش
1: مشكله.
0: آه في عندنا مباراه اخرى غريبه شويه ان اسكا حتلعب على اللقبين يعني حتلعب مباراه مره مع ساشا وحتلعب مره مع بيبي فاول مباراه عندنا اسكا ضد ساشا على بطوله را وبعدين اسكا ضد بيبي على بطوله سماك جنونيا المباراه. يعني اسكا حتلعب مرتين ايش تتوقع انت؟ It's hard to tell. هل هيجابش بوها مرتين؟ يعني هيجابش <تصفيق> بوها بمباراة والي جابر يعني. ما أعتقدش هتخسر المباراتين. يعني أنا هتخسر واحدة وتربح واحدة. تربح الاثنين صار آه وتخسر الاثنين صار. فحتغلب واحدة وتخسر واحدة. أنا متوقع حتغلب ساشا واللي بطل وراء وتخسر مع بيلي. أنا هيك متوقع. أنا متوقع العكس. متوقع تغلب بيلي وتخسر ضد ساشا. اي ما تكن النتيجه حتدين بطوله هذا الاكيد هي حتدين بطوله لكن هذا اللي حيكون بدايه الشرخ ما بين بيلي وساشا يا ريت ان واحده منهم حتلوم الثانيه على خسارتها وهتبدأ العداوه ما بين الاثنين وصولا الى ممكن راسل مانيا القادمه هنشوفه ما ساشا ضد بيلي انا هذا توقعي او سرفايفر سيريز او سرفايفر سيريز لكن اعتقد ساشا وبيلي راسل لكن اسكا انا متوقعها تربح واحده من اللقبين وانا متوقعها تغلب ساشا هذا جست ماي 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 هانتش ماشي ماشي قداش آه مزال اه مباراه قويه جدا جو ماكنتاير ضد راندي اورتن يؤسفني نقول مع ان معجب بجرو ومقتنع به بالكامل وشايفه توتال باكيج هو اللي حيخسر وللاسف راندي هو اللي حيفوز وللاسف هو اللي حيدفع به لاحقا انا موافق مليون في المية انا اعتقد ان البوش كله والمومنتم Next. كله جاي مع راندي اورتن اعتقد ان جو ماكنتاير مع انه فعلا هو بطل ممتاز ومعبي مكانه بكل معنى الكلمة لكن هيخسر راندي اورتون في سامر سلام واني متوقع السوار ريك فلير حيجي وحيربحها في احتمال ثاني انا قريت حاجه في انتريستنج على بعض المسج بوردز آه في واحد اتوقع ان شارلوت تتدخل في المباراه ان شارلوت يكون عودتها في سامر سلام هي تخسر راندي انتقاما لبوها هذا لو بيمشوا مع قصه ان ان راندي اورتون ضارب ريك فلير وان الشرخ حقيقي في القصه وان في فعلا عداء ما بينهما فبتجي شارلوت تنتقم لبوها تخسر راندي وبعدين تبدا عداوه بين راندي وشارلوت. حلوه <تصفيق> <تصفيق> هي زي نظريات بدأت هذه. ب... هو الناس واخدينها من غادي اعتقد. <مم> هذه تكون حلوه لو يديروا عداوه بين راندي وشارلوت تكون amazing يعني عارف و... و... وممكن هني يبدو في الانتر جندر ماتشز يديروا مباريات رجاليه نسائيه. انترستنج. هذه تكون قويه يعني لو لو, لو داروها لكن انا هيك توقع يعني الشخصي ان راندي حيغلب جو ماكنتاير وانه حيتدخل كلير مع راندي ضد آه جو. على الرغم من ان جو بجديات فعلا معبئ المكان اللي هو فيه في هالوقت العصيب جدا زود دول عليه وان المفروض انه يسجل في التاريخ على هي بس تكفيه انه هو في زمن الكورونا كان تشامبيون دار الشغل اللي يمكن يديرها لا لا رومان ولا حد، رومان عارف نفسه ما يقدرش يديرها يعني. حتى في الظروف المثالية. وإحنا احنا نعذر رومان للظرف اللي هو فيه الصحي. عارفين نفسه. يعني رومان عنده خاص يعني مش يعني مع اني كنت قاسي على رومان في حلقات قديمة من البودكاست هذا، لكن في الظروف هي الحالية انا ملتمس له كل يعني بعيده هو مصاب بمرض صعب جدا خطير جدا جدا هو عرضه اكثر من غيره هو عرضه بالتالي لامراض اقل زي كورونا انصر آه، الله العافيه للجميع يعني الله معافين لكن انا معاك ان دروي كان بطل كويس في فتره في بطولته لكن اعتقد ان راندي تو واعتقد انه حيكون فرصه درو تاير ان لما يربح اللقب تاني من راندي ان شاء الله يكون قدام جمهور فياخذ دروي الفوز اللي هو يستحقه انه يفوز على راندي اووتن يفوز عليه قدام جمهور ياخذ البير سترمينيا مومنت اللي هو ما حصلهاش
1: السنه هذه ستاندنج <تصفيق> <تصفيق> والاضواء وال <والهجة تصفيق> الرهيبة كان يعني ان شاء الله يكون
0: نلقوا حل لمشكلة الكورونا هذه وترجع الجماهير للحلبات يفوز درو ماكنتاير راندي أورتن في ستيج كلير برسل مثلا ويفوز بها بجدارة هذا ما نتمنى على كل حال آه، ما زالت مباراة واحدة. برون سترومان ضد ذا فيند ما نتكلم عليها تمام <تصفيق> يا راجل لعبوها قبل في الهورر شاو ياسر منها بس المره هذه حتكون مباراه مش حتكون يعني سينما تتناش حتى ولو كانت مباراه دفيند هو شي مبارياته كلها بشعه كلها مبارياتها متعبه على عموما انت شو متوقع نتيجتها منعرفش المباراه اللي فاتت مع راس من فاز من خسر لك حيفوز ديفين دي. أنا هذا توقعي وحتى تدخل أليكسا وتفوق وتكون هي العنصر يمكن okay. يعني هي الجيم تشينجر أن وجود أليكسا في المباراة حيؤدي إلى فوز ذا uh, فيند على بري وايت على على براند ديما نقول بران نقول بري بي ار بي ار مش مشكلة لكن أنا موافقك ليش ما ننسوش العبارة اللي قالتها بي كيفر في وجهي وش بارد
1: شو بيصير
0: هذا وارد جدا أن هذا يصير فعلا وارد جدا السؤال أنه وين يمشي فان ستروم من بعدها اوكي لو برون خسر البطوله واتس نكس فور برون سترومان؟ يعني بضل يحاول يروح حتى لو حاول يروح يعني الفرصه هو هو عنده تكلمنا ال... عليها في حلقه سابقه من البودكاست تاني مع اخونا عمر لعنه العمالقه المصارعين الضخمين اللي بده بده بيحيانا ما بوش يعني المشكله هذه من امتى اندر ذا جاينت وبعدين مع بول وايت وذا بيج شو نفس القصه تروح على برون الان لو برون خسر اللقب الان صعب انه ما زال هو تلقى دور اخر <تصفيق> على كل حال هي أه سمرسلام لحد الان الكارد هذا يبدو لي انترستنج اني في مباراه مرشحها ثانيه حتضاف اليها اي جي ستاز ضد انا متوقع تضاف الى الكارد حتكون مباراه حلوه لو بصراحه شفناهم لعبوا في تياني مباريات جميله اتمنى نشوفهم شويه الكارد هذا فسمرسلام يبدو لي حيكون لذيذ يعني على قولتك لذيذ حيكون عرض جميل وايم لوكينج فورت تو it يمكن يمكن يكون كويس يمكن نحن خالد عطلنا أكثر شوية من اللي كنا متوقعينه لفقرة افتر ذا بيل، افتر ذا بيل وبيفور ذا بيل على فكرة، دلنا حتى توقعات وعروض قبل الجرس بتاعها، فالآن حيلتحق بنا ضيفنا لهذا الأسبوع المصارع بي سي أو بيير اللي خصنا بهذا اللقاء الحصري، خلينا نشوفوا مع بعضنا شين حيقول لنا بي سي أو في هذا اللقاء. We're joined right now by a true legend of the industry. He's held championships in every major promotion he's ever worked for, and has one of the most inspiring comeback stories in the history of wrestling. pierre Carl Orette, better known to his fans as PCL. Thank you for taking the time to talk to us. It's a true honor and privilege to have you with us in the ring today. First of all, how are you handling the quarantine and the trouble caused by the pandemic? We hope you're staying safe and healthy.
2: It's a very healthy, uh, in Canada the, the curve is flatter uh, the, um, there's a lot of manifestations for you know, uh, f- freedom of expression and uh, I think we had like 100,000 people uh, in Montreal uh, last week for uh, you know the, people not wanting to wear the mask and things like that so there's no death for the last week or so there's no more new cases uh, and in vancouver canada they have the right to wear or not to wear the mask and they've got more much more freedom and uh, i can say that right now in canada things are are getting very Uh, much better. School is gonna start in two weeks for everybody. So, uh, and uh, my sister got my sister who's got leukemia, who's very very sick. Usually, uh, she went through uh, coronavirus without you know jeopardizing uh, or else, and just she was already in bad health, but uh, she she went through. And uh, other than that, I don't know anybody uh, that close who got the, uh, the virus. So uh, it's been something on the uh, nursing homes, uh, basically, here in Canada, and it's pretty much under control. So I think by going to take time, though, but by 21, 2021, everything should be back to pretty much back to normal, hopefully.
0: Well, that's, that's great to know. That's great to know. Uh, But this pandemic has had an an immense effect on uh, the wrestling industry. And as we know, uh, some promotions, namely WWE and AEW, and Impact Wrestling as well, are continuing to hold shows without crowds, while others like Ring of Honor have opted not to. What are your thoughts on empty arena shows? And do you think Ring of Honor should follow suit in holding them?
2: Uh, Ring of Honor is starting uh, August 28th, I think, in a uh, bubble. Like, uh, like NHL and or NBA, where the guys, uh, they, they can't go out, you got to stay in their room, uh, it's called the a, a bubble, you know, like you uh, uh, got to wear a mask all time. And, uh, so they're starting next week, no crowd, uh, not even their boys won't be in the crowd, it's, it's, it's totally empty. ring of honor it's uh, one of the companies that took it like the health or their athletes came first Uh, they wanted to make sure that nobody was going to be sick or or would die from the virus so they they really made sure that everything was going to be okay and they're working uh, hands and hands with the athletic commission in maryland Uh, Baltimore, Maryland, which is the head, the head office yeah. that. Mm-hmm. And uh, so we'll see from next week how it goes. But um, personally, I think uh, it's very hard for WWE and uh, all the interesting to have shows where there is no crowd. So can't really know who's really getting over and who's not getting over, not having the reaction, not having the, the fans involved. It's, it's, uh, in times like that, you see that 50% of the success of the industry, if not more, are the fans. True. And true. How much, how much they are important and how much they contribute. We we think the stars are the ones contributing to this business, but the fans are the ones when you reverse the process, the the fans are the real stars of, of this industry.
0: I agree with that. I agree with that. Uh, New fans may only be familiar with your current and remarkable run with Ring of Honor where you won the world title, but they may not be aware of your amazing career around the world, most notably in the WWE, WWF at the time. Let's talk about your beginnings. What made you want to become a professional wrestler in the first place? And who were your favorite wrestlers growing up?
2: Uh, I grew up in Montreal, so international wrestling was... uh, I was doing the uh, independent territory system. before vince took over and uh was it wasn't there the crossroad uh, when vince took over with you know he did like a joint venture show with international wrestling so uh, rick Martel was one of my favorite the road warriors King tonga uh, yeah that was basically them uh, i really got hooked uh, When the Road Warriors came in, they, they, they decided to run. Uh, instead of running a 5,000 arena seat every Monday night, they went to the Montreal Forum where it was like 18,500 people. And when I went to see the, the Road Warriors, I was really, uh, really hooked. Being 16 and watching the Conan the Barbarian movie and being a big fan of, of pro wrestling. Uh, The mix of the two like made me want made me to become a, a world champion. Especially when I want to see WrestleMania one on the closed circuit in uh, at the Verdun Auditorium uh, near Montreal, I uh, I knew I wanted to be like the next Hulk Hogan.
0: Wow, and your fans may not be aware also of the accident you had in your childhood. That cost you your eye. Would you mind telling us about that story?
2: Yes, a uh, pretty weird story. We're uh, we're playing like uh, kind of cowboy and Indians just just for fun. over you know, we all had like five kids. We all had a, a pellet, pellet gun, mm-hmm. and we decided to. At first, we. We shot everything that was on our site, you know, birds, uh, person, like, uh, you know, going uh, on a bike ride in the streets, you know, uh, a few meters or feet, uh, maybe 50 feet, 150 feet away from my house. And, you know, we, we were shooting everywhere. And, and not that we could get any birds, you know, we couldn't. But uh, we're trying to, to be good at it, and uh, and then eventually we, we put all kinds of uh, bottle bottles. Back then, they were all you know glass bottles, like uh, let's say Coke bottles and glasses, and all kinds of things that we could break. We all put that in my basement, and we shot everything, and we broke everything, and then we ran out of of pellet, and then. We found something else. Uh, It's a a game called Pickup Stick. And and then we put those sticks in the cannons and shot that in our legs, trying to uh, just pinch each other out, you know, with with the the snap of the gun. And I was hiding behind a counter in my kitchen. When my friend turned around, he was aiming for my knees, my legs, and then I was on my knees hiding behind the counter, and the, uh, the two-rounded uh, stick, you know, it's about, this, maybe six inches long with two-rounded edge, like, uh, like pointed edge. It's, it's really like a, not a golf ball, but smaller, and really, really smaller. It's really small, but... Uh, It went through the skin of my eye, wow. my eye. And uh, as a reflex, instead of putting a cup on it and going to the hospital like that, so they can remove the, the eye and the skin around the, the ball, uh, at the end of the stick, uh, I reflex, I pulled and I, I, I pulled uh, everything else out. You know, I, I damaged my eye forever.
0: And that changed your plans from uh, becoming a hockey player, am I correct?
2: And I decided to, to go on with, uh, with pro wrestling and uh, that led me to uh, go into uh, Europe, England, where I met uh, Steven Weagle, Rodney Brookside, uh, David Finlay and uh, a bunch of great talented guys. And then I've worked for Auto bands, I've worked for Brian Dixon, All-Star Wrestling. And I really built a uh, a great momentum and a great name for myself. And that led me to uh, being invited to work for Jerry Jarrett and USWA. I got a tryout uh, signed up for WCW. And I got also a tryout lined up with WWF. And uh, we all know that I went uh, to the WWF tryout and then. I did good, and then me and Jacques jo started to team together as the Quebecers, and we became uh, three times the uh, WWE Tag Team Champions.
0: So, how did you get your start with the WWF? How was it different than other promotions you worked for?
2: Well, uh, the thing, why I decided to go with the WWF is uh, because I felt I had like, uh, I met Jacques in Puerto Rico, like he was working against Carlos Goulart. I was wrestling a uh, main event or semi-main event against Jose Gonzalez, so he, he watched my match and he asked me if I wanted to go to WWF, which was like really the dream as a kid. And I said, yeah. And he we called Vince and they had Vince straight on the line. You know, he went to the secretary, he spoke to Vince, and, and they said, okay, we'll put uh, Surgeon Solder in Dutch with him. And then I got in Dutch with Sauter and then I had to send him some tapes, and VHS, and things like that. So they looked at my work and brought me. for a couple of tryouts, and uh, after my tryout, uh, it took maybe two to three months, they called me back. He was calling John once in a while, see if he hadn't used from the office, and he was saying that, don't worry, everything's taken care of, uh, it's just a matter of time. And, uh, so eventually, uh, we got the call, and I, we had set up a ring in Jock's uh, backyard, and uh, we... You know, I came back maybe a month prior to our debut in WWF, and uh, every day we were in the ring with with different guys practicing, like, dying moves and uh, especially devastating moves. And uh, we really became, like, a uh, specialists of thai moves. I think we really uh, innovated uh, as far as coming up, like, with devastating moves. Team moves so we had like uh, four or five uh, uh, you know moves in our uh, our, our arsenal and, uh, and and they were all like pretty powerful and pretty uh, devastating and we got over like crazy as, as heels and uh, so for the whole year 93 to 94 we we carried those world Tag team titles.
0: As the tag team, the Quebecers, you wrestled many teams like the Steiner brothers, Man on a Mission, and One Two Three kid and Marty Jannetty. Who was the hardest to wrestle with? And how did you modify your style to match each one?
2: Uh, I don't know. I was 25 years old at that time. I got along with everybody. I, I thought we had great matches with, uh, uh, with the Steiners. They were probably my favorite too. Wrestle against—they uh, weren't easy to do business with. You Not know, uh, I know with us, they we're easy with us, but I think for some of our stuff to do business with them, he couldn't make them what, what Vince would like them to do. But they were awesome. I, I got along good with both of them. They were, they were great, and I know they have a reputation, but with us, they were like unbelievable. Like, we had, like, we tore up, tore the, the house down, like, so many times. The kid and Marty, was great, too. Uh, the, the smoking guns, the head shakers, it was a lot of teams back then. It was maybe 10 tag teams, like, there, there were tons of tag teams. Uh, and uh, man on the missions, they were so big, and... Uh, And uh, it was just a different type of match. But still, you know, we got along great with them. And Mabel was one of my best friends uh, in the business. The most awkward team to work for us was the Bushwhackers. Uh, we, 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 we didn't want to do comedy that much. So uh, we had to go and do comedy. And I'm not a big uh, guy. I'm not big on comedy and wrestling. I take it that. Comedy and wrestling are—it's very important—but I, I never thought it was my role to, you know, to make people laugh. So, uh, so that was a little bit harder for me, and that to go out of my way. But uh, other than that, uh, it, it was easy. the Trinkers, were good too. To have great matches, so we we, we had like really cool matches, matches with the Hearts, Bret and Owen. So uh, it was great.
0: You later went on to have a single career as the pirate, Jean Pierre Lafette, where you most famously feuded with Bret Hart. Tell us your memories wrestling with Bret.
2: Uh, Bret, uh, just uh, great memories. Just, he's, he's been a gentleman. Uh, every time I wrestled him, he's been very serious. He's a real pro. He wanted to have the best match all the time. He would put a lot of work into uh, to the preparation and, and making sure everything is ready and everything's under control. He was not a guy that, he was a perfectionist, And uh, I've learned so much against him. And it was just a great time with rep. It was my favorite rivalry, my favorite guy to wrestle against. Uh, it was uh, <laughs> He's my top guy uh, for learning, or the ropes, the business, working on top, uh, so many things things that I've learned with Brett. Uh,
0: People always compare between Brett and Shawn Michaels. Who do you think was the better worker, being that you wrestled them both?
2: They're very both different. Brett, the excellence of execution. Brett is uh, a mastermind, uh, putting a match together and uh, telling a story. But uh, I think Shawn was more, more spectacular. Like you take a turnbuckle and go uh, over the top rope, uh, could uh, sell like crazy. Uh, uh, maybe you, I wrote, I, 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 my ratings are both up there. I would say some nights. Sean, the, the best, some nights could be prep. It's it's really hard to tell. Them. But uh, Sean had something where he was so light on his feet. Uh, he was so agile. He was so uh, he could sell like no one else. And uh, he, he was good at telling stories, too. <laughs> They were both great, but two very different opposite style. Uh, Brett was not such a risk-taker as, as, as Sean uh, was more of a eye flyer more of a risk-taker, and more of a, uh, not so a daredevil. much a technician, and Brett's a technician, so it's a different style.
0: Yeah. You went on to have real-life heat with Kevin Nash, where you famously refused to put him over in a match in Montreal. Could you tell us about that incident?
2: I picked up a little bit of heat with, with, with Shawn Michaels in 1994 for, you know, we were putting a match together and uh, there's, there's a place for that match. Well, well first, at first, I, I, I never really got to know him that well. So I just, just think he was really cocky and really uh, annoying. And, uh, And wanted to show the boys how tight he was with Vince McMahon and that he could, you know, basically control everything and uh, have the last word on everything. And uh, I, I didn't like that attitude, so uh, I, uh, I rubbed him in a wrong way a few times, Sean, and then eventually I had my run. of feet and I was undefeated for eight months, ten months, and eventually Kevin Nash walked up to me and he said, uh, let's say in eight weeks from now, so he, me meet you in the main event at the farm for the title, and I'm telling you, it's going to be big boot, jackknife and uh, one, two, three, and bye bye brother, you know, like very irony, very cocky. and that's one of the reasons that was the fact that there was so much arrogance that i didn't want that arrogance to to win over me so i said to myself i'm not going right then at the tv taping when he told me to finish i said no it's not gonna happen like that i'm gonna refuse i knew ahead of time i'm gonna refuse to do that Because uh, I just think it should have been one of those deals where you show up, you know, in the afternoon at 4 p.m., 5 p.m., and the agent, Tony Arria, whoever, comes up to you and he says, "Okay, tonight it's you and Kevin. And it's a uh, big bootjack knife. No, we'll put the chap over. But the fact that the kind in uh, I would say it's uh, true with my mind you know by by being cocky two months ahead of time uh, i i flipped uh, i was really unhappy but uh, their cockiness and their attitude and i wasn't the only one i think i i did it like i wanted to stood up for the boys for the rest of the boys who. didn't agree with the way that they were doing business and um, I just said uh, I was not going to do it. I wanted a double cat out or a DQ or just another a clean bin in the middle of the ring. From that night on it uh, became hell.
0: Could you call it your own Montreal Screwjob? In a similar situation to the Montreal Screwjob that ha- that happened later on to Brett, could you call it your uh, own Montreal?
2: Yeah, sort of, but it wasn't a screwjob because didn't didn't beat me at the end. he uh, agreed to the finish that I told them that I wanted to do. They agreed to it the volcano, and the next day I wanted to quit. You know, I said, no, I'm quitting, and then, uh, And then everybody from the office I had probably 10 phone calls the next morning when I got up because the show was in Montreal, so I slept at my house. And I got so many phone calls and everybody said, no, you got to stay, no, we got big plans for you, don't leave, don't quit, hang in there, things are going to get better, and then uh, you're going to lose again tonight in Quebec City, which was like three hours away from Montreal. And uh, just go up to, to Kevin just uh, to say you're sorry and things like that. And we'll work it out. So I, I, I did that, I've done the match, I jobbed against him. And eventually we went to Europe for a tour and I was like, uh, I started to job every night. No, no. And, and, and during that tour, I was going over a P.J., uh, Aldo Montoya for, for two and a half week, three weeks. But after and, and they, every time we got in the bus, like Kevin Nash was looking at me and Sean was looking at me and they were saying, like, you know, this this MF, you know, like he didn't want to put Sean, on, I didn't want to put me over. And he's getting, he getting a win every night on, on PJ, this is unfair. and they were so mad about it that when we went back to the States they called a meeting with Vince and uh, it was in Ohio uh, or in, uh, somewhere in the States, I can't remember the name of the building, uh, maybe not even Ohio but something like that. And. Uh, And they had like all the big meeting and everything, and they wanted to get rid of me. And Vince, no, no, I, I'm, I'm going to handle like PCO. I don't want to fire him. They wanted me to get fired. And, but from that day on, I was jobbing every night after that. And maybe I should have took the pill and just do it, like just, just, just jobbed every night, like Triple H did after the, the curtain call. Just
0: Speaking of screw jobs, and I know you weren't there—you weren't there during that time—but I always get this question from my listeners: uh, What are your thoughts on what happened in the Survivor Series 1997, and do you think it was a shoot or a work? I think
2: it was a total, total uh, shoot. I think, uh, I think they really screwed. Well, I, I think they really screwed, bro. I think Brad should have done the job uh, because. Uh, That was Brett's decision to go to WCW for, for more money because Vince, after he gave him like a 15 years contract, told Brett that he couldn't pay the money that he was paying him, that it was too much, and it was costing too much, and uh, he wanted to readjust the contract. And And, uh, and Brett went to WCW, and uh, I know when he's getting along with Sean, and I know it was tough to do business with Sean, but just for Vince, you know, this uh, I put the, uh, the world tag t- titles, the IC title, and made him his champ, he ran with him for a long time, uh, and Vince wanted to protect the title because he had seen, like, uh, Alan Drupalese putting the title in the garbage can. Uh, Luger had made the switch because his contract had rolled over. Nobody knew it in WWF. So for all yeah. those reasons, Vince wanted to make sure that he would have like uh, someone from his company, you know, winning the title. And John was the, the designated man. And uh, I think he should have done it like one, two, three in the middle, and then he'll start strong on the other side. Like uh, when Cody in the box, the bring of Honor, they all did the jobs, you know, the, and then they, they went on did their things and it didn't affect them. And uh, I think uh, that's the way to do business. But, uh, you know, I don't know the depth of the situation. Like, like mine, uh, there was a lot of behind the scenes, things that people didn't know between me and, and Sean and, and Kevin, that for the boys who would, would see me stood up and not wanting to lose, it could look bad. But if you knew the whole situation, maybe you would understand it better. So it's hard for me to put a judgment on Brett and saying he should have done the job. But from a business standpoint, without not knowing anything else, just if you look at the facts, It would have been so much easier for him to, to drop the title and start on that blank page, you know, with WCW and, 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 and leaving a company in, in great terms and you never know when, when you're going to go back there that you will be welcome and that uh, they won't be afraid to, to, uh, to do business with you.
0: you moved on with your partner to wcw where you're tagged as the amazing french canadians how was wcw different to wwfe at that time
2: um, it was uh, it was hell for me And, uh, i don't know kevin sullivan that much at that time now i know him very well he's a great guy never got to know him uh, never got to build up a great relationship with Bischoff, which i did with vince uh, never get to build a great relationship with people uh, around Eric Bischoff which I did with Jim Ross with J.J. Uh, Dillon with Jerry Briscoe with Bruce Pritchard uh, when you take so many years to build great relationships with all those important people in our industry and you have to start from scratch uh, it was just I didn't. I didn't feel that wasn't my place. I, I didn't feel like it was like what I wanted. I was there by default. You know, I was there because I had no other choice, and uh, I just hated it there. Wow,
0: memories about working with ECW.
2: Yeah. Well, I was a good friend with Rhino because me and Rhino were the uh, European tag team champion with CWA with Otto Vance and, uh, in 1997 for, uh, for a full year. And uh, he became great friend, And I was there when he met his wife there in Germany. And, uh, you know, I was there that night. And, uh, and now, uh, we, Really uh, fell in love with that girl and how, how, how great she was with them too. And she moved on there. And uh, we, we kept in touch. And he's the one who like uh, spoke to uh, Paulie and Tommy Dreamer and went on. And had a very good, solid match. One of my favorite matches, just incredible for the for the world title at the ECW arena and. Uh, But uh, I was booked on a long tour in Saudi Arabia after that, so I had to let the company down a little bit and I had to finish my tour in Saudi Arabia. Uh, I went to Saudi Arabia with Yoko Tuna, um, Tatanka, a bunch of other guys, and uh, it it kind of cut the momentum with me because they, they wanted to push me hard, but I wasn't there. So, by the time I came back from Saudi Arabia, uh, company the company, uh, wasn't. Uh, they had a lot of problems financially and uh, eventually they they went bankrupt and got bought out from Vince. So, uh, the timing was right. Uh, but I had a tremendous time. We uh, really, yeah, had a great time. with Just incredible. Uh, PJ Walker, uh, great time with uh, Rhino and uh, Paul. He was absolutely awesome to me. Uh, and uh, I uh, just rest on, on great terms. Uh, it, was, it was just a great experience altogether.
0: You had a brief stint wrestling for TNA before working for them as a commentator. What was that like?
2: You know, I was doing some indies and I met with uh, Don Callis so as we were working on a uh, indie show I handed them a tape of a match of me against Kevin Steen and held generic and brought that back to J- Jeff Jarrett and then the uh, the army when uh, I was asking I was making good money and they had to drive me from Montreal which most of their talent would drive from Florida or Louisiana, from areas around there. And I was very far out away from them. And they they were a company with basically not much money, uh, running pay-per-views every once uh, in Nashville, Tennessee.
0: These were the And, asylum days, uh, right? Yeah,
2: yeah. And uh, they started with a huge push at the beginning. I eight man Battle Royal on the X Division. And, uh, it was called the X. And then I did like a great spot with Chris Sabin when I put him on the cement floor. I went to the top rope and I did a sent on to the top rope to the cement floor where he moved. And nobody knew why I was doing that, why I would take so much risk. I knew back then I was not human, but <laughs> I... I didn't know that was, the, that was going to be the French-Canadian Frankenstein and, and for them it didn't make sense and, uh, I don't know, they didn't understand the style that I was trying to, to be a, a guy who would like, you know, take crazy bumps and almost kill himself and get up and keep on going like, you know. like a frankenstein so keep coming back keep coming back they didn't understand the the character that was trying to, to play that was expensive for a company who didn't have money at all at that time so my flight was expensive for Montreal or you every say. and I think when they looked at it they decided to cut me and uh, that's why that was a short stint
0: But you eventually ended up working as a commentator for them. Am I correct?
2: Yeah, which was great. Was there for I went back to Puerto Rico in 2005, and I met uh, the guy who was uh, handling the uh, the show for DNA in French. He wanted wanted to have me as a uh, French broadcaster. The money was so great that I. Decided uh, I was going to go with it. So I've done that for three years uh, until I was like 39 years old. And and, then one day out of the blue, I showed up at the TV station. I told them that I was too young to do that, and that's not what I wanted to be. I didn't want to be a commentator or a broadcaster. I wanted to be a world champion. uh, That was going back to. to wrestling, wow. and I didn't have any contract. And so I, I said, no, I'm, I'm going back to England for All-Star Wrestling.
0: I hear yeah. that you were offended by the movie, The Wrestler. How did that make you want to return to the ring?
2: Very offended. One of the worst movies that I've ever seen. <laughs> I hate that movie. <laughs> It shows only the negative sides of the business. <laughs> It, it, it shows, uh, it's, it's so dark. It doesn't mm-hmm. show any hope, you know, for someone who had been working on top in a big company. doesn't show that the guy can pick up himself and, and do something right with his life, you know, it's just a total disaster. What's good about that movie?
0: So you decided to go on and do your own
2: in yeah, real life. Yeah, that my movie will will uh, will be showing like that, you know, if if you do the best that like you can do uh, every task that you, whatever, if you're cutting your grass, if you're working in a convenience store or. If you always give more than what you get paid for, if you always give your all-time best and if you always are, you know, putting your mind where your job is, your task is that. at, if, you, if, if when you do something you're not thinking about being somewhere else, about doing something else, you're totally focused on the job that you're doing. you're increasing your concentration, you're increasing like uh, all kinds of great things and uh, by always giving a better service to people than what they expect and then always give more than you you should be giving and always putting the extra effort and putting the extra mile eventually it's going to pay off uh, to higher things and greater things and eventually Uh, that's the way to to build up success, you know, uh, success doesn't come when you're popular or success is like, you know, being good at cutting your grass, being good at doing your dishes, being good at uh, having the best training that you could possibly have the day that you train. It's going to be best training ever, every day. Uh, uh, you know, taking care of your environment, the people around you, treating them like they're the most important people in their life and your life. Each and every time that, because during a, a, a period of a day, you might meet 10 people. Like to have a real deep conversation, I might have one with my mom. I might have one with Destro. I might have one with uh, you now not that many people. during the the, the course of the day. And I'm trying to give them my undivided attention and to be fully concentrated on them. So it would increase my concentration in the gym, increase my concentration in the ring, increase my concentration, so I could be a better performer, I could be a better actor, I could be a better person all around. And, And I think that movie really failed to show us Uh, how we can, you know, be successful in our life And uh, I, that's why, I, for me, I, maybe it was a total disaster, but when I got out of there, I got the motivation to say, well, I'm going to prove that movie wrong. So to myself, it was, uh, in a way, it kicked my butt off, you know. So it, was, it wasn't that bad.
0: yeah you, you gained I was something like from
2: that but, but it, it's good for
0: me yeah uh, you're I now with this
2: i was mad i i slammed the doors of the theater i didn't i didn't i didn't know if i was going to sit till the end because i got really discouraged watching the story but at least you know uh i knew that i wanted. Total opposite of that. I didn't want to become that guy, for sure.
0: And you didn't. You didn't. You're now with with uh, Ring of Honor Wrestling, working with new young talents. How is the locker room now different than the places you worked for before?
2: Well, Ring of Honor is a great company. Uh, with great leadership. Great president. right? Great, great vice president. Uh, good leaders in the dressing room. But wrestling is wrestling. know, We uh, won't change the uh, jealousy factor, uh, all the elements that makes the business what it is. You know, uh, it's going to be always guys that are going to be more happy and guys that are going to be more disappointed or guys that will think that uh, they should have a, a push and they don't have it and guys that have pushed and shouldn't be pushed and, you know, you'll never have like 100% of the dressing room fully happy that's just the nature of the game the nature of the business it's the same with hockey baseball many sports and that will never change that is the essence of the business uh, so uh, for for that but it's just the evolution of the business change so much uh, the way The way we wrestle now, it's totally different than before. The, the pace is faster, uh, nobody sells the moves anymore. We don't have any more heels. We, we everybody is trying to get like uh, a quick reaction from the crowd. you don't want to uh, maybe wait. And get a bigger pop towards, you know, later during the match. Or we want to. It's a little bit. It's a, ref, a reflection of what life is all about now. Like the biggest change from before and today's wrestling is like everybody's texting. You know, which I'm totally in. Like I do text. I feel that now everything's by text, everything's by uh, email. Snapchat,
0: all that stuff. We don't have that
2: that, that human contact anymore, you know?
0: What are your goals and inspirations for Ring of Honor, and who can you see yourself having a money feud with there?
2: Uh, There's a bunch of. uh, There's a bunch of guys that I think uh, can have like great feud. and The money feud, uh, that's something that you can't predict. It's something that's gonna, that comes out organically. It's got to be organic. It's got to be something that it's creating by the fans, that the fans are demanding. and It's got to happen a little bit like my match with Walter. Nobody could have predicted that. Nobody could have. write that it was organic it was it was like it happened and and that match was probably one of the greatest matches of my career it's hard to talk about huge things like that right now because Ring of Honor was supposed to go live on every Thursday night and compete with AEW and uh, NXT ourselves Uh, the, the deal was made Everything was supposed to go accordingly and, uh, and then this crisis happened and then everything was put on the, on break. And uh, we're, I think we're going to rebuild for 20, like 2020. We'll, we'll go through, we'll do our best with no crowds, you know, with no fans and hopefully in 2021 we can really show what we're all about. and. Uh, and live and build up great storylines and uh, hopefully like uh, that big feud and that big money feud uh, will grow organically and, and then we'll just roll with it.
0: Before the pandemic hit, we saw a crossover between Ring of Honor and NWA. Do you see a situation where Ring of Honor can have more of these uh, cross promotions with other companies like Impact or AEW, for instance, to see more interesting cross promotional feuds?
2: I think that, that question was, uh, was was thrown as uh, Jokas, the uh, president of Ring of Honor, and he said, "Hey, if if it's a win-win situation and if we, if everybody wins at it, it's good for everybody and it's great business for everybody. Why not? They weren't close to it, so they weren't, you know, they weren't they weren't saying no. Uh, I don't know." That could be something, maybe that could be very interesting. It could be something interesting, but I don't say it will happen, it probably won't happen. But if it does, it would create a lot of money. Yeah, could, yeah, could be very good, could be very good confrontation, could be a very good angle there, and that, that could lead to,
0: uh, to to great gates and, and great buy rates. And, could lead to something pretty, uh, pretty awesome. Do you think we'll ever see PCO in the WWE Hall of Fame?
2: Could be, it's not something that's important for me. Like, uh,
0: Have they ever approached compared? you? Uh, no,
2: not yet, But, you know, I'm a good friend with a lot of people there. Uh, and they know that I'm very, very active and uh, would turn them down if they would ask me to be part of the Hall of Fame before my career is over. Uh, that's something that would want to be involved with after you know when I'm fully into the movies and, and, and then I'm fully uh, you know enjoying the second career. But as far as I'm here in this wrestling industry and I have like high goal that I want to reach, and I said you know. uh maybe getting the best buy rate for a pay-per-view ever uh, i think Cena and rock has it so far uh, you know buy rates like crazy big house you know for a huge show i think big a hundred thousand or more people and uh, something a little bit like conor mcgregor and uh
0: Uh, Mayweather, Floyd Mayweather
2: Maywe- Mayweather, yeah something that could happen that could uh, organically happen that would translate into something like pretty huge like that and then uh, after like uh, a big success like that I would like embrace you know another career and uh, then I would be I would say yes, Hall of Fame, but to me it's not very important.
0: What do you want your legacy to be in wrestling?
2: Someone who has impacted the business in a way where uh, I gave, uh, translated my passion, my desire to win, my desire to succeed, my fire, my uh, courage, determination, uh not accepting a no for a no but knowing that the yes will come later and uh, that uh, that's what that's what i want to be uh to be known as as, as a true fighter and true uh courageous guy uh, and also as someone who would lay his body uh, And the job, you know, to uh, almost disregard his body for the love of the business and for the love of the fans and for the for giving the, for giving having them to forget about their problems and, and going through all kinds of emotions while they're watching PCO.
0: You have an interesting YouTube channel that we're going to put a link up for our audience to check out, where they can see a lot of inspiring and some astonishing videos as well by PCO. PCO, thank you for this wonderful interview with you. And if there's anything you'd like to say to our audience, our listeners in Libya and the Arab world,
2: well, the only thing I can say is just follow my, all my social media at PCO is not human on Twitter, Instagram. Facebook and Tiktok and uh, and, and uh, you see I'm very interactive on Twitter, uh, people are very su- surprising, surprisingly uh, <laughs> sometimes it's, oh PCO just answered to me, they, they, they get really like, they don't get that very often I guess from other people and uh, i like to be very interactive with my fans on twitter and on facebook uh, for for TikTok, it's hard to have a conversation and instagram too but uh, i'm really active all over the place but twitter is the place if you want to connect with pco that's the place it's on twitter
0: thank you very much pco it was an honor speaking to you today
2: thank you so much It was, uh, was great and I appreciate the opportunity to be part
0: of your show. Thank, Thank you, you so you. much. Thanks a lot. I'm PCO the French Canadian Frankenstein and I'm in the ring where it matters. نشكر PCO على اللقاء الذي خصنا به ونتمنوا له المزيد من التوفيق مع اتحاد الرينج اوف اونور ونتمنوا المزيد من اللقاءات في بودكاست في الحلبه. حلقه كبيره يا خالد هذا الاسبوع. فعلاً نشكرك على انك انت كنت معي في الفقره اللي قدمتها معي وأعزائنا المستمعين حلقه كانت جميله وأتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بها زي ما احنا استمتعنا في تقديمها إليكم ما تنسوش انكم دائما تقدروا تتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عنا على فيسبوك جروب خاص بينا قاعد اسمه دبليو تي اس تلبونا غادي كذلك عندنا صفحتنا ان uh, ذا ring في الحلبه غاديك تلبوا جميع اخبارنا ويمكنكم تتواصلوا معنا غادي بشكل دائم عندنا حسابنا على تويتر تبدوا تخدمونا اي حاجه غاديك وما تنسوش موقعنا اوت اوف ذا بوكس دوتر واي او يوتي او اف تي بي اوكس دوتر واي احنا موجودين على جميع الامكانات والمنصات اللي ممكن تسمعوا عليها البودكاست podcast. Apple بودكاست جوجل بودكاست شنو عندنا اوفر كاست، اي حاجه كاست، PodBay احنا موجودين ايضا على بود آه بارادايس mm-hmm. فالحمد لله رب العالمين بودكاست بدي ينتشر وين تل... ما وين ما على بودكاست بس اكتبوا في الحلبه ان ذا رينج حتلقونا ولو في امكانات بتاعت التقييم هذا وين تقدروا تخلوا تقييمات نكون شاكرين جدا لو تخلوا لنا تقييم 5 ستارز غدا. وفي الختام ما تنسوش اخبار المصارعه، التغطيات، الاحداث واي حاجة تبوها لها علاقة بالمصارعة، ما فيش إلا هذا المكان. هنا في الحلبة. In the ring where it matters. Woo-hoo-hoo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Please watch لا تنسوا الاشتراك، والإعجاب، والتعليق. كذلك ولا تنسوا المشاركة مع أصدقائكم ومتابعيكم على وسائل التواصل الاجتماعي. لنصل أكبر عدد من ممكن من المستمعين. شكرا لكم مرة اخرى استماعكم
1: وتفاعلكم